3: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Discordia, le podcast qui tente d'aplanir les débats qui rongent la pop culture de l'intérieur dans une conversation apaisée. Vous êtes dans le premier épisode de 2021, et pour ce faire, Mathieu, Anouk, comment ça va
2: Ouais, super.
3: nouvelle année, nouveau nous, on est chaud Mais c'est ça, pour, pour ce faire, on part sur un sujet truculent en diable Nous allons parler tous ensemble de polar érotique américain des années 90, alors, quelle drôle d'idée Quelle drôle d'idée, l'idée vient en fait des camarades, des des amis du pod, Euh, le cinéma est mort, qui avait chroniqué The Last Seduction, qui est ressorti en format physique euh, il n'y a pas longtemps, et au fil de leur discussion, qui est passionnante comme toujours en fait, euh, je crois que c'était Antonin, le docteur Moreau, qui disait « mais il faudrait faire une émission sur le polar érotique des années 90 », et ben, nous l'avons pris au mot. On aurait adoré les compter parmi nous, donc euh, voilà, on, on les crédite du poste de producteur exécutif, faute de les avoir euh, à nos côtés. Mais voilà, et je me suis dit, oui, effectivement, il y a quelques titres qui me sont venus en tête, et un en particulier, on va spoiler un petit peu direct, mais je me suis dit, Boxing Elena de Jennifer Lynch, c'est un film <rire> qui, veut, qui vaut la peine, peut-être pas forcément d'être découvert, mais qu'on en parle, maintenant, avec euh, qu'il y a suffisamment de recul, en fait.
1: Il faut verbaliser, oui, faut, oui.
3: c'est important. Ça a été, une, ça a été une, une découverte, un sacré choc, on peut le dire. Complètement.
2: On so, enfin, ouais. moi, je m'en serais passé, mais maintenant que c'est fait, oui, euh, c'est, voilà, on ne va pas revenir dessus, c'est fait, <rire> je ne peux pas le dévoir, et donc, effectivement, euh, analysons, analysons.
3: On connaît ta dévotion euh, au, au podcast, euh, à nous, qui est ce soisant, encore une fois, remercié, euh, ainsi que Mathieu, hein, on a quand même un corpus d'une vingtaine de films.
2: Oui, on, on note que tu n'as pas demandé à Amandine, parce que tu la respectes, tu respectes son temps, ce qui... Non, en fait...
3: C'est, je, c'est, ça a été plus fin que ça en fait, ça a été plus fin que ça, c'est-à-dire qu'il y a eu un implicite, savoir que voilà, elle, elle était invitée, elle était un petit peu dans la sauce, et au fur et à mesure des conversations, elle s'est de plus en plus éloignée en ne répondant pas, et puis elle a, elle a posté un très 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 fin dans notre fil de discussion, ah j'ai hâte de vous écouter, pour faire comprendre que, voilà, <rire> elle a fait sa Bartleby sur le coup, euh, elle a préféré ne pas. Ce, ce qui se comprend, hein, parce que c'est, ça fait mal aux rétines quand même, tout ça. Donc le polar érotique des années 90, euh, on a eu quand même une espèce de, de, de petite annonce hein, par l'entremise et l'entrejean d'un, d'un réalisateur qu'on porte pas forcément dans notre cœur, on se le disait aux antennes tout à l'heure, c'est Adrian Lyne, donc un réalisateur bah, qui est très symptomatique, peut-être plus que quelqu'un comme Tony Scott du, d'un, d'un cinéma américain des années 80, très marqué par l'esthétique publicitaire, l'esthétique clip. Alors... C'est pas forcément évident dans tous ces films, et peut-être pas forcément dans propositions Indécentes qu'on va chroniquer tout à l'heure, mais... Ça se tient un petit peu plus bah, dans ces films comme 9 semaines et demie ou Liaison Fatale, à nous que tu as découvert pour l'occasion, je crois. Euh,
2: liaison Fatale, ouais, parce que 9 semaines et demie, je crois que je suis toujours euh, vierge là-dessus, parce que, ouais, on avait beaucoup de films à voir, je n'ai pas, j'ai pas eu le temps de le voir celui-là. Oui, Liaison Fatale, bah, euh, écoute, euh, c'est efficace, hein, euh, je sais pas si c'est le but c'était que de dire aux gens ne trompez jamais votre femme, effectivement ça, ça fonctionne. Glenn Close est terrifiante. Moi, ce qui m'a le plus choqué, je t'avouerais, c'est pas, t- pas tant Glenn Close que le fait que euh, bah, Michael que Douglas trompe sa femme 100 mètres de capote on est à New York euh, en 87 hein, je trouve que c'est un petit peu limite et euh, qu'également on, on, on garde des, des flingues dans les tiroirs euh, à hauteur d'un enfant de 5 ans alors qu'on a un enfant de 5 ans ce qui me paraît c'est pas une très bonne idée sinon il y, y a des éléments qui sont en germe qu'on va retrouver notamment euh, toute une discussion un petit peu avec euh, leur, leur couple meilleurs amis donc il y a deux couples qui sont super cool ils sont super amis et ils ont une discussion sur le fait que euh, maintenant euh, les autres vont déménager à la campagne, ils vont passer dans un autre stade, ils vont avoir des promotions, ils vont être riches, et ils disent ce n'est pas une société sans classe. Je fais un petit teaser sur euh, ma grande théorie unificatrice, euh, trademark et ben, c'est euh, pour moi un des sujets qui sous tend tous les films qu'on va voir, c'est vraiment la, la société de classe qui, qui de plus en plus important, c'est qu'il commence à craquer de partout.
3: Bah, puis avec euh, ce, qui est, ce qui est très troublant à voir quand même avec 30 ans de recul maintenant, un, un rapport homme femme qui n'est pas toujours évident en fait, et notamment bah, le rôle de Michael Douglas qui va être très Michael Douglas dans la décennie suivante hein, dans les films qu'on va passer <rire> en revue, c'est le rôle de... Bah quoi, quoi qu'est, qu'est, Qu'est-ce qu'il y a c'est, c'est quoi le problème <rire> beaucoup, beaucoup d'hommes en fait qui ne voient pas le, le problème. Rôle,
2: le rôle du vrai gogo avec un léger, euh, une légère pulsion de mort oui, ouais. c'est, ça c'est Michael Douglas, il sait bien le faire et euh, quand même, euh, alors oui euh, j'ai un système de classement d'aubergines et, et de pêche, ou de, d'abricots comme vous voulez, mm-hmm. et euh, Michael Douglas il est très crédible en queutard et du coup je lui mets quand même trois aubergines pour l'ensemble de sa carrière, parce que c'est pas mon style personnellement, mais on sent, on sent qu'il aime ça.
3: Une aubergine d'honneur c'est ça 3 sur combien Sur 5
2: c'est ça. Enfin, je ne crois pas être allé jusqu'à 5, mais on pourrait dire que le classement théorique est à 5. Enfin, 3, c'est honorable. Le 4, c'est très bien. Ouais, donc j'étais un peu dans l'extrême, mais, mais quand même, 3, c'est bien. 3, c'est correct.
3: Bon. Est-ce que tu veux nous, nous teaser un petit peu plus ta théorie unificatrice sur le genre, justement Est-ce que tu veux jeter des petits cailloux que nous rattraperons au fil du chemin tout à l'heure
2: Alors, moi, j'ai pensé au début, quand on m'a proposé euh, cette aventure... Enfin, qu'on m'a proposé... Je me suis même pas posé la question de refuser, mais euh, je me suis dit Ah, mais ça va être encore une histoire de oulala, là là, qu'est-ce qu'ils étaient sexistes dans les années 90, euh, on va voir des histoires de femmes euh, vilaines et tout. Et en fait, c'est pas du tout ce que j'ai retrouvé, j'ai eu l'impression beaucoup, enfin, plus de voir quelque chose de l'époque, plus que quelque chose des femmes ou de la vision des femmes euh, à l'époque. Soit pour moi, bon, euh, on est dans, la, dans les 90, mais comme euh, comme avait bien souligné justement euh, Mathieu, hors antenne, mais il en dira peut-être plus euh, tout à l'heure, c'est effectivement la, la suite d'une tendance qui s'est dessinée déjà dans les années 80, hein, ce, ces films-là, Polar Érotique, Thriller, euh, Thriller, Kinky. Donc qu'est-ce que c'est cette époque C'est une époque où bah, on est, euh, on, a fini, enfin, on a fini, on a fini, on n'avait pas fini, mais euh, la grande époque de la contre-culture, d'une, euh, d'une excitation politique et artistique des années 60-70, c'est euh, un peu achevé dans euh, le, le, la figure du, du youpi, euh, du marché tout puissant, euh, voilà on est sur euh, la thune, la thune, la thune, toutes les promesses de, de vie alternative, de libération qu'il y avait pu y avoir se sont un peu résorbées dans euh, un modèle américain hyper étriqué en fait
3: bah, dont, dont Michael Douglas est un modèle du coup
2: ouais absolument, oui. et donc déjà on peut, enfin il y a plein de portes d'entrée hein, par, euh, dans, 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 dans cette analyse mais on peut déjà voir qu'il y a deux métiers phares dans les films qu'on, qu'on va euh, étudier, c'est la psychanalyse, le psychanalyste, et l'avocat. Et donc ça veut dire euh, plusieurs choses. L'avocat, c'est déjà un symbole de la judiciarisation des rapports sociaux, hein, qui deviennent d'un coup, de coups très médiés. Pourquoi Parce qu'il n'y a plus de confiance, et la confiance, le mensonge, c'est aussi un grand grand thème qu'on va voir. Et la psychanalyse, il y a une espèce de... C'est, c'est lié avec la, l'idée de la manipulation souvent quand on voit un psy on se dit Ouh, est-ce que c'est lui qui a fait le coup je vous renvoie à Brian de Palma <rire> donc ça c'est un proto hein, pareil parce que c'est années 80 mais ouais. euh, Pulsion, just to kill je crois voilà là où on a un psychanalyste qui effectivement euh, tout en en ayant des patients il bah, esp- y a une espèce de projection qui se fait où en réalité euh, c'est souvent quand même euh, le psy qui est un peu chelou euh, et c'est pas toujours vrai mais c- c- ça peut l'être <rire> euh, donc voilà il y a, y a, y a ces, deux, ces deux professions qui sont un peu clés et euh, on va y voir euh, donc énormément de... questions. Pour moi, c'est vraiment l'individu qui, en fait, euh, ne sait plus se trouver parce qu'il n'y a plus ces idéologies, parce qu'il n'y a plus ce sentiment de communauté, parce qu'il n'y a, a plus, en gros, ce qui faisait le sens de l'existence, selon moi. Hein. Enfin, vous me vous pouvez, vous pouvez me... Me, me contredire mais euh, on, on est en train de perdre ça on est en train d'avoir une société atomisée il y a les débuts du numérique aussi ça c'est génial on a le, pour les gens qui comme moi aiment bien ouais. la, 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 <rire> la, 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 le porn tech euh, vraiment vintage mais on est on a une, un individu qui est atomisé qui se sent très seul et du coup qui va faire émerger euh, des thématiques de, de double, beaucoup. Euh, la question de la gémilité, d'une rivalité, de, voilà, une rivalité teintée d'attraction, donc ça on va le voir partout. On va avoir beaucoup de questions de, de voyeurisme. Euh, alors à la fois ça nous renvoie à notre position de spectateur, il y a beaucoup de, de, de questions de, de rejouer quelque chose, donc euh, comme si on n'avait plus vraiment accès à la, à la première vie, mais on, on rejoue un show, on est comme à la télé. Donc. On en, on en reparlera avec tout Die For, notamment, mais pas que. Et donc, il y a une phrase qui, pour moi, symbolise... Alors, je sais que euh, Janelle Monae l'utilise dans son spectacle. Je ne sais pas si c'est une phrase de Janelle Monae, mais qui, moi, euh, résume bien euh, notre sélection. C'est euh, tout parle de sexe, sauf le sexe qui parle de pouvoir. Everything is sex, except sex, which is power. Et ça, c'est vraiment euh, hyper clé dans la vision du sexe qui est présenté comme à l'opposé de l'amour, des sentiments qui sont en fait une perte de contrôle et le sexe c'est un moyen de récupérer le contrôle donc beaucoup de alors, on voit pas à l'antenne, je vais des guillemets, de sadomasochisme, parce que bon, on est à un niveau 50 shades hein, en, en, en termes de sadomasochisme. Ouais, ouais. On s'amuse avec des bougies, on s'attache un peu, ça va, quoi. Mais, euh, mais voilà, on a beaucoup ça, euh, tout en rapport de contrôle, de pouvoir au euh, niveau du SM, euh, qui d'ailleurs est des fois un peu rapidement lié au meurtre normal, hein, puisqu'on est dans le thriller érotique. Mais ça, voilà, ça me paraît être une méconnaissance quand même de, du sadomasochisme, que de dire, oh là là, il s'attache, donc forcément, c'est pour qui ont fait le coup. Mais bon, en même temps, les films en, 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 en sont pas complètement victimes de ça ils sont un peu plus malins que ça pour moi il y a vraiment beaucoup de... donc ce que je disais sur la classe il y a vraiment euh, quasiment dans tous les films enfin en tout cas une grosse moitié euh... Une, un rapport de classe et une anxiété de classe qui commence à monter avec la question de l'argent qui est hyper lié au pouvoir et qui donc du coup va vraiment euh, tout guider enfin guider la sexualité euh, selon, selon ces, ces logiques là. J'ai une liste de films et c'est quasiment tous les films donc on en reparlera. Donc voilà et après il y a forcément euh, beaucoup de pulsions de mort qui vont avec hein, Eros, Thanatos, euh, donc voilà la, la, la violence, le sexe très lié toute une série avec des moignons et des amputations. J'ai une théorie selon laquelle l'amputation c'est une manière de, d'affaiblir la femme qui est devenue euh, trop forte pour revenir ah bah, à, à, bon, l'idée, ouais, ouais. à l'idée première. Ouais. Et en même temps, voilà, pour moi, cette femme forte, c'est pas forcément la femme en général, parce qu'elle est sortie de l'humanité à ce moment-là. C'est une manière encore de la mettre à l'écart en disant « elle a pris tellement de place, que, du coup, là, elle, est, elle est tellement brillante, elle est tellement que... » elle est hors humain et que donc on, on la sort encore et il y, y, y a énormément de projections en fait là dessus notamment bah, euh, le film un de mes préférés euh, harcèlement on verra qui est euh, vraiment <rire> extrêmement, enfin y a plein de projections quoi c'est demi mais en fait c'est demi et ça me permet aussi de parler de, de tout ce qui est la, la, la majorité des cas de harcèlement c'est à dire les cas plutôt, plutôt de, de patrons hommes sur des, sur des femmes quoi. voilà enfin je, je, je sais que c'est qu'un bout mais en même okay. temps je préfère qu'on en parle aussi euh, petit à petit
3: Oh, t'inquiète pas, t'inquiète pas, on va, y, on va y revenir. Mathieu, qu'est-ce que tu connaissais de ce genre Est-ce que tu étais familier Est-ce que tu avais vu la plupart des titres Ou est-ce que tu en as découvert quand même pas mal
1: je, je, J'étais familier, donc évidemment, avec, le, avec Basic, Basic Instinct, euh, bien sûr. Et puis, euh, j'ai eu un, <rire> un crush euh, prépubère sur Color of Night. Euh, voilà, je, ah, full disclosure. Oui. <rire> que j'adorais quand j'étais... Quand j'avais, euh, bon, quand c'est sorti quand, euh, puisque le film est de 93, donc là... Euh, j'ai un copain à moi qui avait la VHS, c'est pour ça. Je me rappelle très bien la VHS, VHS argentée d'ailleurs, avec, euh, qui brillait et tout. Euh, et on la regardait beaucoup. Euh, je dis « on » parce que je ne regardais pas ça tout seul. On regardait à deux et on était fascinés par ce truc-là. Les gens qui... Euh toute cette galerie de personnages complètement euh, désaxés et, 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 et de la pèse euh, aussi, voilà. <rire> donc, euh, non, non, j'en connaissais quelques-uns, mais j'ai, j'ai eu l'occasion de découvrir, alors, bah, c'était des fortunes diverses, hein, donc, euh, puisqu'il y avait à boire et à manger dans cette sélection, mais j'ai pu découvrir euh, des, des super films, euh, et je pèse mes mots, comme j'ai pu découvrir des trucs très très gênants, euh, on va pas le nommer euh, Boxing Elena, <rire> par exemple. <rire> ah, mais, qui, mais qui est
3: incroyable ouais. qui ouais. est
1: euh, on, en reparle, on en reparlera euh,
3: je pense qu'on va passer une heure de <rire> mais non non mais j'ai, j'ai revu hier soir dont j'avais un souvenir tu vois quand même déjà assez ému et j'ai, j'ai revu c'était encore pire dans mon souvenir et avec euh, voilà et c'est sui moi je pensais que c'est, ce, ce serait un genre très honnêtement qui serait beaucoup plus marqué par la patine années 90 euh, bah notamment ce que tu disais le, le tech un peu vintage euh, hanouk mais 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 surtout ouais des, des, des espèces de petite rémi- réminiscence pas très heureuse des clips des années 80 euh, ces musiques pas possibles hein, ouais. je, mmh. je me rappelle de l'été où Sliver est sorti il y avait Libby <rire> <par B-40>. Forti. <rire> euh, dans Boxing Elena il y a cette chanson euh, mais pas possible de euh, Enigma Sadness, euh, Sad dis-moi euh, sur la pire scène possible du film en plus
1: Mais attends, enfin, parce, bon, que, parce que qu'Enigma on l'entend dans Boxing Elena mais ouais. aussi dans Sliver C'est et dans que... euh, Jeune femme partagera l'appartement hein, si je dis pas de bêtises c'est le, c'est, le, c'est le tube de, de, du polar érotique des années 90 apparemment. Et voilà, il y a, y, a, y a ça de dedans, donc c'est sulfureux, là C'est ça.
3: Bon bah écoutez, on va démarrer par le, le démarrement avec le premier film qui a donc inauguré cette mode du polar érotique des années 90, Basic Instinct, de Paul Veroven. On avait fait un épisode à nous sur, euh, sur Paul Verhoeven sur Polo. Ouais. Du coup, tu, tu, tu as revu le film pour l'occasion, euh, détaché du débat que nous allions avoir sur le réalisateur, et dans cette perspective, euh, comment tu l'as apprécié entre guillemets Et
2: ben, je, je, je le craignais, je l'ai gardé pour la fin parce que je, j'en avais vu quasiment aucun mois de la sélection, et donc celui-là, je l'avais déjà vu. et ben, je l'ai revu avec plaisir. Alors, est-ce que c'est les autres qui m'avaient euh, lubrifié suffisamment pour que j'accepte Mais en tout cas. Euh... Allez, J'ai... ça commence. <rire> J'ai trouvé ça vraiment chouette. On a vraiment ouais, beaucoup, beaucoup de choses qui sont mises en place. Déjà, ça démarre, le générique, c'est un kaléidoscope qui tend mmh. à montrer un ah peu ouais. les différentes facettes de la personnalité. Et pour moi... Un des, un, un des éléments hyper clés, c'est. Euh, donc, j'ai, j'ai dit la crise de, du soi, la crise de l'individu, c'est la crise du personnage aussi, c'est qu'en gros, euh, on n'arrive pas à se cantonner à une narration simple et on, on est vraiment ouais, dans, un, dans une narration éclatée où on ne sait plus qui croire. Il y a beaucoup de, de narrations euh, qui, ne pas, qui ne sont pas fiables. Et donc là, euh, Michael Douglas en parfaite victime euh, complètement, euh, voilà, qui, qui souhaite mourir en fait hein, pendant tout le film, donc qui est, qui est attiré comme une mouche euh, par, euh, par le personnage de Sharon Stone, donc euh, Catherine Mais euh, Mathieu, il me semble que tu as un, un indice Tremel dont tu nous parleras. Et <rire> Catherine est entourée de doubles et de sosies, c'est-à-dire qu'elle a un, une amie, Roxy, qui lui ressemble un peu, avec qui elle cou, couchote un peu. Euh, elle a ce, ce Bess, euh, qui est psy. Wink, wink, euh, ça marche avec ma théorie. Euh, <rire> qui est psy et qui était obsédée par elle. Enfin, en tout cas, elle dit qu'elle était obsédée par elle euh, à l'époque de la fac. Euh, donc, qui a, qui a essayé de lui ressembler. Euh, finalement Michael Douglas lui-même est un miroir de Sharon Stone puisque voilà, il est aussi dingue qu'elle c'est dit plusieurs fois euh, Sharon Stone a fait euh, littérature et psychologie à la, à la fac et aujourd'hui elle écrit euh, et euh, voilà écrire c'est raconter des histoires c'est raconter des mensonges donc il y a tout un, tout un délire avec, euh, avec euh, voilà, le mensonge qu'est-ce qu'elle dit est-ce qu'on peut la croire et donc la grande question c'est est-ce qu'on croit plus facilement ou plus difficilement une belle femme et c'est une question à laquelle j'ai jamais réussi à répondre tout au long des films. C'est est-ce que j'ai envie de lui donner le bénéfice du doute ou est-ce que j'ai envie de l'accuser Mais en tout cas, je pouvais jamais la traiter de manière normale parce qu'elle est super euh, canon et que euh, elle a l'air de. Enfin, elle est hyper charismatique qu'elle a l'air de tout mépriser, maîtriser. Et du coup, effectivement, ce film joue avec, euh, avec ses attentes du spectateur, nous dit Ah, mais attendez, vous devrez la croire, non, vous ne devez pas la croire jusqu'à la dernière seconde. Et ça, c'est, ça, c'est hyper, euh, hyper bien parce que jusqu'à la fin. On ne sait pas, quoi. et on est nous-mêmes un peu, un peu tel le petit Michael. On joue avec le, le feu, mais on, on ne sait pas. Ouais, non, c'est super euh, super euh, revisionnage, au final. J'ai mis, j'ai, voilà, j'ai mis trois aubergines aux scènes de sexe, parce que j'ai trouvé qu'entre Sharon et Michael, ça marchait bien. Ils avaient l'air de kiffer. Euh, c'était crédible. Il y a aussi le, le You Like Watching de Don't You, donc euh, l'idée de, de regarder, d'être voyeur et de, d'apprécier euh, là-dedans... Euh va se retrouver beaucoup dans les, dans les films suivants.
3: Mathieu, qu'est-ce que ça dit à la revoyure,
1: Basic Instinct Alors je ne l'ai pas revu pour l'occasion, mais bon, je l'avais vu. Il y a... ah non, non, je l'ai j'ai revu, je l'ai encore bien en tête, parce que je l'ai, je l'ai vu plusieurs fois, euh, étant un, un fan de Eroan. Donc je l'ai, je l'ai vu euh, et revu. Et euh, non, mais ce qui est intéressant euh, dans le contexte de, de, de notre émission, surtout, c'est de voir comment ça a créé tout un... Tout un tout, Enfin, comment dire tout un univers en fait tout un environnement avec des codes bien établis qui, dans lesquels les gens vont ensuite essayer de d'évoluer et euh, en fait ça va créer toute une sorte de toute une flopée de rejetons euh, de, de, qui va durer jusqu'en donc, 98 avec jusqu'à Wild Things on va dire voilà donc on parlait de polar érotique 90 moi je parlais plus du coup de basic instinct exploitation quoi parce que c'est vrai il y a vraiment de ça donc pour ce qu'a expliqué à nous pour toutes les thématiques expliquées mais il y a aussi un écrin Très très clair dans lequel les personnages vont évoluer, c'est-à-dire que les personnages sont très urbains, très chics, bien habillés, euh, assez riches, pour ne pas dire carrément ultra riches, quoi. Euh, C'est une sorte sorte de bourgeoisie viciée, un peu, et euh, qui évolue dans des espèces de baraques d'architectes qui vivent soit. Soit à New York, soit à Los Angeles, soit à San Francisco, voilà, mais c'est toujours dans des grandes mégalopoles, etc. Donc, euh, de, de ce point de vue-là, c'est intéressant de voir comment le, le film a, a jalonné tout un pan de, de, la, de la cinématographie pardon, euh, de, américaine de, pendant presque une décennie. Quoi.
3: C'est vrai qu'il n'y a quasiment pas de, de polar érotique rural. On peut parler de cavale sans issue avec Jean-Claude Van Damme à la limite. <rire> mais vraiment à la limite.
1: Non, mais il n'y a même pas de... On n'a pas non plus de par exemple de on n'a pas de road trip euh, érotique on n'a pas de, de, ouais. de, de cavalcade je sais pas enfin voilà mais mais, mais c'est toujours euh, toujours un certain type de personne une certaine caste voilà et avec donc qui est définie par, 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 par son lifestyle et voilà donc c'est, un, c'est intéressant de, de, de ce point de vue là et c'est aussi ce qui est intéressant aussi c'est de voir comment d'autres réalisateurs vont jouer avec ça voilà puisqu'on va le voir aussi dans la sélection je pense notamment après tatou euh, qui, euh, qui va complètement euh, essayer de triturer ces codes-là. Et, euh, donc, d'un côté, voir comment les gens peuvent marcher dans les bottes de Paul Verhoeven avec, euh, et, et Joe Esteras, du coup, dans, avec Basic Instinct, mais aussi comment l- d'autres vont être capables de, de faire leur les, les thématiques en question.
2: Et c'est, alors le, le, le coup du, du, du très riche c'est peut-être pas le cas du, sur Romeo is Bleeding et c'est vraiment un cas hyper rare effectivement parce que je pense que justement c'est un propos sur euh, l'ennui de ces classes supérieures euh, une fois que t'es riche tu ressens pas forcément plus rien. Euh, et donc, ça, ça tourne. C'est parce qu'ils sont riches et qu'ils ont des Picasso, il et elle, euh, chacun et tout, que euh, il faut ressentir encore quelque chose et que c'est, le, c'est le, la seule solution qui est offerte. Et je pense que ce qui est intéressant de voir, c'est qu'aujourd'hui, tu as des films comme, euh, euh, comme Us ou Parasite... Qui vont parler de cette classe riche, mais d'un point de vue beaucoup plus collectif et de, dans une prise de conscience politique de la culpabilité euh, voilà, sociale qu'on porte tous. Ouais. Et là où, euh, là où, à l'époque, c'était euh, plus vu sur une impasse individuelle, quoi.
1: — Le seul, le ouais. seul cas euh, qui, pour moi, semble évident de, 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 de ce point de vue-là, c'est Strict c'est, c'est, c'est strip-tease ». Parce que on est, euh, c'est, je crois que c'est le seul... Euh, film de la sélection, on est euh, avec une héroïne qui est clairement... Euh, bah, qui est sans le sou, voilà, exactement. Mm. Donc euh, c'est, c'est le seul cas, euh, vraiment, et puis c'est le seul cas aussi où on va opposer vraiment euh, deux, deux classes sociales, euh, mm. alors que euh, généralement, dans ce genre-là... Euh, on va, être, on, va, on va se clos quoi. Un peu. Je, trouve
2: que, je trouve qu'il y a souvent des oppositions de classe sociale. Là par exemple, tu as bah, le flic qui n'est pas du tout de la même classe que, euh, que Catherine euh, et que les gens euh, qui l'investiguent ouais. de manière générale. Et je trouve que très très souvent... Euh, tu vois par exemple Shogurs, l'héroïne elle est, elle est super pauvre, mais euh, elle va baigner et être confrontée toujours avec des gens plus riches et tout. Donc tu as quand même souvent euh, ces, 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 ces clashs justement.
3: Alors de tous les films dont on va parler, je pense que Basic Instinct, tu es peut-être celui qui le a... Plus de patines années 90, vraiment. Ouh, il y a la scène du club ouh, je sais pas. qui est euh, <rire> hyper éloquente à ce niveau-là, mais c'est filmé par Paul Verhoeven. Et tu vois, tu parlais de de, Joe, de l'importance de Joe Esteraz. Moi, je vais crever l'abcès, mais je trouve que c'est un peu un escroc, ce mec. Ah, oui. Dans le sens où il a réussi à vendre quatre fois le même script. <rire> Plus tôt dans les années 80, il a fait un film qui s'appelle « À double tranchant », je crois en français. Ouais. Il a fait « Basic Instinct », il a fait euh, « Sliver », il a fait euh, « Jade ». Il a vendu quatre fois le même script, à savoir, il y a un meurtre, il y a un suspect principal, il y a une enquête, le suspect principal est des données et en fait, c'était lui. Voilà. Grosso à chaque fois, c'est la même histoire. On dirait histoire. un épisode des experts. Bah, c'est, c'est, c'est triste, mais c'est ça. Qu'est-ce qui se passe qu'on a, quand on n'a pas un réalisateur de la trempe de Paul Verhoeven, à la fois pour imposer son actrice et euh, bah, que l'actrice aussi se sente en position de pouvoir s'affirmer euh, face aux au metteurs en scène, comme elle en parle d'ailleurs dans le documentaire Sex, Death and Stone sur le phénomène Basic Instinct, où elle est au centre du, euh, du reportage. On a Sliver, <rire> euh, réalisé par, euh, par Philippe Noyce, donc un, un truc mais... Mais d'une laideur, d'une laideur quasi repoussoire, où on a en euh, love interest, beau gosse principal, euh, le pire des frères Baldwin, je pense qu'on peut faire un, un débat là-dessus, mais euh, même, même Stéphane qui, ouais. qui joue vraiment comme une amphore, hein, euh, il a ses petits moments dans Usual Suspects, William n'a jamais eu ses petits
1: moments dans quoi que c'est ce ça. soit. C'est, en fait c'est Donc, le beau euh, gosse de la, de la fratrie je crois, c'est ça le problème, c'est, que c'est, le, c'est la belle gueule, il a que ça.
2: Euh... Mais c'est pas une belle gueule de rien du tout. Ouais.
3: C'est ça. C'est au Derek the de la fratrie quoi. C'est là, Il y a tout le temps des espèces de, de petits regards par en dessous en disant
0: ⁇ tu es sexy peut-être
3: c'est, ⁇ c'est, dans, dans, dans ce film, ce n'est pas possible, la scène. Tu
2: vas à la gym mmh,
3: c'est Ça, on va à la gym. salle de sport. Eh ben, oh mon dieu. Quel oh mon dieu. Où il est sexy en, en étirant les jambes. Oh là là, mais mon dieu.
2: Ah, c'est ça, c'est que en fait, ce, ce film, c'est hyper... Euh, dessous, pour moi, j'ai appelé ça les dessous de Palm Beach euh, et <rire> Sauf que bon, euh, dans les dessous de Palm Beach, on va pas se mentir, Rob oh, ben, euh, ça va être de la gueule, quoi. Là, c'est vrai ouais. que c'est light, quoi. Ça, 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 ça fonctionne pas, quoi.
3: Voilà, on a Tom Béranger, sinon, qui a un rôle pff, excessivement mal écrit et euh, encore plus mal incarné, je pense, qui, euh, dans la révélation finale, dans le, dans le climax final, qui n'a absolument aucun sens en fait il s'avère c'est le tueur lui tu te dis ah bon ah. d'accord il, ça n'a aucune logique avec ce qui précède en fait ce, ma, Mathieu est-ce que tu veux euh, flinguer
1: ce film ouais bah, alors, alors déjà je, encore une fois je vais euh, raconter ma vie mais euh, il faut, sab- je il sais faut sais que... savoir que Sliver euh, ou Sliver, Sliver je sais pas comment on dit, euh, fut ma, ma, ma première gêne euh de sexe en famille voilà euh, <rire> ah. parce que du coup c'était c'était le on savait pas à quoi s'attendre enfin c'était marketé comme sulfureux mais on savait pas vraiment à quoi s'attendre et euh, on a regardé ça avec toute ma famille mais, voilà moi j'avais du coup euh, le film est quoi c'est 92 je crois c'est peut-être 93 euh... 93 ouais donc le temps qu'il arrive sur le Canal donc c'est 95 on va dire à peu près donc j'avais 10 ans, voilà, et donc du coup les... on entendait les je volais quoi, euh, voilà, quand, quand on a vu ce film-là. Mais, mais, mais néanmoins, je me rappelle bien aussi, quand j'avais 10 ans, de me dire ce film est nul, voilà, et, alors que je n'étais pas doté non plus d'un esprit critique extrêmement développé, mais je m'étais quand même dit c'est vraiment, bah, c'est pas top, quoi, voilà. Mais donc, ce n'est pas sexy, surtout, mais, en fait. Oui, c'est ça, c'est bon, après bon, voilà. bon oui, je... ça m'a permis, en effet, de le... en le revoyant, de me dire, ah oui, en effet, il n'y a rien de. Il n'y a rien de sensuel, il n'y a rien de, de, d'excitant, en fait, il n'y a rien de...
3: Bah, c'est la méthode d'Adrian Line, c'est-à-dire les corps sont filmés à moitié dans l'ombre, il y a des espèces de petits arrachages de vêtements, mais euh, ils oui, enfin c'est, sont euh... pas érotique pour de soi. Moi, je trouve ouais, que, ben, c'est...
1: justement, ce qui est le plus intéressant dans ce film-là, et qui est peut-être la partie la plus, la plus érotique, le fait que ce soit un film néo-voyeur, quoi. Euh, dans le sens où ça utilise ouais. la technologie naissante des, des caméras de surveillance privées pour épier les, tous les personnages du, de l'immeuble et aussi le fait qu'ils utilisent les tout nouveaux systèmes de, de messagerie intranet, etc. Donc ça, c'est, ça c'est la, peut-être la partie ah. la plus intéressante de, de, du film puisqu'on essaye d'installer un rapport de séduction ou en tout cas un, un, un rapport érotique, un regard érotique euh, qui n'est pas dû au euh, regard d'un homme ou au regard d'une femme on, avec simplement des corps. Voilà. On se retrouve avec euh, un mec tout puissant qui va regarder les gens de, 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 dans son immeuble en fait voilà. donc ça je trouvais ça intéressant après c'est vrai que c'est un peu c'est un peu fin euh, pour se satisfaire du film voilà. ah bah, c'est...
3: Mais pour, le, pour revenir sur Joe Esterhaz, à la base, dans son scénario, on découvrait donc que le suspect principal bah, que, <rire> sur lequel il y a des néons euh, de 14 mètres de haut euh, <rire> qui clignotent autour de la tête euh, pendant tout le film. C'était donc William Baldwin, et euh, ils allaient au-dessus d'un volcan, il y avait une scène en hélico, enfin bon, un peu, un peu n'importe quoi. Et là, on a une, on a une scène de fin où euh, bah Sharon Stone débarque dans son antre secrète avec tous les écrans qui épient tout. Lui essaie de vendre ça sur un côté sexy, justement. Ouais. Et Sharon Stone en fait, arrive et il euh, y a un moment où elle trouve ça vaguement sexy, mais euh, c'est, et, la scène est ratée, enfin tu c'est, ça n'a aucun sens. Et à la fin, en gros, elle débarque avec un flingue et elle tire sur tous les écrans. Et il y a un écran qui, par hasard, passe la scène où euh, bah, on, il s'avéra que c'était Tom Béranger qui a fait euh, chuter la jeune fille au début. Voilà. On voit que c'est lui, on fait « Ah, bon, d'accord », puis ça passe à autre chose. Puis elle bute, continue à buter les écrans avec Mel Baldwin qui fait « Non,
0: non, non,
3: non !» Le castre, et Stone le castre, qui a un... tu comprends. Voilà, voilà. Et Sharon Stone qui a un regard caméra final et qui fait « gay de life ouais. ». Ça, c'est
2: un peu voilà. cool. Ouais, Aller. Je... Oui. Ouais, je sais pas.
3: oui, oui, oui. Mais pourquoi <rire> Mais, pour... Mais pourquoi enfin, C'est-à-dire que tout le long, ils essaient de te vendre le truc comme, euh, comme quelque chose de voilà, voyeuriste, sexy, kinky et à la fin, t'as ce truc, euh, ouais, castrateur, c'est peut-être poussé la, <rire> l'interprétation un peu loin, mais il mais y a un
2: peu de ça. Non, mais tu vois, c'est, c'est que le mec, il a plus ou moins inventé la, t- la télé-réalité avant l'heure, parce que du coup, en fait, c'est, moi, je trouve pas que le, le côté caméra. Alors, oui, tu la vois prendre son bain avec la caméra de surveillance, donc c'est un peu sexy, quoi. Mais t'as, t'as, bon, t'as le télescope, t'as la caméra de surveillance, vous avez listé les trucs. Et euh, en fait, elle-même, elle est fascinée quand elle découvre le dispositif, parce que t'apprends une affaire de pédocriminalité, enfin, tu vois tu rentres dans l'intimité des gens et c'est complètement fascinant et c'est ça que, qui nous est vendu euh, 10, 20, 30 ans plus tard avec la télé-réalité c'est accéder au secret d'ailleurs Sharon Stone le dit à un moment elle dit mais moi j'ai pas de secret et en fait ça alors là on arrive sur une autre théorie de, une vieille théorie à moi qui vient rencontrer et clasher euh, celle-là c'est que enfin euh, pas clasher mais confirmé euh, c'est euh, vous vous souvenez du Truman Show qui est sorti oui. fin, 80, oui. fin des années 90 je
0: pense
2: bah, le Truman Show et après la sortie du film il y a des euh, psys qui ont parlé d'un syndrome Truman où des gens avaient l'impression d'être euh, regardés surveillés par des caméras et tout et moi je me suis toujours dit ce truc c'est pas juste de la paranoïa c'est aussi un désir secret et en fait il y a ça il y a à la fois le désir de voir, le désir de connaître le secret des gens, le désir de voir comment ils vivent euh, le désir d'être une petite souris d'être ces euh, voilà, fenêtres sur court. enfin de toute façon il y a des mmh. références à Hitchcock dans tous les films qu'on ouais. a, a vus euh, euh, plus ou moins consciente et plus ou moins méritée. Mais, euh, mais voilà, il y, y a le désir de voir. Et il y a aussi un peu le fantasme d'être vu, je pense. Parce que si t'es vu, et c'est ce qu'on va voir avec euh, To Die For, euh, euh, Prêt à tout, euh, quand t'es vu, tu comptes. Enfin voilà, t'es, ouais. pas, t'es pas là pour rien, quoi, ça vaut le coup. Et donc je pense que quand, euh, quand elle défonce tout et qu'elle dit « get a life », c'est aussi une adresse au spectateur en tant que voyeur de dire bon, voilà euh, « Trouve-toi une vie, c'est pas la solution ». Et, euh, et en même temps voilà, qui, elle-même elle détruit le, 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 le système qui la voyait c'est un peu la, la fin un peu classe de ce personnage après, euh, après oui non, le film est pas très bon et, euh, et William Baldwin qui dit tu me trouves trop jeune pour toi j'ai éclaté de rire genre il a l'air d'avoir 50 ans de plus que Charleston enfin, bon, ça n'a pas de sens mais euh, voilà, tout cet aspect sur le, le voyeurisme si on, si on avait envie de, 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 de sauver le film on pourrait le sauver par là
3: oui, je trouve bien magnanime quand même. Hein. Je... Même avec cette lecture-là qui s'entend, <rire> à la limite, bah, tout le reste du film vient en contradiction, quoi, en fait. Le, le, le truc ne tient pas debout une seconde, que ce soit dans ses mécaniques narratives, dans ses descriptions de personnages, ou dans sa tentative de sensualité. À aborter, voilà. Euh, bah, écoutez, on a on a couvert les deux premiers films de lancement de la carrière de Sharon Stone. On va chacun parler de notre égérie préférée de, dans, dans ce genre particulier. Et Anouk, je te, je me retourne vers toi. Tu m'as tu m'as surprise, voilà, parce que je <rire> m'attendais pas du tout à ce que tu adhères à euh, le à la demi-mousseditation en fait. <rire> Avec... Euh, moi, je pensais que harcèlement, tu vois, ce serait un grand, 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 grand moment de gêne, typiquement.
2: Alors, ça a été un grand oui pour moi. Donc, bon, il faut savoir déjà que demi euh, j'en ai pas vu énormément, mais j'ai énormément vu Ghost euh, étant gamine. Hein, on l'avait en cassette vidéo, je, je regardais régulièrement. Donc, j'ai une tendresse à l'égard de Demi-Mour, hein, qui, qui vient de très loin. D'accord. Donc, je partais plutôt euh, cool. Il faut que tu me donnes la, la, la chronologie, par contre, parce que moi, j'ai regardé ça tout dans le désordre.
3: Alors, on va commencer par Proposition indécente. Ah, Adrienne pour... Lange, bon du coup. Eh bien, proposition
2: Dernier. indécente, allons-y. Très bien, parce que déjà, elle est hyper fraîche, ce qui est peut-être un peu moins le cas derrière, parce que bon, voilà, euh, elle a a dû s'endurcir, les années 90 pour une actrice, c'était pas forcément facile, elle a peut-être dû se refaire les seins, j'en sais rien, je rentre pas dans ces débats, ça ne me regarde pas, mais... Dans de Proposal, elle est vraiment ultra fraîche. Bon, déjà, elle a une voix adorable. Enfin, je sais pas. Pour moi, c'est quatre abricots, hein, direct. La voix un peu rock euh, de demi mour elle est super choupie. Dans Proposition descent en plus, elle a un style un peu genre, ah, oh, je mets des salopettes. Bon, la première image, tu, tu as pris une capture d'écran, François, car tu n'es pas sport. Effectivement, on la voit en flashback de lycée avec euh, un appareil dentaire et tout pour nous montrer. Regardez, elle était geek, mais mais son son, son 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 petit ami de l'époque a su repérer la beauté qu'elle allait devenir. Et euh, derrière, effectivement, elle est euh, ultra canon, ultra choupie et eh ben c'était super alors moi je me souviens alors je sais plus si j'avais vu ce film mais non euh, j'ai hyper euh, j'ai... en tout cas j'avais plus du tout conscience que c'était genre Robert Redford qui venait lui faire une proposition indécente alors qu'elle est avec Woody Harrelson ce qui change <rire> beaucoup la donne quoi voilà ça m'a complètement donc j'étais j'étais morte de rire déjà toute la première moitié en me disant non mais meuf tu te poses sérieusement la question genre un million de dollars pour coucher avec Robert Redford genre tu vas coucher avec Woody Harrelson toute ta vie t'es bien sûr de toi mais je trouvais que le film était malin alors un problème pour moi c'est que je supporte pas le, le jeu ça me stresse de ouf il y a d'autres trucs qui me stressent c'est ah oui. les, les accidents de voiture donc autant vous dire que j'ai été extrêmement stressée <rire> sur cette sélection et là il y a euh, voilà, des scènes à Vegas qui sont insupportables pour moi hein. genre ils gagnent un peu des sous puis ils perdent tout c'est horrible 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 mais euh, voilà donc euh, Robert Redford arrive il y a une ellipse et ça j'ai trouvé ça malin il y a l'ellipse où t'es mis dans la position du mari jaloux qui est là, qui, qui sait plus, qui, qui, qui panique et tout et pour moi, Descent de c'est le film le plus solaire de la sélection, dans le sens où, au lieu de, de, de rester dans cette espèce de, de perte de sens et de perte du soi, eh ben, euh, Adrian Lyne, il s'accroche à son Woody, et il le suit jusqu'au bout de sa déchéance et de sa remontée fantastique, et euh, Woody Harrelson il est passionné d'architecture. Faut le savoir enfin oui le personnage bien sûr et, euh, et c'est le personnage donc trouve un petit job de prof de fac hein, ça, j'aime bien ça quand, quand les mecs ils trouvent ça genre bon oui j'ai pas réussi à faire architecte mais je fais prof de fac ouais mec genre ça se passe pas comme ça ici bon et, euh, et euh, il, tu, tu sens qu'il retrouve sa pas il a, il a une passion il a la passion d'architecture et il dit une brique une brique ça veut être quelque chose ça aspire à être quelque chose et ça aspire à être quelque chose dans un ensemble plus grand qui est l'ensemble architectural et ben quand il parle de la brique il parle de lui tu vois et du coup, c'est hyper beau parce que tu te dis, il y a le mec super riche euh, qui, euh, qui fait un peu rêver et il y a Woody qui est un peu tout pourri, genre qui fait pas sa lessive et tout, mais qui retrouve sa passion à la fin. Et quand il retrouve sa passion, et ben forcément, ça fait renaître l'amour. L'amour, ce grand mot qui fait très peur à tous les personnages de tous ces films. Euh, à la fin, euh, euh, bon ben on se dit quand même... Euh, alors voilà, l'amour ça s'achète pas finalement non, elle était pas vraiment à vendre euh, un peu mais quand même pas pas, pas jusqu'au <rire> bout et du coup euh, du coup je trouve ça je trouve ça hyper positif comme film par rapport à tout le reste. Après c'est pas c'est pas un critère de, de que ça soit bien en soi hein, mais mais ça fait du bien de voir ça, de voir cette petite brique qui aspire à être à faire partie d'un grand tout.
3: Mathieu, est-ce que tu as été touché je... par cette euh, take ouais, architecturale Je ne
1: suis, suis pas aussi enthousiaste que, 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 donc, sur, euh, à ce sujet. Euh, après, y a eu, j'ai l'impression qu'il voilà, y a eu un crush. Hein. Y a eu, il s'est passé quelque chose euh, sur ce film à pour Anouk. Mais euh, bah, moi, j'ai, j'ai trouvé... Alors, en, en effet, je me suis dit, quoi, quel est l'intérêt de, pour Demi Moore de, 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 de ne pas tomber dans les bras de Robert Edford Pourquoi elle lutte autant Alors c'est vrai que bon, c'est, construction... Euh, sociétal, de, de, du, du mariage, etc., qui lui fait qu'elle ne veut pas. Mais, mais c'est vrai que quand tu vois, tu te dis, bah, il n'y a pas photo. Voilà. Euh, donc on va, ne on va, on va pas non plus chipoter. Moi, il y a quelque chose que je n'ai pas compris non plus. Et c'est pour ça aussi que, j'ai, que je comprenais encore moins sa, sa, sa décision à elle. Il y a, y, a y a ce truc qui se passe dans le film quand le, 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 le père de Woody Harrelson lui file du blé pour qu'il puisse euh, sauver leur maison. Et la seule chose qu'il pense à faire, c'est d'aller euh, au casino pour tout jouer. Et je me suis dit ça c'est clairement pas un mec qui, sur lequel on peut on peut on peut bâtir quelque chose donc tu faisais le, l'analogie de, 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 de la brique et de, de de l'architecture c'est pas un bâtisseur ou dire Elsa dans le film et voilà
2: non mais ça c'est quand il était perdu il s'était pas mais non perdu. justement il était ça, pas, c'est, il c'est il le était premier oui il
1: était pas perdu il était justement il était en il était en pilote automatique avec sa femme voilà, voilà donc ensuite c'est, c'est, il a été
2: — Non, mais tu sais ce que c'est, Vegas Les mecs, ils éteignent jamais les Lumières. Ils te donnent de, la, de l'alcool sans, sans que tu payes et tout. Franchement, c'est hyper dur d'arrêter. C'est ça que tu vois dans le, dans le film.
3: — Non, 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 c'est sûr. C'est, c'est, c'est sûr. sûr. — Non, et puis c'est pour le comparer à Robert Redford aussi, parce que Robert Redford fait pareil.
1: Il va au casino, il perd de l'argent. — Il peut que perdre lui... de l'argent, ça. Il peut perdre plein, plein, plein d'argent. Voilà. Et puis... Euh, non, et puis après, je, je, enfin, alors, je, j'ai, pas vécu, j'ai pas vécu le... La, la fin de la même manière que toi euh, Anouk, euh, dans le sens où euh, je, je la trouve pas particulièrement positive, notamment dans le fait que bah, Woody Ralston revient racheter sa femme
2: alors techniquement il achète un hippopotame oui, oui mais
1: voilà, bah, d'accord <rire> mais, mais bon voilà, c'est, c'est, ce délire de en fait c'est, bah, c'est juste deux hommes qui euh, deux hommes qui font un concours de bits à base de lias de billets quoi. C'est, un peu, c'est un peu vrai
2: oui mais comme à Vegas, Woody montre qu'il peut tout perdre alors que, alors que euh, Robert ne perdra jamais tout il a trop pour perdre tout et puis, il n'a pas envie, ce qui, est, ce qui se comprend. Hein.
1: Oui, oui, mais, mais, mais je sais pas, ça m'a, ça m'a quand même gêné, ce, 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 ce délire de, de... Parce que finalement, euh, des Moore, on l'a... On la passe au second plan à cause de ça. Euh, C'est qu'elle n'est plus qu'un bien, elle n'est plus qu'une monnaie d'échange. En fait, c'est un bien que tu veux acquérir euh, ou ou récupérer. Euh, Donc, je trouvais que c'est un peu dommage pour. C'est le le, le personnage le plus intéressant du film, euh, le le mieux écrit, sans doute aussi, qui potentiellement aurait pu offrir un un rôle de de femme intéressant, ce qui n'est pas souvent le cas dans, dans la session de. Dans, la, dans le corpus de films qu'on a eu. Et je trouve que, justement, ça commence là-dessus et puis, finalement, ça finit par... Bah, c'est, c'est enterré par, par cette espèce de, de, de fausse bataille entre Redford entre, entre et Harrison, en fait. Ah.
2: Oui, mais après, voilà, c'est exactement ça. C'est la question que tu disais sur la, 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 les bizarreries de la monogamie et tout. C'est qu'en fait, elle... C'est pas tant qu'elle veut pas y aller parce que qu'un million de dollars, coucher avec Robert Redford, ça va, quoi. C'est plus qu'elle veut que son mec lui dise de pas y aller... Mais... Son mec, lui, il veut qu'elle ait pas envie d'y aller mais les deux se disent « Bon, quand même, un million, ce serait cool. » Et après, c'est Woody qui fait de la ah oui, merde parce bon. qu'elle, elle est là. Il y a une scène idyllique. J'ai adoré cette scène où Demi, donc elle, a, elle, elle, elle est rentrée de sa nuit avec, euh, avec Robert. Et elle s'occupe de ses tomates dans son jardin. Ils ont une super belle baraque toute donc Il y a des problèmes, mais bon pour l'instant, là elle est, elle est dans son jardin. Il fait beau. Elle, elle cueille ses petites tomates. Il y a Woody qui débarque et qui dit oh, « Il faut qu'on en parle, il faut qu'on parle, il faut qu'on parle. »« Non Ferme ta gueule !»« Elle l'a fait t'as, t'as un million de dollars Ferme ta gueule !» Et de la ramasser ses tomates, fais ta lessive, t'es. et ça, ça m'a rendu barjo parce que voilà, cette scène, elle est superbe. Et tu te dis, ça aurait pu passer, quoi. Ça aurait pu bien se passer, et il fait chier. Mais c'est parce qu'il fait chier, il avait pas encore eu sa, sa, son épiphanie de briques. C'est ça.
3: Mais <rire> ce que je pardonne pas au film, c'est qu'il fait pas loin de deux. Il <rire> <Et,
1: mais, rire> y a quand même beaucoup, beaucoup de remplissage. Ah, moi, je l'ai enfin, pas si... senti. Enfin, euh, je l'ai moins senti que sur d'autres films, quoi. Ah ouais. Ah, ouais, non, mais il y a des trucs
3: que j'ai trouvé relou, tu vois, tout le foreshadowing juste sur justement Woody qui se reconstruit, la scène où au début, ah oh là là, demi-mour, elle est énervée parce qu'il met ses baskets sur la table. Et, il fait euh, jamais et, les Et tu vois, il les enlève, et à partir du moment où il les enlève, bah, il devient un meilleur homme et il peut la reconquérir. Enfin, mais là où j'ai vraiment été cueilli et très très surpris, c'est euh, ta réaction à nous face à harcèlement. Ouais. Harcèlement la, la, euh, re- la revanche de pas, demi. Film pas possible, film pas possible honnêtement de Barry Levinson où les rôles sont inversés, c'est-à-dire que c'est Demi Moore qui harcèle Michael Douglas euh, sur le sur le, le, leur lieu de travail et hum, f- film qui vieillit de façon incroyable j'ai trouvé bah, tant sur l'aspect euh, vintage euh, pantech que justement cette inversion de euh, des rôles que Donald Sutherland que j'ai trouvé euh, que j'adore toujours <rire> en fait je crois dans, dans <rire> chaque, chaque fois qu'on le voit mais ouais je, je pensais que tu trouverais le film beaucoup plus tendax sur le fond bizarrement donc
2: Eh ben non, pour moi, effectivement, je comprends pourquoi t'as pensé à ce film euh, en ayant eu l'idée de cette thématique euh, aussi, euh, mais euh, pour moi, justement, il Il explique tout. Il en est pas un mauvais exemple, en fait, il en est un exemple qui est complètement conscient des enjeux et qui va avoir un discours hyper... Hyper, hyper fin je trouve euh, bon déjà ça démarre il y a Ennio Morricone à la musique on se fout pas de notre gueule Michael Christon euh, ouais. au roman euh, à la base bon moi je suis une grande fan d'urgence donc je respecte Michael Christon hein, <rire> euh, dans les années 90 on faisait pas mieux et en fait je trouve que il y, dis- y a plein de discours différents qui sont plus ou moins acceptables et plus ou moins euh, gênants mais c'est intéressant bon et effectivement il y a c- cette idée voilà la femme qui, qui aujourd'hui prend le pouvoir qui, euh, avant, on, a, on rigolait avec les filles, maintenant elles veulent ton job. Mais c'est des personnages qui disent ça. Est-ce que c'est le film C'est pas sûr. Je sais pas ce que dit le film. Le film dit beaucoup de choses. Mais <rire> a, t'as, donc, t'as, t'as Michael Douglas qui, en gros, est pour euh, une. Enfin, voilà. Et doit avoir une promotion euh, de vice-président, je ne sais quoi, on s'en fout. Euh, il attend sa promotion <rire> et euh, il a sa petite équipe sous lui. Et donc, dans sa petite équipe, on dirait vraiment. Je sais pas si vous voyez les, les, les séries un peu méta où il y a des, 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 des salles ouais. des quoi yeah. des waiters Room, ouais. euh, ça ressemble vraiment à ça c'est à dire que ça fait du ping pong les, les, les enfin, voilà les la fille dit ce qu'elle a un peu à dire en mode ouais vous exagérez un peu les gars euh, moi aussi j'en ai chier euh, vous faites pas gaffe et tout et en fait il y a vachement de projection tous les tous les hommes dans cette dans, dans ce film sont hyper tendus et projettent beaucoup sur les femmes qui les entourent bon alors il y a effectivement des mimes à un comportement de harcèlement mais je pense que ça passe le discours sur le harcèlement passe parce que, justement, c'est une femme et que, du coup, ça nous permet de dire beaucoup plus de choses. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
3: Ouais, ouais.
2: ouais. Donc, bon, moi, il y a tout le délire vintage euh, numérique qui m'a, qui m'a fait délirer. Oui. Hein, euh, voilà. On se libère du, du, du corps physique, enfin, cette prison physique. On va se libérer. On a toute une scène dans la réalité virtuelle. Où j'étais, je me cachais les yeux. En même temps, je trouvais ça génial. Euh, voilà.
3: Parce qu'ils fabriquent des CD-ROM. Ah. Des CD-ROM <rire> défectueux. Qui se passe, parce qu'ils sont fabriqués en Malaisie.
2: Non mais le prototype m'a fonctionné, c'est, c'est après, c'est oui, Demi voilà. qui a fait de la merde. Mais donc dans tout le procès qui est fait, enfin le procès plus ou moins euh, off, euh, la médiation on va dire qui est fait avec Demi, Michael Douglas est lui-même mis face ouais. à son comportement. Ouais. Le personnage de sa secrétaire est génial quoi, il lui pinçait les fesses, il lui faisait des petits, enfin il, il avait des conversations de cul avec ses collègues, euh, normal, entre, entre mecs. Et en fait ça, ça sort quoi, c'est des choses qui sortent. Et du coup, je trouve que c'est assez fort de pouvoir à la fois... Alors oui, t'as le discours, ouais, mais euh, les, les femmes d'aujourd'hui, oh, elles font peur, elles sont, elles sont trop fortes, elles sont trop malines, elles, 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 elles se battent, il n'y a pas de règles et tout. Oui, c'est, c'est, ça craint, mais le perso- enfin, le, l'avocate, Mrs. Alvarez, elle est géniale, la femme de Michael Douglas, Mrs. Sanders, elle est trop bien Genre, euh, les, les deux ensemble, à un moment, ils ont une discussion. C'était le feu, j'étais comme une langue, quoi Genre, en vrai, ces personnages-là, ils, ils te sauvent. Alors, oui, d'accord, l'avocate, à un moment, elle dit « Ah oui, j'ai épousé mon patron, euh, cas classique de harcèlement sexuel. Euh, » de Deux jours, il n'aurait plus me demander. Et tu dis « Oui, d'accord, ok, te, ton mariage, c'est grâce au fait qu'à l'époque, euh, on, on, enfin, on, on était moins... Euh... » enfin, C'est complètement le discours qu'on peut te sortir aujourd'hui, tu vois. Genre « Ah, à mon époque, on pouvait draguer et tout. » et du coup c'est je trouve ça hyper pertinent parce que tu vois euh, les trucs un peu euh, un peu sales qui sortent de, de projections ou de et en même temps euh, je trouve que les personnages féminins sont assez cool quoi et il y a tout un truc ouais. aussi sur euh, on a on, on a accès à l'information mais pas à la vérité ça c'est, c'est en 94 quoi genre on est en plein dans l'ère post vérité de 2020 quoi genre euh, tu sais de pas savoir où est la vérité euh, c'est hyper bien
1: moi tu m'as convaincu Oui, pas convaincue. oui
3: oui oui, oui, oui
2: et là effectivement les femmes qui, se, qui, qui, qui jouent du fait que ah je suis victime du patriarcat qui le sont vraiment et qui en même temps en jouent pour pouvoir ne pas être accusées euh, de la même manière et ne pas jouer aux mêmes règles mais parce qu'en réalité elles en ont aussi vraiment chier quoi non je trouvais ça je trouvais ça je trouvais ça mal quoi. et euh, la fin aussi m'a, m'a fait délirer quand Demi qui est quand même un personnage qui est détestable donc à la fin t'as quand même envie qu'elle tombe quoi. où elle, elle est à son, à son sa conférence d'affaires et elle dit euh, cette fusion c'est, euh, la, c'est surtout la entre le hardware et le software c'est le, 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 la synergie entre le cash flow et les besoins du capitaux et tout le monde est là, genre meuf on comprend rien à ce que tu dis, <rire> c'est là, mais voilà c'est ça la critique du capitalisme, on comprend rien tu fais pas toi, tu fais t'as que des mots alors que Michael Douglas il fait, il est dans le fer
3: waouh wow, quel, quel, quel enthousiasme Mathieu est-ce que tu étais renversé par cette vague Enfin,
1: j'ai pas envie de casser le momentum d'Anouk. <rire> je préfère qu'on reste là dessus
2: non mais il t'a, il t'a plu t'a, t'as kiffé.
1: C'est très brièvement abordé mais est-ce que Michael Douglas d'une certaine manière n'est pas consentant parce que il y a un mo- enfin jusqu'où est-ce qu'il va en fait c'est ça aussi le, le, la question universellement et c'est ce qu'on voit mais j'aurais aimé qu'on traite plus ce truc là aussi dans dans, dans film sur euh, qu'est-ce qui est parce que finalement il il est harcelé mais d'un autre côté il est harcelé parce qu'il dit stop mais il y a un moment où il dit pas stop quoi il y va quoi.
2: Ouais, jusqu'à ce qu'il se voit dans le miroir quand il se voit dans le voilà, miroir il dit non je vais pas le faire. Parce que là, il, voilà, il y a un truc, oh. un regard, justement, un, un œil extérieur. Mais effectivement, jusque-là, il n'était quand même pas, euh, pas farouche.
3: Il bah, y, y a un truc, justement, où il, où il reprend sa mais
1: virilité. C'est ça. Je et, sens comme ça, en fait. Dans, dans ce cas-là, si on, à la lumière de, 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 ce, de cet événement, est-ce qu'on peut véritablement considérer que Michael Douglas s'est harcelé C'est ça aussi le truc, quoi.
2: Moi, je pense que oui, mais je pense qu'il l'a fait aussi.
1: C'est ça, exactement. Donc, il euh, donc y a des circonstances atténuantes, on va dire. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Voilà, donc, en tout cas, c'était intéressant de de montrer un cas de harcèlement, peu importe l'issue de, 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 du harcèlement en question, mais de, de, de le montrer, de, que nous, le spectateur, on puisse voir ce qui se passe, et ensuite de juger sur pièce. Quoi.
2: Ouais, et puis les scènes avec l'avocate sont quand même cool. Donc elle, elle lui dit, c'est pas, c'est pas, c'est, ça parle, enfin, le harcèlement, c'est pas du sexe, c'est, 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 une question de pouvoir, quoi. C'est pas une question de sexe, ouais, c'est une question c'est de ça. pouvoir. Parce qu'il y a une phrase qui est quand même euh, extrêmement, enfin, tu vois qu'on a beaucoup entendu, euh, quand, sur, sur toutes les affaires MeToo et compagnie. Et je crois que c'est, c'est, il me semble bien que c'est la réaction de Michael Douglas, mais corrigez-moi si j'ai tort. Il dit, non mais on est en Amérique, le système euh, légal est supposé protéger les gens comme moi. Les gens qui ont du pouvoir, en fait, qui sont déjà, euh, voilà, qui sont déjà installés, qui sont déjà effectivement. Et euh, là, quand il se rend compte que euh, ça va être compliqué, euh, c'est nouveau pour lui. Et quand il parle avec sa femme de son harcèlement, elle lui dit :« Mais moi, ça m'est arrivé euh, de, 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 un nombre de fois incalculable. Mais juste parce que c'est, c'est, ça t'est jamais arrivé à toi, tu penses que ça arrive jamais.
1: » Oui, c'est ça. C'est bon.
2: mmh. <rire> bon. Allez, François. Allez, laisse-toi faire. <rire>
3: Non, pareil, 2h08, c'était, c'était, c'était trop too much.
2: Non, mais à la fin, il y a Stéphanie Kaplan qui est promue et qui a parce qu'elle est la meilleure personne et pas la meilleure femme. Et ça, c'est la... ça, ça franchement, si c'est pas une belle, euh, un bel arc narratif, qu'au début, on promeut la meilleure femme et qu'à la fin, on promeut la meilleure personne et il se trouve que c'est une femme.
3: Ah non, mais le... après, le côté vita... vintage porn, oui. Oui, euh, la réalité virtuelle, euh, Demi Moore qui efface les dossiers avec Michael Douglas qui fait non non non, qui voit les dossiers s'effacer en temps réel. Et... <rire> le, le fait qu'il reçoive des mails de un a friend, tu vois, hey friend, fin, il demande ouais. est... est-ce que vous êtes a friend. Oh voilà. ouais,
1: putain ça c'était c'est, enfin,
3: ça, c'est... assez rigolo. Non mais après voilà, effectivement c'est c'est bien écrit. Moi j'ai trouvé ça. Euh... Très 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 pompier, assez grossier en fait aussi, dans cette façon qu'il a de, de, de retourner le rôle en fait, et le, les, toutes les scènes de déposition en fait, qui sont un tunnel narratif assez long, hein, ouais. dans, qui sont au, au centre du film, où ils confrontent leur version dans des termes très graphiques avec Michael Douglas qui fait euh, Bah quoi <rire> Qu'est-ce qu'il y a Oui, mon on sait que c'était en érection dans sa bouche, et alors qu'est-ce qui se passe Ouais, je, je, je sais pas, ouais, ça m'a. Ça, 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 ça va pas perturber, mais j'ai, j'ai, j'ai trouvé ça vraiment étrange, en fait. Je trouvais que ça vieillissait très, 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 très bizarrement, avec en plus cette espèce de discours anti-corporate, mais pas tant que ça, tu vois, où les, les patrons sont des escrocs, mais on continue à bosser pour eux, et c'est cool, parce qu'on aime bien notre travail. Je... Ouais, je sais, je sais pas. Tu vois, le personnage de Donald Sutherland, euh, Mac, j'adore, hein, qui est complètement fielleux, et vraiment dégueulasse, euh, là-dedans. Le personnage de Dylan Baker, qui est bien une merde aussi.
1: <rire> D'ailleurs... Euh... On va le dire maintenant, comme ça on écarte ça du, du podcast, mais euh, cette session de, de visionnage, ça a été euh, euh, du, du, du ah, second quel couteau Il y en avait partout. Ah là là, ouais. C'était trop bien, quoi. Voilà. Le...
2: Hey, it's that Guy. Et avec mon bon mon, mon, favori personnel, Jeff Perry. J'en ai eu du Jeff Perry, mais à Tire-Larigo, <rires> Jeff Perry à droite, Jeff Perry à gauche. Un vrai bonheur. Ah, ouais, ouais. Et puis, bah,
3: là, encore plus étonnant, hein, le, le troisième film du corpus de Mimo euh, dans la catégorie polarérotype, Striptease, euh, d'Andrew Bergman, une espèce. De, de pendant solaire, pour le coup, de, de Showgirls, là aussi, euh, bah, concentré sur les aventures d'une ancienne secrétaire du FBI, qui, à cause de son... Tocard dex mari C'est ça. Tocard d'ex-marie, <rire> je ne veux pas un Robert Patrick. Il est superbe. Qui est, mais, mais, qui est dans un tex Avery en fait. Qui, qui, qui fait des grimaces tout le temps. Euh, bah. Le film est un peu Tex-Avry. Hein. Le film est un peu ouais, dans la ouais, gaudriole, oui. quand même. Voilà, et donc, ancienne secrétaire du FBI, est contrainte de travailler dans, dans ce club au nom fabuleux, The Eager Beaver, que adoré. Et se greffe une espèce d'intrigue sur fond de disparition autour d'un personnage de congressman euh, joué par un Burt Reynolds, mais en. Je, je sais pas, dans la stratosphère pareil euh, de, 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 d'un, d'un cabotinage qui n'existe pas, son personnage est improbable. Vraiment. Qu'est-ce qui t'a plu, nous dans ce film de... Mais Dis-moi. tout,
2: c'est génial J'ai exactement tout ce que tu viens de dire, mais en mode, c'est trop bien, quoi. <rire> Genre, c'est ultra <rire> drôle Bon, ça démarre déjà, moi j'ai kiffé, parce que... Ça démarre pas de manière super comique. Vous attendez pas à, à, à vous taper les cuisses tout de suite. Mais euh, Demi, elle taffe, tu vois. Demi, elle est là. Elle représente les années 90. Elle a, fait, elle a taffé son corps. Elle a taffé ses chorégraphies. Elle donne d'elle-même. Elle, quand il y a les spectacles, et ben, elle fait vraiment le spectacle. Du coup, tu, les scènes de, sont assez longues et tout parce que tu, tu vois le travail. Moi, je respecte ça, déjà. Je respecte l'artisanat. Euh, donc ouais. déjà, bravo Demi. Tu as tout l'ambiance dans le, le club de striptease, de solidarité entre les meufs qui font du striptease strip euh, que moi je trouve ça su- je trouve super euh, super chaleureux et tout avec euh, plusieurs personnages vraiment euh, assez euh, colorés euh... Et, et fun comme euh, bah, le, le, le garde du corps de, du truc le boss qui est assez J'adore. marrant bon les, les corées de, de Demi sont assez inspirées elles démarrent un petit peu androgyne avec un costume d'homme et tout bon je, je, je trouve pas ça incroyablement sensuel mais euh, franchement le taf est fait le travail est honnête et, euh, et voilà il y a un petit côté euh, un petit côté arty dans certaines propositions beaucoup plus que dans Sugar j'ai trouvé vraiment plus intéressant et, euh, et puis à partir de l'apparition de d'Ubertrainer Là, c'est parti, quoi. C'est génial. Moi, pour moi, Burt Reynolds pas absolument rien, mais je suis devenue ultra fan. Genre, c'est hilarant. Enfin, voilà, il bouffe, il bouffe tout le film. Il est, il est, il est super. À un moment, il y a une espèce de meuf qui est la, la, la sœur de l'ex mari Tocar, qui a des loups. On ne sait pas pourquoi elle a des loups. Elle a des loups. Voilà. Elle a des loups. Elle se fait à moitié bouffer par ses loups. C'est génial.
3: Mais, mais surtout, il y a cette scène où euh, où Bert Reynolds s'enduit oui. de vaseline.
1: Putain, il est. Oh là là.
3: Et alors qu'il doit parler à un, à un congrès de jeunes républicains évangélistes, si je ne si dis pas de bêtises. Et il est en coulisses et il s'enduit de Vaseline. En dis... et euh...
2: Avec sa, sa photo de Newt Gingrich. Euh, Mais pas oui On dit Newt Gingrich Je l'ai jamais dit à Ottawa, en fait. Newt, je Newt ouais. Qui est dédicacé dans un voilà. coin et, euh, et sa petite lingette décolorante qu'il a volée dans la. Enfin, que son, son sbire a volée dans la, la lessive de, de demi-mour pour qu'il puisse faire l'amour à la lingette pour être plus proche de Demi. Non, mais c'est génial. Enfin, je veux dire, voilà, tout, c'est complètement, complètement délirant. En plus, tu as quand même une histoire où Demi, donc son but c'est de récupérer sa fille, elle, elle devient pote avec un flic qui l'aide et ben le flic, il est... Enfin, mar- tu vois, il n'y a pas d'histoire de... Il y a une tension sexuelle ouais. avec le flic. Non, ouais. tu sais, c'est pur. C'est une belle amitié. Ils veulent le bien l'un de l'autre et tout. Franchement, je trouvais ça cool. Et puis voilà, ça escalade en comédie jusqu'à la fin. Ou Enfin, voilà. Je... Voyez-le quand même, mais euh, voilà. Du coup, c'est feel good. Et euh, franchement, euh, je ne me suis pas ennuyée, quoi.
3: Il y a un truc que j'ai pas compris, c'est le... Je suis en train de regarder le générique Mdb pour voir si c'est vraiment lui, mais à un moment... Euh, t'as des stripideuses qui disent oh y'a Michael Jordan dans le club qui est un club pas forcément extraordinaire si tu veux hein, <rire> euh, voilà, qui s'appelle de Vigor Beaver et effectivement dans la scène d'après tu vois quelqu'un qui ressemble beaucoup à Michael Jordan et qui est sûrement Michael Jordan voilà, ça, ça j'ai pas trop compris je vous avoue
2: mais c'était peut-être un, un caméo qu'il fallait souligner parce que il avait un peu demandé des sous pour son caméo
1: <rire> je sais pas et Mathieu c'est, pourquoi qu'est-ce qui se passe ça c'était pareil un autre, un, autre, un autre film que j'ai, que j'ai beaucoup regardé quand j'étais euh, prépubère, euh, oui. on va dire. Euh, alors moi, ce qui, ce qui m'a marqué, euh, et encore une fois, c'est le, le, le corps de, de Demi Moore, en Moore. Fait. J'ai complètement halluciné quand on la voit arriver pour la première fois et qu'elle se met nue. En fait, elle a un, un corps, mais euh, presque comme une sculpture. Je ne sais pas comment décrire, mais il y a, y a une très musclé, très athlétique en fait, mais, mais pas non plus sec et euh, c'est il y a vraiment une beauté dans ce corps là quoi. Et puis la façon dont elle danse, un, truc un peu un peu pas saccadé, mais euh, elle n'est pas dans le, dans le lassif, le elle, elle est vraiment dans dans le geste volontaire quoi. Donc les scènes de danse j'ai bien aimé pour ça et c'est un peu c'est un peu l'entre deux entre on va dire, une scène de striptease lambda qu'on trouve dans n'importe quel film, et Showgirls, il y a ce, ce, ce milieu, quoi, euh, que représente des Moore quand elle danse, et en effet, c'est assez impressionnant, parce qu'il n'y a quasiment pas de coupe, dans ces danses-là, on sent que le taf est fait, quoi, voilà, donc il y a vraiment, euh, c'est assez impressionnant à, à voir de ce côté-là, une actrice qui, qui s'est vraiment investie dans, dans le rôle, on va dire, ensuite, euh, ben justement, j'ai réévalué le film, parce que le film a la réputation d'être un énorme film de merde, euh, en, 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 oh. en croire sa, sa, sa page IFDB pas... les gens. On est... Non,
2: mais faut jamais croire les notes. Ah, ah, bon, c'est, quand c'est même
1: ça. si un petit peu. Et en général, c'est, c'est plus ou moins plus ou moins flamme, mais J'ai été surpris. En fait, par le, l'absurdité dans laquelle baigne le film. Quoi. Et euh, donc, on a, oui. vous en avait parlé, mais voilà, ce, donc ce, ce, cette espèce de, d'homme politique complètement dégénéré, qu'un quart de qui, qui, on se demande comment il a pu devenir homme politique, en fait, parce que il est, il est complètement, il est, enfin, il est impossible à gérer, quoi. On dirait un un mec de 90 pitch qui a Alzheimer, quoi. Enfin, c'est, c'est vraiment euh, impossible. Et euh, le personnage aussi de Robert Patrick, qui, qui pareil, que, comment, il, comment il arrive à survivre dans le monde, ce mec-là, tu vois, tu te, tu te poses la question. Quoi. Voilà. Et euh, le fait qu'on puisse ba- basculer de, de, comment dire, de, 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 de scènes très sérieuses, comme par exemple, parce que finalement euh, c'est quand même l'histoire d'une mère célibataire qui essaie de récupérer la garde de son enfant, mais euh, en, en quelques minutes, on va basculer dans la gaudriole la plus totale. Voilà. Et c'est, c'est assez, euh, assez euh, surprenant, donc ça m'a permis un peu de, de réévaluer le film, puis surtout ce, ce, que je, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le, le fait que Demi Moore, dans le film soit euh, l'une des rares héroïnes du, de, 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 du corpus euh, qui est pauvre, qui est qui, voilà, qui en galère, et, qui, euh, et on te montre en fait, la pauvreté des gens, enfin, on te montre les gens qui galèrent, mais en même temps, il y a une forme de bonne humeur, il y a le, 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 comment dire, le, le club des striptease est montré un peu comme un espace extrêmement safe aussi,
2: Ouais, très familial.
1: Ouais, exactement, très familial, très prompte à la solidarité, avec euh, en effet donc, le patron qui, euh, qui est très gentil au final, et ce n'est pas du tout un patron qui exploite. Les, euh, les street-teasers sont, proté- sont protégés véritablement, et d'ailleurs, les seuls moments où euh, demi Moore est, est en danger dans le film, c'est quand elle sort de ce, de ce club. Mm. Voilà. Donc, tout ça, je trouvais ça assez intéressant, mais bon, en, en effet, ça ne fait pas euh, ça un, un excellent film parce que l'histoire. Absolument. Oh. Auc- non, mais ça n'a aucun sens. Voilà, ce que je veux dire aussi, c'est que... Oui, mais le
2: sens, euh, le sens n'est pas le, nécessairement le, le signe d'un bon film.
1: Non, non, bien sûr, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on essaie de nous raconter une histoire à côté de ça, et que cette histoire est complètement euh, invraisemblable. Pardon. Voilà, donc c'est, c'est ça aussi le, le souci. Après, quand tu le prends pour les petits moments de vie qu'on a dans, dans, ce, dans ce club, par exemple, ou les Moments de fun euh, en voyant euh, Barthes Reynolds, soit, mais euh, dans l'ensemble, c'est quand même pas, voilà, c'est pas, la, pas la folie.
2: Euh. Ouais, pour moi, 5 minutes de Bart Reynolds vaut beaucoup d'autres films. Ah euh, <rire> oui,
1: possible. non, mais complètement. Vraiment.
2: Et euh, notons l'apparition de notre animal totem, car nous avons un animal totem ce soir, qui est le serpent. <rire> serpent, euh, oui. alors qui est le serpent qui revient souvent, et puis serpent, euh, la femme, la trice, voilà. Ben
0: oui.
3: Un, un, un python qui s'appelle Monty. Oui, c'est Super ça. blague. <rire> euh... Et c'est bien Michael Jordan qui apparaît donc dans son propre rôle, euh, de, très bien. <rire> de façon très furtive. Ne clignez pas des yeux, vous le rateriez. Voilà, on parlait de, mm, du personnage de Bart Reynolds qui avait une photo de, de Newt Gingrich. Newt Gingrich quand même, c'est un, un poéticien républicain qui est connu pour être un...
2: Pour s'appeler Newt principalement
3: pour s'appeler Newt, déjà, et puis pour être un cutard, hein. Je ne sais pas si c'est déjà le cas, mais euh, voilà, il, il a eu euh, pas mal de femmes, encore plus de maîtresses. Il a très fameusement euh, quitté une de ses femmes parce qu'elle était euh, malade du, du cancer. Voilà. Ça, ça, ça te pose un homme, oui. quelque part. Voilà. Bon, bah écoutez, on a fait euh, le tour de la participation de Demi Moore au genre polaire érotique des années 90. Merci
2: Demi pour ton service.
3: Mais oui, mais écoute... <rire> Et après, elle ira tourner à Armégal, donc euh, voilà, son service militaire, en plus. Euh, nous allons passer à une autre égérie, euh, une, toujours brune, euh, Linda Fiorentino. Mathieu, c'est toi qui vas en parler, bah, tout d'abord, pour euh, *De la Seduction, de John Dahl. Ouais. John Dahl, réalisateur malheureusement trop méconnu qui a beaucoup œuvré, bah, qui a principalement réalisé des longs métrages pour le cinéma dans les années 90 justement qui a fait des films vraiment cool oui. comme Red Rock West comme euh, même les joueurs je, je, oui je joueurs, les joueurs c'est ouais. bien c'est pas mal et la Seduction, qui a été euh, qui a été un petit choc hein, quand même hein. parce que euh, voilà il y a le personnage de Nina Fiorentino qui est quand même euh,
1: je crois qu'il y a méprise, je crois qu'il y a parce que donc je, Après avoir vu le film, je me suis renseigné quand même, et j'ai été très surpris de lire que le film avait été encensé par la critique, et notamment pour la prestation de Linda Fiorentino, et on parlait même d'une nomination à l'Oscar. Donc, vraiment, je ne ouais. comprends pas. Voilà, parce que quand j'ai vu le film, j'ai, j'ai eu l'impression de voir un, un, un truc très foutraque, pas du tout cohérent, euh, et puis en plus de ça, avec des prestations euh, d'acteurs qui sont euh, complètement en roue libre, quoi. Voilà. Euh, mais pas en pas la, pas la bonne roue libre, on va dire. Ah, mais j'adore, <rire> j'adore. Toi, d'accord. Moi, je, moi, ah ouais, je, trouve ça, moi ouais. je trouve ça vraiment trop, beaucoup trop parodique, en fait. J'ai l'impression que c'est un jeu qui est pas du tout, euh, euh, qui est pas du tout sérieux, en fait. Enfin, c'est, c'est, c'est vraiment. Euh... On est dans le, on est dans une espèce de, de, de comédie alors qu'on devrait pas, à, à l'exception de Bill Pullman qui lui me fait beaucoup rire dans le film. Et je trouve que justement Linda Fiorentino, le, le, le parcours de son personnage est intéressant euh, dans le sens où en fait elle incarne une sorte de, de, de manic pixie dream girl mais inversée. Donc elle, c'est une, une, une New Yorkaise qui arrive dans cette espèce de village euh, de l'État de New York mais très 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 en haut, très très au nord. Elle arrive sans gentillesse, elle a un espèce de comportement cliché de, de New Yorkaise, c'est-à-dire elle ouais, insulte c'est tout le deep
2: monde. Place, beachy nightmare woman. <rire>
1: ouais, voilà, voilà c'est ça et, euh, et donc du coup en fait elle insulte tout le monde elle fait une clope après voilà. clope elle méprise tout ce qui n'est pas fait de béton et de verre en fait non mais elle est, vra- elle est vraiment enfin euh, tu vois c'est, c'est, le, c'est vraiment c'est le cliché absolu de la new-yorkaise que se font les bouseux on va dire voilà. enfin ou les, les gens, du, les gens de, de, de la campagne quoi voilà. et jusqu'à son euh, jusqu'au, jusqu'au pseudo qu'elle va se prendre pour, pour se fondre dans la masse qui est Wendy Croy et qui York. est une sorte de, voilà une sorte de, d'anagramme de New York quoi Alors, donc je trouvais ça je trouvais que ça manquait vachement de subtilité et puis dans son jeu elle était pas Enfin, je sais pas, j'étais, j'étais pas euh, euh, convaincu par sa démarche, mais néanmoins, enfin, l'Ina Furtinonée, c'est toujours un oui, voilà, pour moi. Euh, j'apprécie toujours parce qu'en plus, elle a, au, à contrario des, des autres actrices euh, qu'on, qu'on verra dans ce, dans ce corpus, donc euh, que ce soit Sharon Stone, que ce soit Demi Moore, que ce soit même, on peut prendre même Kim Basinger, par exemple, ou Rebecca de Mornay toutes ces actrices-là sont très ancrées dans, dans la période dans laquelle elles jouent, alors que je trouve que l'Ina, lina Furtinonée a peut-être quelque chose de plus, euh, de, comment dire, contemporain. Ouais, voilà, intemporel, et puis même presque anachronique en fait, parce qu'elle a a une gueule à jouer dans des films noirs des années 40. Euh, Voilà, donc tu la mets dans dans le Faucon Maltais et elle passe nickel quoi. Mais justement, moi c'est ça que j'adore en fait dans le film,
3: c'est que ça subvertit complètement cette image de la femme fatale qui est censée être un peu réservée, un peu
1: séductrice. Là, c'est mon cul sur la commode quoi. Ouais, mais c'est ça, mais moi du du coup j'ai eu un peu de mal à rentrer là-dessus. Euh, donc je trouve que en effet ça, ça, ça s'insère bien dans l'histoire, mais que la façon dont c'est fait, la, la façon dont c'est joué, euh, ça m'a posé un, un gros souci. Puis bon après, euh, et là c'est pas la faute de Linda Fiorentino, c'est la faute de Peter Berg. Je trouve que Peter Berg est absolument insupportable dans le film. Ah, mais ça, il est très tout...
3: mauvais comme acteur. C'est, exactement, euh... c'est une catastrophe.
1: Voilà. Euh, en plus on dirait qu'il a fait un AVC, il n'arrive pas à articuler, c'est horrible. Voilà donc. Mais, mais bon, le, le, en plus le côté, euh, je sais pas. Euh, la New Yorkaise un peu chic qui débarque euh, à Buffalo pff, ouais ça va quoi enfin, vois, je, je, je sais pas j'ai l'impression que ça ça marche pas du tout et euh, donc j'ai pas du, j'ai, je crois que je passais un peu à côté du film en fait voilà. et, euh, et ça oui. m'a fait du mal pour John Dal qui en effet fait des films qui sont plutôt sympas et quand je l'ai vu je me suis dit bah, en fait, je, j'ai l'impression qu'il y a eu un mismatch quoi Anouk.
2: Oui, Alors, déjà, je suis hyper gênée parce que je viens de me rendre compte que Linda Fiorentino euh, joue aussi dans Jed, dont on va parler. Je n'avais pas oui. du <rire> tout reconnu la personne. Donc mes excuses à Linda. Euh, ceci étant passé, euh, je, je, je souffre, je, ne, je reconnais mal les gens hein, de manière générale. Donc ouais. euh, Ne m'en voulez pas. Euh, ceci étant passé, j'ai passé un bon moment. Je me suis laissée porter. J'ai... Est-ce que je le reverrai non, enfin si sûrement, parce que dans six mois j'aurais oublié l'histoire, donc ça me dérangera pas, mais là tout de suite non. Mais franchement, euh, euh, moi qui vois peu les t- voir les trucs venir, euh, ça, 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 ça m'a plu. Il y a um, un truc qu'on retrouve pas mal dans les films euh, de la sélection, c'est qu'il y a pas mal de débats éthiques autour des meurtres. C'est genre où les gens se posent la question, genre est-ce que euh, tuer quelqu'un on est sûr que c'est mal, en vrai c'est peut-être bien, c'est pas si grave que ça et tout, ce qui rentre dans la, la logique hein, de, de, de bah, on, a, on a un peu envie de mourir soi-même la vie n'a plus de, de, de prix puisqu'elle n'a plus de sens, elle a moins de prix, donc voilà on retrouve un petit peu ça, bon je trouvais ça malin tout son truc où euh, voilà elle pitch le meurtre et puis elle dit qu'elle a tué des gens, mais en fait bon, voilà c'est un peu malin, hein. moi ça, ça m'a plu, et puis ça m'a donné vachement envie de, voir, de revoir Gun Girl euh, pour une raison qui je ne sais pas pourquoi, bah, si le père personnage un petit peu un petit peu manipulateur un petit peu bossy euh, ça, ça, ça m'y a fait penser et j'ai passé un très bon moment également à revoir Gun Girl donc voilà merci à ce film euh, et merci à Linda.
3: <rire> Linda Fiorentino qu'on retrouve donc à l'affiche de Jade de William Friedkin
2: paraît-il qui <rire>
3: c'est, c'est des rumeurs des rumeurs dans... <rire> On n'est jamais sûr de rien. Un film euh, bon, qui a été charcuté euh, à sa sortie, qui ne retrouve pas forcément grand lustre dans sa Director's Cut, euh, qui est euh, sorti juste aux États-Unis, euh, dans un rime VHS un peu dégueu en plus. Enfin voilà, il y a juste la fin qui change un petit peu. C'est un scénario de Joe Esteraz, le grand retour de hein. cet escroc. Voilà. Euh, film qui a un casting par ailleurs assez sympathique, puisque outre Linda Fiorentino, on a David Caruso, en flic très très énervé.
1: Oui, mais il y a toujours, ah, voilà, toujours les, les gens très très énervés de David Caruso au cinéma. Je n'ai jamais compris pourquoi ça lui va pas du tout. Enfin, je trouve que ça lui va pas du tout. Il joue toujours les mecs un peu casse-cou, un peu bagarreurs. Et film qui par
3: ailleurs a euh, l'audace, je pense, le, le culot presque, euh, pourrait-on dire, de faire de son lead sexy masculin euh, Chasse Pamilteri. Oui, c'est... Voilà.
1: <rire> ce qui est... Non, putain, ah, non, oui. c'est pas possible. C'est pas possible.
0: Ah,
3: non,
1: c'est non, mais chacun quoi... son qui
2: respecte-toi.
1: T'entends comment il gémit pendant les scènes de sexe c'est hyper gênant
2: c'est <rire> rire. J'ai, j'ai pas noté de scène de sexe non mais bon j'ai, j'ai, j'ai pas mis des aubergines mais bon euh, il est pas il est pas dégueu euh,
3: bon ok mais bah, ah, moi je suis sur une une aubergine animée. non mais là c'est
2: le personnage ouais. vous êtes laissé abuser par le personnage Vous pas... vous voulez oui, pas à l'acteur c'est, possible. c'est évidemment le le c'est le, possible, le c'est mec qui, elle n'aime pas euh, Linda enfin ça se passe pas bien mais euh... Et l'acteur fait le taf.
3: Film qui fait moins de deux heures, hein, qui fait 1h35, euh, 1h40 euh, dans, sa, dans sa version longue, mais euh, qui est quand même farci de remplissage et qui ne se décante en fait que dans les dix dernières minutes. Grosso modo, on comprend C'est ce qui se passe la, qu'à, la, qu'à la fin, et entre temps, on a. Une enquête qui va qu'à un cas, des personnages de motivation qui nous échappent complètement. Il y a cette anecdote fameuse bah, qui est relayée sur le site IMDB, encore une fois, de l'acteur Michael Bean qui a vraiment même pas un second, mais un troisième rôle, et qui dit « Moi, j'ai compris qu'à la fin que c'était moi le méchant, en fait. Euh, » Voilà, bah, c'est, <rire> ah, c'est les du film. Et il y a une poursuite en bagnole pas dégueu. Voilà, voilà c'est ça. Cette
1: marque euh, de fabrique de Friedkin. Quoi. Moi, le, ce qui me fait du mal dans ce film, c'est que c'est un film de William Friedkin c'est sûr ouais. que ça, et c'est... bon après c'est le Fredkin sale c'est le Fredkin euh, au fond du trou euh, milieu des années 90 euh... c'est compliqué pour lui voilà. et, euh... ouais. et ça se sent un peu mais en effet il y a quand même toujours des fulgurances qui permettent de se raccrocher et de se dire ah il a toujours le mojo, quoi. Donc notamment cette, cause, cette scène de course-poursuite. Et je pense aussi euh, à ces espèces de diffusions gore dont il raffole un peu, euh, voilà, cette espèce de, de violence un peu frontale. Et on le voit notamment en, dans la première scène du film, la scène d'exposition, de, de on, on dans cette espèce de maison, on se balade avec la caméra et euh, sur un, on est en plan séquence. Euh, on assiste à un crime, en fait. Et on voit donc toute la toute la le stupre, et la luxure et, tout le, tout le, et toute l'opulence de, de cette maison. Et puis après on voit un meurtre La bourgeoisie. Pardon La bourgeoisie. exactement. Et puis, et puis après, il y a cette espèce de meurtre sanglant et puis, des choses qu'on va revoir ensuite dans le film. Donc là, on sent qu'on est chez fredkin mais c'est, c'est vraiment par quoi C'est quelque chose qu'on ne retrouve pas. Et en effet, le, le film, le film court, le, court un peu comme un, un poulet sans tête. Quoi. C'est un peu dommage, euh, je trouve que Lida Fiorentino est complètement sous-exploitée, pour le coup, alors qu'elle aurait peut-être mérité un peu plus de, peu plus de place, donc son personnage est assez intéressant, mais on préfère donner plus d'intérêt à David Caruso ou, ou uh, Chas Van Est-ce que ça aurait pu faire un bon film Je ne sais pas. Voilà. Euh, parce que c'est quand même là on sent que les idées de Joës Terras sont usées jusqu'au cordeau, et qu'il a, il a, on sent qu'il a commencé à arnaquer tout le monde. Ah, si je dis pas de bêtises, d'ailleurs, il ouais. arrêtera de faire des scénarios pas très longtemps après. Il en fera un, deux, un ou deux de plus, mais. Euh... Oui, bah parce qu'il a vendu,
3: euh, il a, il a vendu ce script-là à un montant complètement indu, euh, un chiffre en millions de dollars. Et vu le, le peu de résultats qu'a fait le film derrière, voilà. Enfin, le, que, que le
1: scénario soit mauvais, euh, c'est une chose. Mais que le film se plante derrière, euh, c'est plus gênant. Oui, c'est ça, parce qu'en plus, oui, on n'en a pas parlé, mais Joe Esteraz avait la. la... La enfin, fâcheuse tendance à négocier très, très haut ces euh, scénarios, et que celui-ci, ça lui a, ça lui a rapporté je ne sais pas combien de millions, et c'était une, une partie franche du, du, du budget du film. Quoi, voilà. Donc, peut-être que ça aussi, ça a pesé, euh, je ne sais pas. Ouais, c'est, c'est un sentiment de, de, comment dire, de, de, d'inachevé, quand j'avais vu le, le, le film. Voilà, et euh, mais bon, voilà, Linda est là, elle fait le taf, elle est bien, euh, son personnage est pas mal, euh, on, on se raccroche aux branches comme on peut. Quoi.
3: À nous quest ce que tu sauves quoi que ce
2: soit Oh, j'en vais, j'ai bien trouvé deux trois trucs, mais effectivement, <rire> euh, je trouvais qu'il y avait plein de trucs qui sonnaient hyper toc. Euh, ça m'a fait hyper bizarre les toutes les premières scènes avec les flics, où ils se parlent, il y a toujours un temps un peu de... Oh un temps de décalage un temps de je sais pas il y a quelque chose qui sonnait bizarre quoi donc ça m'a un peu sorti du film il y a, y, a, y, a, y a un peu de maladresse quoi dans ce qui est bon étonnant hein, pour Spot euh, William sinon ben bah, voilà on va j'ai pas grand chose à dire de plus que, euh, que Mathieu on retrouve la psy la figure de la psy où on a, on... moi je suis complètement tombée dans le panneau en mode ah mais c'est sûr que c'est elle elle projette à fond avec son histoire de, 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 de... cécité hystérique ou je sais pas quoi là tout le monde veut la... enfin pense que c'est elle mais c'est à cause du patriarcat en fait non c'est pas elle et tout bon alors, je me suis fait avoir, ça a passé je, j'ai pas de grands souvenirs mais, euh... mais bon ça, ça, ça m'a pas rendu en colère non plus ce qui est toujours ça
1: alors néanmoins je pense que il bon, y, y a beaucoup de films qui sont comme ça mais celui-ci en particulier on peut j'ai, j'ai... sans carbone 14 on peut vraiment le dater, non, on sait vraiment qu'il a été fait en ouais. 15 il y a des trucs, il y a des éléments donc euh... Donc ça va être bon sur les looks évidemment, mais il y a aussi le, le, le euh, la musique qui est utilisée et surtout il y a la présence d'Angie Everhart. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Oui, <rire> bah c'est la mannequin qui se fait euh, la rousse, qui
3: se fait renverser par. Voilà
1: exactement. Gueule. Mais mais en fait Angie Everhart, c'est une, c'est, une, c'est une nana qui a dû exister entre 1993 et 1995 quoi, maximum quoi. Donc <rire> ça rien ouais. que sa présence. Moi je disais mais ah oui c'est, c'est très étrange quoi. Et, et en plus ça donne une espèce de patine téléfilm. Euh, du coup le, le fait qu'elle soit là, ça, ça tire un peu vers le bas c'est assez, assez surprenant quoi
2: mais qu'est-ce qui conduisent mal mais qui a donné une voiture à David Caruso là là à San Francisco en plus où il y a plein de boss et tout non mais l'enfer moi j'ai pas trop aimé hein, les, <rire> les courses poursuites de voiture ah non c'était c'est, c'est toujours c'était comme plus... ça ah, hein. la, la 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 scène de nouvel an chinois là ça c'était particulièrement stressant en plus...
1: non, mais, c'est... Alors... mais moi je trouvais ça hyper intéressant justement une course poursuite à... à deux à l'heure tu vois
2: non mais c'était hyper intéressant mais c'était pas agréable comme ah non 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 c'est passer. sûr mais, ouais, ah. mais oui, voilà, ils sont bloqués par un défilé en plein Chinatown, euh, hyper stressant. Ouais.
3: Non, puis tu, tu, tu vois, justement à San Francisco, bah, c'est connu pour être un peu euh, en, en, en pente hyper, euh, hyper hard, voilà vallonné effectivement. Et les bagnoles font des, euh, des sauts, mais complètement <rire> incroyables, et se rétament sur le bitume avec des Caruso qui fait juste Ah, you, <rire> Tu vois, quand <rire> cela Bon, bref, passons. On passe à la dernière égérie Ouais. Allez, c'est mon petit petit kink perso, Rebecca de Mornay. Euh, Rebecca de Mornay, en fait, c'est mon kink depuis 1992 et la main sur le berceau. En fait, 1992, ça n'a l'air de rien, mais je venais d'avoir 12 ans. Et euh, en 1992, quand tu as 12 ans et que tu es cinéphile, c'est tout un nouveau monde qui souffre à toi. Voilà, les films interdits au moins de 12 ans. Et donc, j'ai, euh, bah, j'ai savouré cette espèce de vague euh, pré-polar érotique, mais qui était un petit peu dans le polar un peu, un peu sombre, mais on sait pas trop, trailer un peu domestique, tout ça, bah, obsession fatale avec Reliota, euh, Jennifer Hate avec Uma Thurman et Andy Garcia, et puis donc La main sur le berceau, où euh, Rebecca de Mornay joue une babysitter psychopathe. <rire> euh, le film m'avait fait très 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 peur. C'était un des premiers interdits au moins de 12 ans que je voyais, et euh, ah, ça m'avait fait stresser. Et j'ai j'ai gardé une fixette sur Rebecca de Mornay et euh, bah là j'ai été j'étais j'ai ravi hein, parce que il y, y, y a deux films quand même pas piqué des vers enfin surtout le premier en fait on a euh, rapidement l'avocat du diable de Sidney Lumet euh, qui est peut-être un des films les moins érotiques de la ouais. sélection il hein. y, y a une tension sexuelle parce que c'est Don Johnson qui essaye de faire un petit peu son alpha justement c'est un petit peu le c'est Don Johnson la femme fatale en fait c'est ça à dire hein. avais cette théorie Anouk sur euh, Don Johnson joue chez Ron Stone dans Maisie Kinsley c'est un peu ça, c'est un peu ça. Et, euh, et du coup, euh, Rebecca de Mornay joue son avocate. Voilà, a-t-il commis le meurtre de sa femme dont on l'accuse Est-il une espèce de veuf noir voilà, On le saura au fur et à mesure du film. Alors, c'est bien troussé, c'est du ciné-lumette, mais après, moi j'ai pas trouvé ça hyper intéressant, très honnêtement. Parce que ce, vous, ce que ça vous a fait en dehors de cette investigation. Oui, non, mais
1: moi, je, 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 ce qui était intéressant là-dedans, c'était le, le personnage de Don Johnson, que je trouve absolument horrible euh, voilà, mais, euh, et insupportable en plus. Voilà. Mais à part ça, c'est vrai que bon, c'est pas non plus. C'est pas là. D'ailleurs, je, je, c'est le seul film de, de la sélection dans lequel je me suis endormi, euh, voilà, pour vous, tout vous avouer. Donc, c'est pas très bon signe. Ah, bah, allez, <rire> on va dire. Euh, non, non, après, euh, des... il y a quand même des choses que j'aime bien. J'aime beaucoup le final, notamment, euh, dans cette espèce de, de bâtisse moderne, là, euh, bah, très, très basilic justement, aussi. Et puis, euh, puis la présence de, de euh, l'enquêteur... Jack Warden, pardon, voilà, qui est l'enquêteur de, de Rebecca de Bornet, voilà. Donc, encore une fois, un plaisir de second couteau, toujours. Mais c'est vrai que derrière, il n'y a pas grand-chose à se mettre
3: quoi. Il y a Steven Lang aussi ah oui. quand même. Euh, Steven Lang, donc, c'est l'antagoniste de Avatar, qu'on connaît bah, pour être cette figure un peu musculeuse, un peu hargneuse. Euh, voilà, Liam Neeson Vénère, on va dire. Hein, euh, Je pense aussi au film d'horreur ouais. Don't Breathe, où il joue un, un vétéran aveugle, sournois et psychopathe. Et là, bah, il joue le, bah, le Love in Tress de Rebecca de Mornay, tout, euh, tout en moustache et en train de Thierry la oui Oui, Thierry Pastor. <rire> voilà, tout à fait. Non, non, mais voilà, film qui est pas honteux, mais qui n'est pas non plus, on va pas se relever la nuit pour le défendre, hein, faut, faut, faut pas se mentir. Et voilà, le deuxième film, Attends, Attends, contre, attends, a... attends,
2: mais parce oui, vas-y, que Don Johnson, moi j'ai grandi avec Don Johnson en VF avec Nash Bridges, et euh, j'étais quand même un peu... Euh... Il a perdu des aubergines à cause de sa voix. Je m'attendais pas du tout à une voix pareille et sa voix m'a quand même euh, complètement désarçonnée. Je suis très déçue par la voix de Don Johnson. Don, si tu m'entends, change de voix. Euh... Mais sinon, euh... sinon, je me suis quand même bien amusée. Effectivement, le final est badass. Et ouais, franchement, c'est... on passe un bon moment. C'est pas... voilà, ça parle de contrôle et d'argent. Encore, encore et encore, toujours. Avec des, des gens à qui personne ne dit jamais non parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Voilà, encore et toujours. Mais euh, Don Johnson aurait pu avoir une aubergine, si c'était.
3: Alors justement, avec le film suivant, on, on va on va relancer de trois aubergines. Je hein, balance le chiffre comme ça. Euh, Never Talk to Strangers, excès de confiance en français. Je c'est, c'est, ça. C'est, c'est, c'est bien. Ça, c'est amusant bon comme titre français. Mais c'est bien. Et donc on a une, une liaison torride, torride, à à entre Rebecca de Mornay. <rire> et et Caliente et hein, Antonio Banderas au début de sa carrière hollywoodienne et qui est vraiment là mais en homme-objet mais de façon mais, mais délibérée affiché, et euh, affichée mais, mais comme rarement c'est vraiment euh, je suis Sancho je suis élotique je prends des douches je suis mouillé je me m'a volé ma blague connard et voilà, et par des bah par ondes, pardon, désolé. mais euh, Et où il euh, y a un retournement des, des rôles, parce qu'au début, euh, voilà, Antonio Bandin, c'est très euh, dominateur, très masculin, très viril, très méditerranéen. Et euh, avec la ça l'énerve, d'un moment, elle part, elle le gifle, et puis elle revient chez lui, et c'est elle, en fait, qui prend le, l'ascendant euh, érotique sur lui, et elle lui mange les fesses. <rire> Il y a une scène où elle le prend, elle le retourne contre un grillage, elle lui baisse son pantalon et elle lui mange les fesses.
2: Alors, un grillage. Précisons que le grillage est chez Tony. C'est ça, c'est Antonio. Et chez Antonio, il a une et voilà. baraque entièrement constituée de grillage, Il n'y a pas de mur, il n'y a que des grillages.
1: Il est dans ça. un vestiaire, une moto en
3: fait. au milieu. c'est euh, ouais. <rire> un peu ça. Et en plus, il sort de sa douche, il a les cheveux mouillés, et, euh, il, a le, il a son pantalon qu'il n'a même pas, euh, pas euh, bragueté, tu vois. Et elle euh, le regarde, elle fait, c'est comme ça que j'aime mes hommes mouillé soumis oh, je crois que c'est à peu près ça la réplique et le film euh, pff, dis, disons voilà il y a ce truc là qui est marrant il y a ce truc d'érotisme mais complètement pété du bulbe et du casque et à la fin ça revient vers un truc un peu euh, psycho beach un peu plus classique qui m'a un peu déçu
0: très ah. honnêtement
3: bah, c'est comme ça mais euh, ouais ouais non je, trois aubergines je reste sur mes trois aubergines c'est bien déjà ça va
2: parler du personnage de Harry Dean Staten, ouais. qu'on voit au début Oui. Qui pour oui, moi oui, est les oui, répliques oui. les plus cultes du film. Qui, bon, effectivement, le film ne suit pas derrière euh, ces, ces promesses-là. Ah mais ça ah démarre, non. il dit euh, Dr. Taylor, donc c'est la psy, la psy, wink wink, Rebecca demandait. Moi j'ai rien appris, à chaque fois je me fais avoir comme une bleue, j'étais là, oh la pauvre Rebecca et tout, bam Bon, bref, je, je ne spoil pas, mais il faut vraiment que vous soyez naïf comme moi pour pas le voir venir au bout d'un moment. Euh, voilà, il dit euh, je, je trouve que le sexe c'est surfait, docteur Taylor. Bam. Euh, après il dit tout n'est que divertissement, c'est la seule valeur qu'on reconnaît de nos jours. Bam bam. Et je trouve que euh, voilà, il donne une gravité au film. Peut-être une promesse un peu trop haute, parce que clairement derrière, à part enfin voilà, le reste est complètement bouffé par Tony en en petite chemisette qui sert ses ses verres de l'attache 61 de de bouteille à 700 dollars à à Rebecca. Du coup, c'est forcément sur la mémoire, moi ça m'a complètement bouffé le film, je ne me souviens plus que de cette scène, quoi. C'est terrible. (rire) Donc, je me souviens que voilà, Rebecca a du mal à faire confiance parce qu'elle a trop souffert dans son passé, que du coup, euh, ils font des exercices de confiance, qu'elle travaille sur les questions de, de personnalité euh, multiple. C'est une, une grande thématique qu'on a déjà vue et qu'on n'en finira pas de voir. Hein. Et c'est tout. Le reste, je ne me souviens que du, que du Latache 61.
1: <rire> Mathieu, est-ce que tu es revenu plus de choses bah, Alors, euh, bah, moi, j'ai en effet retenu pareil le, le, le fait de servir du vin comme du thé marocain. <rire> de façon très sexy, le, le mordage de fesses évidemment, et puis, et puis, et puis j'ai découvert euh, que le réalisateur du film c'était Peter Hall. Je ne sais pas si vous voyez qui est Peter Hall.
2: C'est très pas mal. Du tout.
1: En fait, c'est, c'est, en fait c'est, un, c'est un des plus grands réalisateurs, euh, pardon, un des plus grands metteurs en scène de théâtre britannique de la deuxième euh, moitié du XXe siècle en fait. Donc c'est, c'est... D'accord. Bah ça se sent pas du tout oui, mais exactement. Et c'est, donc, quand j'ai vu ça <rire> je me suis dit ouais, là, attention attention qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe et euh, ouais. en fait c'est pas du tout euh, c'est comme si je sais pas évidemment je suis nul en terre donc je vais pas trouver d'exemple mais euh, je sais pas c'est, c'est comme si Antonin Artaud s'était mis à, à faire un, un film comme ça quoi, <rire> un <vois>? film d'M6 <rire> et donc, euh, donc, donc du coup quand on voit ce truc là on se dit mais en effet qu'est-ce qui s'est passé quoi mais sinon ça reste quand même globalement fun faut bien le reconnaître ouais, ça part dans tous les sens ça, c'est très con euh, comme film, voilà, ah oui, euh, ah oui. jusqu'à son dénouement, euh, qui euh, pour le coup je n'ai pas vu venir, non plus euh, parce que justement ça part tellement, tellement partout, ça tire des, des, des lasers dans tous les sens donc du coup c'est, ça permet de, de comment, ça fait une sorte de diversion qui fait qu'on n'arrive pas trop à comprendre qui a pu faire quoi voilà, euh, on se on rend <rire> quand même vite compte que, que finalement euh, Tony euh, n'est pas si problématique <rire> que ça, voilà mais euh, mais bon, euh, c'est quand même compliqué de, de, de réussir à trier le bon grain livré mmh. dans, dans le film. Et, euh, et une... moi, j'ai bien aimé, franchement. Voilà, je, je, j'ai passé un, un bon moment où je me suis bien marré. Alors, je ne sais pas si c'était le but, mais...
2: Puis moi, j'étais super per- perturbée par l'histoire d'ascenseur. Je ne sais pas, un moment, il dit, regarde, le 60e étage, c'est le mien. En fait, après, ils montent, ils sont qu'au 3e étage. Après, <rire> il, a le, il, a le, il a sa moto directement de l'ascenseur. Il a, ça n'avait pas de sens physiquement, géographiquement. Ce, ce, ce film ne, ne, ne faisait pas sens pour moi.
3: Oh, on n'est pas au bout de nos peines
2: Et... Euh, un chat mort. Signalons un point chat mort.
1: Oui, oui, c'est important. Car euh,
2: ah, oui. il y a et c'est un, de, un des moins que j'ai noté pour cette sélective. Un mort. point moins. <rire> beaucoup d'animaux morts. Ouais. Les chats, je m'en fous parce oui. que j'aime pas trop les chats. Mais de manière générale, il y a quand même beaucoup d'animaux morts. On a vu un python mort. Là, on a un chat mort et malheureusement, il y a des lapins et des chiens qui ne, ne s'en sortiront pas toujours. Euh... <rire>
3: bah, le, le lapin, c'était dans Liaison Fatale. C'est vrai, le, le lapin, c'est dans Liaison Fatale. Le, le chien, ça arrive après. Effectivement, c'est un bel instrument de vengeance, le, l'animal. On va entrer. Bon, on a fini avec les égéries, nos égéries phares, enfin, on va entrer dans le corpus, on va aller un peu plus vite sur les, bah les oui. films suivants, parce qu'ils ne sont pas forcément euh, hyper, <rire> hyper intéressants. Donc, nous allons entrer dans le, dans le dur, dans le tout venant euh, du polar érotique des années 90. Euh, j'ai envie de commencer avec un film que j'ai rajouté au corpus sur le tard, parce que je suis allé euh, comme un parce canari dans la mine Mais oui, mais grave. Mais consentant. Mais consentant, <rire> voilà. Et euh, ce, ce film, justement, c'est un film d'Alanji Pakula, contre toute attente. Hein. On a décidé de les nous mettre, et voilà, si les nous mettons moins bien, ah non, je c'est un peu ça euh, ouais. hein, euh, Donc Consenting Adults euh, Ce film de 1992 Qui ne pourrait pas être plus 1992 S'il essayait bah, c'est, c'est un peu tendu de voir ce genre de film en ce moment Parce qu'il y a vraiment de la promiscuité Et à l'époque où on est avec les confinements euh, Ça énerve Tu vas voir des gens qui font du jogging côte à côte bah, moi, ça aussi. <rire> voilà, c'est, c'est comme ça euh, voir Kevin Spacey euh, en blonde platine euh, bah, qui est la deuxième Sharon Stone masculine hein, de la sélection. Euh, pareil, c'est stressant. Voilà. Euh, le personnage de Kevin Klein ma... qui est un abruti fini en fait, <rire> qui se qui... <rire> mais 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 vraiment, hein, c'est-à-dire qui se qui dit, y a peut être une... une ménage à quatre et, euh, et en fait qui tombe dans un piège mais 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 en sautant dedans à pieds joints en fait. Euh, voilà. Quel, quel film étrange. Quel film étrange. Le, et j'avoue que la performance de Kevin Spacey m'a fait rire. Je sais pas si vous, ça a été le cas, mais voilà. En gros, le personnage de Kevin Klein cède et finit par coucher avec la femme de Kevin Spacey. Et il y a la scène où Kevin Spacey, où Kevin Klein sort de la chambre et Kevin Spacey le regarde avec un sourire, mais genre, ah, c'est trop bien ce que tu viens de faire. C'est... Voilà, ça, et, et la suite du film a beaucoup fait rire aussi. Enfin, c'est, est-ce, que, est-ce que ça a été votre cas ou est-ce que ça a été une tannée euh, dans
1: la dernière ligne droite Ouais, non, non, non. Le même sentiment que toi, François, c'était, euh, c'était fun quand même. Parce que, parce que c'est quand même... Euh, on est, comme tu dis, c'est Kevin Klein qui joue un, un abouti fini. Kevin Spacey qui est... Bon, on sait qu'il est problématique désormais, mais, mais, mais du coup, c'était, il a annoncé la couleur dès, la, dès, dès, dès l'un de ses premiers rôles. Voilà et euh, ouais non je sais pas c'était, c'était quand même assez drôle de, de, de jouer cette espèce de cliché de, de mec tellement riche qu'en fait il se sent surhumain et qui est... <rire> plus rien ne peut m'arriver et je manipule tout le monde <rire> voilà je trouvais ça assez, assez fun à voir et puis alors même si Pakula n'est pas un grand réalisateur il faut bien le reconnaître j'ai quand même... il y a un truc qui m'a plu dans le, la, la première partie de la, du film en termes de mise en scène sur la façon de, 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 comment dire, de, d'installer les, les deux couples Voilà, donc donc, euh, Kevin Klein et euh, Marie-Elisabeth Mastrantonio, et donc Rebecca Miller et Kevin Spacey. Et c'est-à-dire qu'on a deux maisons qui sont peu ou prou les mêmes, mais euh, la maison de Spacey et Miller, euh, vaste, labyrinthique, baroque, avec des couleurs, avec des formes partout. Euh, Il y a notamment ce ce superbe plan quand Klein euh, justement, va voir, euh, va aller euh, coucher avec euh, Rebecca Miller, avec tous ces escaliers qui montent à tout. Est-ce
3: que tu n'es pas en train de nous dire que la maison est
1: un personnage (rire) (rire) <rire> évidemment, toujours. <Voilà. rire> non, non, mais euh, par contre, c'est un vrai symbole des de, 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 de deux couples, quoi. Parce que le, l'autre maison, euh, elle est filmée en plan serré, avec une déco vachement plus neutre, hyper boring et étriqué quoi. Voilà.
2: Symbole ou faux-semblant, Mathieu ouais, Faux-semblant. Exactement, semblant.
1: voilà, j'y venais, c'est exactement ça, ça C'est <rire> pas un symbole, c'est et un symbole dit. d'apparence, exactement. Voilà. Donc je trouvais que c'était bien amené. Et puis après, ben, tout se
2: désagrège, hein, évidemment.
1: Oui, euh, tous se délite. Anouk, oui. retiens tu quelque chose
2: oui, oui, oui. Bien sûr. Oui. Très fun. Euh, non, très fun dans le sens où je suis. Euh, encore une fois, rentré à fond. C'est-à-dire que moi, Kevin Kane, je lui accorde... Euh, en fait, bon, les aubergines, ça fonctionne Elle est comme les abricots. C'est 4, 2, 0. 4, c'est fuck. 2, c'est mais oui. Et 0, c'est kill. <rire> Là, Kevin Spacey et Rebecca Miller ont tous les deux 0. C'est kill. Ça va pas du tout. Ils me mettent hyper mal à l'aise. C'est n'importe quoi. Ouais, et ben, ouais, ouais. Priscilla et Richard, notre petit euh, Kevin Klein et mon soleil Marie-Elisabeth M- M- Mastrantonio, qui est vraiment une présence. Euh ultra chaleureuse, ultra apaisante pendant tout le film, euh, tous les deux ont droit à leurs petites deux aubergines. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas sexy, ils ne font pas rêver, c'est pas hot, hot, hot. Mais euh, quel beaucoup Pff, euh, Le petit Kevin Klein qui est compositeur de jingle de pub, bah, moi ça m'intéresse de voir ça, ça m'intéresse de le voir enregistrer ses trucs en, en démarrage de film. Priscilla qui est vraiment choupette comme tout, qui je sais pas, qui, 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 qui veut pas parler aux voisins, mais en même temps elle veut un peu des amis et tout, qui, est, qui, qui le soutient tout le temps. Euh, non, qui est vraiment euh, superbe. Et les deux autres qui font... Euh, voilà, qui, 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 qui mettent ultra mal à l'aise. Bon, Kevin Spacey, on n'en parle pas pourquoi. N'importe qui qui a déjà vu Kevin Spacey comprendra pourquoi. Mais euh, Rebecca Miller, euh, quel enfer, quoi
3: Les scènes où il étreint, Marie-Elisabeth Mastrajanou euh, ouais. en mode... Ah, oh euh, oh non, mais
2: la pas, la pas Mais voilà, Rebecca Miller, moi, que je connaissais pas, euh, qui se met à chanter l'air de rien, parce que, vous, euh, voilà, Kevin Klein, euh, comme n'importe quel ami qui a une guitare qui va chanter No Woman No Cry, lui, il voit un piano, il se met à faire du blues, et elle se met à improviser du blues dans des scènes d'une du, du, gêne totale, des improvisations, mais vraiment ultra embarrassantes. Et elle chante tout le truc, moi, bah d'ailleurs un de mes passages préférés du film est un passage chanté c'est le, le moment de Noël où euh, t'as <rire> oui, Kevin Speci enfin donc les deux qui sont devant la baraque de leur voisin qui font Five Golden Wings et ça dure hyper longtemps en fait ils chantent un chant de Noël mais c'est ultra long et ça c'était hyper euh, marrant j'étais un petit peu désarçonné on va dire par le titre anglais qui est euh, entre adultes, enfin cons- des adultes consentants consenting adults euh, donc où il y, y a la notion de consentement qui est explicite dans ce titre <rire> Qui est une notion dont j'ai bien compris à la vision des films qui n'était pas très claire dans les années 90. (rire) hein, La question du nom, notamment, est très difficile. C'est très compliqué. Mais là, euh, qui est consentant C'est-à-dire qu'en gros, personne. J'imagine qu'il y a une ironie là-dessus. Mais euh, la question morale est très vite éludée. Alors autant je trouve que Michael Douglas, dans euh, Liaison euh, Fatale, élude assez vite euh, la question morale au début euh, sur euh, tromper ma femme. Bon, oui, pourquoi pas Après tout, j'ai un week-end libre. On y va.
3: Oui, très bien, mais euh, oui. sur, sur la bande audio, dans harcèlement, combien de fois il dit non 30, 31, 30 fois. 31 fois. C'est vrai parce
2: qu'il a appris, le petit depuis, il a appris. Mais un qui n'a pas appris c'est Kevin Klein et qu'en gros euh, il se dit euh, oui très bien on va échanger nos femmes, le plan n'étant pas de leur proposer, le c'est plan ça. étant de faire voir si elles ne s'en aperçoivent pas, si ça se trouve ça passe <rire> Ce qui quand même est un peu gros, ok je veux bien qu'après quelques années de mariage t'es pas tout le temps en train de te reluquer, mais quand même tu te connais un peu, enfin bref ça me paraît bizarre. Donc d'un coup j'étais là en mode mais là du coup on assiste à un viol, c'est pas super clair, la m'a fait à moitié endormi, bon ok je suis un peu gênée. Et effectivement après heureusement le film tombe dans des trucs tellement plus extrêmes que la question ne se pose plus trop quoi. Mais voilà Priscilla reste superbe. Kevin Spacey reste euh, terrifiant. On a des petites scènes. Moi, j'ai bien aimé la, la relation entre les la bromance un peu entre les deux hommes qui au début, bon, ils font du jogging. Après, ils font du vélo. Après, ils font de la boxe. Et chaque chaque scène comme ça, ça escalade de plus en plus dans des dans des sports euh, de plus en plus extrêmes. Très marrant. La conclusion du film m'a complètement laissé euh, dans l'interrogation. J'ai l'impression que la morale du film, c'est ah, bah vous voyez, euh, franchement, parler à ses voisins, c'était pas une bonne idée. Mieux vaut habiter tout seul. Euh, c'est non, un peu ça. C'est ouais. vraiment <rire> pas le, la, la leçon à en tirer, quoi. Donc voilà, je trouvais que la morale était un petit peu limite, mais sinon, euh, franchement, on s'amuse, on s'amuse.
3: Bon, euh, bo- beaucoup plus, beaucoup moins fun, beaucoup Aye. moins fun. Là, on retombe. Euh, on, wow, on, on est sur de l'aubergine un peu cramoisie. En fait, sur de l'aubergine mal cuite avec Body of Evidence de Uli Edel qui est le premier vraiment euh, reliquat, euh, imitation euh, copiage de Basic Instinct mais avec Madonna dans le rôle de Sharon Stone Madonna qui était c'était égérie complètement sulfureuse qui avait sorti son bouquin érotique à l'époque euh, il n'y a pas très longtemps de ça et puis Willem Dafoe euh, euh, comme, euh, <rire> comme ça en fuckboy mais, mais pourquoi pas et, et là on est vraiment ouais, dans du Basing, Instinct-like. Hein. Enfin, on va y aller rapido si ça ne vous embête pas parce que film pas très intéressant, en dehors de l'usage de la cire, peut-être.
2: <rire> mais qui ne se mange pas, François ne dit pas ça. Il ne faut pas manger non. la cire, je crois que c'est pas bon. Il faut faire attention à la cire qu'on utilise pour ça. Parce que Madonna ingère de la cire. Voilà, moi je oui. voudrais dire à oui, oui. nos auditeurs, euh, prenez de la cire. Trigger bio. warning.
0: Voilà.
3: voilà. <rire> oui, la cire comestible.
2: Non mais Will- Will- Willem, 4 euh, barges, ah, j'ai... Oui. Willem, on... bah, après peut-être que je suis un peu... Euh, perturbé par ma vision derrière des d'Eventry, mais Willem en tard j'y crois à Donf. Quoi. Euh, je,
1: je pense que t'as le... Il s'est passé un truc, t'as brillé, euh, donc c'est pas possible parce qu'il...
2: Non mais j'ai pas dit que moi il me <rire> de l'effet de fou j'ai dit que par contre, en fait en gros ce qui me fait de l'effet c'est pas tant qu'ils sont mon type tous ces mecs sont ultra moches, mais c'est que c'est s'ils sont crédibles en mecs super excités. Ah, Et eh ben euh, Willem il est ultra crédible en mecs oui, super excités oui, oui absolument,
1: quoi. Tu, tu sens qu'il a envie de bejonnier c'est, Voilà, c'est, Ouais, ouais. Ouais, c'est ça 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 le démange tout le long il fait bon allez allez on y va allez allons-y allez, allez,
2: ouais. Et quel irrespect pour Julianne Oh là mais Juliano c'est ça qui sa femme quand même Ah ça parce belle. que
1: du coup Julianne est ta femme et toi tu tu, tu vas euh... bon tu vas chercher bon c'est Madonna certes mais quand même quoi Res- respecte Julianne voilà et, et puis non mais il y a il y, y, y a des scènes mais alors déjà en effet donc le, le film copie Basic Instinct prou hein, Basic dans, dans son dans son histoire on va dire à peu près dans ses ah, personnages, ouais. ses caractérisations, etc. Et on sent, bah, du coup, comme on connaît Basingstine, on sent le truc arriver à 10 km, donc, euh, donc c'est même pas fun de ce côté-là. Il y a des scènes de sexe, mais qui sont d'un ridicule au possible. La scène de, de, du parking, j'ai trouvé ça mais tellement nul, en termes de mise en scène, et puis de... de, 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 de comment dire, de, d'érotisme, y a, y a, y a, tu ressens rien, c'est plat, c'est vraiment... Euh...
2: Il y a un petit sens d'urgence quand même. Moi au bout d'un moment, ça finit par marcher sur moi mais euh, c'était peut-être à l'usure.
3: Ouais, je sais pas. Hein. Madonna peut être une bonne actrice, ici je la trouve
2: catastrophique. Ah oui,
3: elle est pas bien. Vraiment. Elle est dans un dans un registre euh, semi-parodique quand C'est fait. ça.
2: Mais c'est parce qu'ils l'ont appelée Rebecca ils voulaient lui faire jouer une re, un rôle de blonde bitchoken quoi. Ils ont ils ont essayé de plaquer un truc qui était pas forcément pour elle.
1: Ouais, c'est possible. Mais mais en plus et puis cette morale cette morale de fin. Donc bon désolé, on va spoiler mais donc, euh, Madonna sentir après son procès, alors qu'elle a commis le crime, elle, f- elle, f- elle finit par se faire buter. Et je... il y a Chastenut Terry Non, c'est Joe Montagna Ah, Joe Montagna Oui, pardon. Je les tout le temps. Pardon, moi euh, Joe Montana qui, qui regarde son cadavre flotter dans, dans l'eau et euh, William Dafoe qui lui dit t'as perdu. Il dit non, j'ai gagné. <rire> genre, c'est quoi la morale C'est genre, <rire> je m'en fous, elle est morte, tu vois. Tout ce qui compte. Ok, cool. Et, et donc toi, t'es un procureur, quoi. Ok. Moi, ça m'a laissé un peu. C'est un peu
2: mal à l'aise. Ah ouais j'ai noté aussi. C'est vrai que c'était, c'était, c'était voilà. gênant, ça.
1: Très, très gênant. Film pas tant gênant, mais
3: euh, assez ennuyeux, j'ai trouvé, en fait. Euh, euh, Final Analysis, traduit euh, de ce merveilleux titre français, sans chaud pour meurtre de sang-froid, avec des avocats, avec des analystes. Là, il y a, y, a, y a tout ton corpus, Anouk, qui ressort, mais au service d'un film qui se traîne, qui se traîne, qui est pas drôle, qui est... On disait un peu avec Mathieu qui est vaguement fun quand il y a Eric Roberts euh, au début jusqu'à ce qu'il disparaisse et après c'est ça. je sais pas peut-être que c'est Richard Gere qui, ouais. qui, qui m'investit pas non, dans, dans l'intrigue beau, hein.
1: mais c'est, c'est possible Richard Gere enfin euh, j'ai jamais compris moi c'est un truc vraiment mm. euh, à la limite chez Merlick, euh, dans les moissons du ciel pourquoi pas mais sinon euh, c'est quand même très compliqué toujours de le voir et j'ai l'impression qu'il joue toujours la, la même façon avec cette espèce de, de regard dans le vide il est inexpressif au possible. Et, euh, et en plus, c'est, cette histoire est complètement ridicule. L'alchimie entre lui et Kim Basinger ne fonctionne pas du tout. Alors on sent qu'on a voulu réunir deux sacs symboles de l'époque, mais qu'en fait, ça ne fonctionne pas. Et les, en fait, les, se- les seuls trucs qui sont intéressants dans le film, c'est euh, ben, donc Eric Robert, tu l'as mentionné, mais aussi le, le personnage du Matterman, à la limite, euh, qui est un peu plus ouais. intéressant. Mais, euh, mais à part ça, vraiment... Euh... Je de te demande euh, quel était l'intérêt, si ce n'est en effet de, bah, de, 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 de capitaliser sur deux de stars de l'époque. Quoi.
3: Alors à nous par contre, on est sur un versant euh, peut-être assez intéressant dans ta théorie unificatrice, parce qu'il y a, y a quelque chose qui déclenche le sexe à chaque fois, bah, c'est euh, les excitants. C'est l'alcool, c'est les psychotropes, etc. Et là, il y a toute une théorie de déresponsabilisation du passage à l'acte criminel, homicide, la pulsion de mort, par l'alcool,
2: justement. Intoxication pathologique, ouais, qui est vaut pour euh, temporary insanity. Ouais, ben bah alors, effectivement, c'est un, c'est un paradoxe, hein, parce que l'alcool et euh, les drogues, notamment la, la grande drogue de l'époque, la cocaïne, donne à la fois l'illusion du pouvoir et du contrôle sur le moment et en même temps on sait que derrière il y a une redescente et il y a une perte aussi euh, de, 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 de contrôle euh, réel. Donc effectivement c'est, euh, c'est une perte de contrôle mais qui à la fois peut être simulée, ce, qui, euh, ce qu'ils en jouent un peu là-dedans, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si ce syndrome il est réel ou pas et donc euh, on peut en, en jouer on se demande si elle ne se prend pas un, un petit verre euh, pour pouvoir surjouer derrière la paire de contrôle tout en étant extrêmement dans le contrôle voilà il y a aussi les, les deux sœurs hein. les deux sœurs qui sont dans ces, dans ces deux doubles ces, ces personnages un peu, un peu troubles doubles qui se, qui se passent des histoires de l'une à l'autre euh, mais moi effectivement j'étais très 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 fan d'Oumé Tourmaine euh, beaucoup moins euh, intéressée par Kim Basinger Richard Gere, euh, j'ai rien contre, hein, mais bon, euh, du coup, euh, j'ai pas, j'ai, j'avais pas mon système de notation d'aubergine à l'époque, mais <rire> c'est pas lui qui m'aurait donné l'idée, quoi. Mais voilà, bon, on a encore, on a quand même ces histoires de, de femmes très intelligentes, donc forcément manipulatrices, euh, euh, menteuses, euh, qui, qui, qui manipuleraient euh, le psy. Euh...
1: C'est quand même le pro- c'est la, c'est la, la première des deux, des deux fois où on voit Richard Gere, encore une fois, se faire manipuler alors qu'il est psy, hein. Euh, parce qu'il y avait ce film euh, avec euh, Edward Norton, comment ça s'appelait Peur Primal Oui, peur Primal, c'est voilà, ça. Donc, du coup, euh, il faudrait, ch- faudrait songer à changer de métier, Richard. Hein mm. J'ai l'impression. Oui, tu n'es pas très doué. Tu n'es pas très doué.
3: On arrive à Fleur de Poison, Poison Ivy, un ah. des rares films de cette sélection, euh, tourné par une femme, Kat Chi, et qui est un des rares films aussi, euh, peut-être, enfin avec Wild Things, mais on y reviendra après, à explorer bah, le versant Lolita en fait. Mm. Le, le côté euh, adolescente séductrice. Et je ne sais pas si le film y arrive très bien, très honnêtement. Moi, j'avoue que je ne sais pas du tout ce que le film essaie de raconter, grosso modo. Euh, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a un truc sur cette manipulation, et sur ce côté euh, essayer de l'innocenter un petit peu je, Enfin, je ne savais pas ce que le film a raconté, en fait, grosso modo. Est-ce que pour vous, ça a été ouais, clair moi, j'ai bien aimé, euh,
1: en fait, euh, « Pose la vie. Non, non, d'accord. Euh, j'ai bien aimé notamment parce que il y a ce, ces trois personnages de femmes. Donc il y a Drew Barrymore, il y a Sarah Gilbert, il y a euh, Sybille... Euh... Cheryl Ladd. Cheryl Ladd, pardon. Merci. Et donc on, on, on voit trois, trois trois versants de femmes qui sont assez intéressants. Donc celle qui est en pleine possession de ses moyens, celle qui n'a pas encore éclot et celle qui est en train de, 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 de flétrir de certaine manière. Voilà. À côté de ça, on a un Tom Skerritt qui est complètement absent. Donc donc du coup, on sent vraiment que la, la part belle est faite aux, aux femmes dans, dans dans ce film-là, euh, quelle qu'elle soit. Voilà. Et euh, le film aurait dû être différent, apparemment. Moi, j'ai lu il y avait une, la, fin, la fin d'origine euh, voulue par, euh, par Kachi, c'était, euh, c'était que euh, Doobarimor s'en sortait, elle partait en stop, elle fuyait. Voilà. Et, euh, et je pense que c'est assez intéressant dans le sens où, en fait, c'est pas... Euh, comment dire elle, elle, est, elle est responsable, elle est coupable, mais elle est aussi victime de ce truc-là. Et qu'en fait, il y a une forme de de tragédie dans ce personnage-là qu'on retrouve pas forcément dans, 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 dans les autres personnages de, des films de la, de la session. Ouais, je, trouve ça, je trouvais ça assez intéressant. Et puis, euh, et puis c'est, le, c'est le seul film euh, de la sélection qui arpente un côté euh, très euh, indie, on va dire. Voilà, c'est-à-dire que tous les autres qui sont... Euh, dans ce bel écrin, très bourgeois, très maison de designer, on n'a que des belles pièces, etc. Il y a cette partie-là, mais après, c'est, c'est quand même le. C'est, c'est un peu le. ce qu'il faut resituer, le film, c'est début des années 90, donc il euh, y a le grunge qui a émergé, il euh, y a plein de, 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 de nouveaux mouvements qui apparaissent aussi, tout le, tout le, toute la, la, la partie indie qui, qui, qui arrive, et on sent vraiment que c'est ce truc-là, et on a un peu l'impression que c'est. L'indie qui s'émerge dans le, dans, dans le mainstream un peu, euh, dans, dans ce film-là, pour finalement le, le bouffer petit à petit. Quoi. Et, euh, et c'est pour ça que j'ai qualifié le film de euh, film Ugly Kid Joe, euh, puisque c'est, euh, <rire> c'est exactement ce, ce à quoi ça ressemble. Et d'ailleurs, j'ai été surpris par la suite de découvrir qu'il y a hier du Ugly Kid Joe dans la, dans la, dans la BO. Voilà. Tout se recoupe. Anouk, défends-tu le film
2: Ouais, ouais, j'ai, j'ai vraiment aimé, euh, effectivement, euh, comme dit Mathieu, donc il y a cette, enfin, là, pour le coup, on a euh, la question de la classe, hein, puisque Ivy, euh, vient d'un milieu plutôt pauvre et euh, s'in- s'installe dans cette maison euh, plutôt très classe euh, sup quoi. Le perso tu dis qu'il est peut-être plus tragique que les autres ou plus... Euh, je pense que c'est peut-être sa jeunesse qui l'excuse mais t'as une Rebecca de Mornay euh, dans euh, La Tâche 61 et aussi un personnage <rire> tragique avec une enfance super difficile et tout mais oui, effectivement oui, oui. Euh, elle a peut-être été euh, détruite sans retour possible alors que là tu te dis avec sa, la jeunesse peut-être pourrait excuser le personnage et d'ailleurs à la fin euh, bon euh, malheureusement elle ne laisse pas beaucoup d'espoir au personnage, mais euh, la, la narratrice dit euh, elle était peut-être plus seule que je l'étais euh, elle me manque donc ouais. finalement elle est quand même rachetée dans ce truc là où pour moi voilà, c'est une histoire de comme tu dis c'est sur ces trois femmes c'est euh, Ivy qui est moins en possession de ses moyens qu'elle en a l'air parce qu'elle en a extrêmement l'air elle aime trop pour son bien mais en fait elle est fascinée par la vie de la mère, enfin elle essaie de, de, de prendre ouais. la place de la mère euh, la, 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 la fille euh, qui est un petit peu nerd, un petit peu euh, en décalage qui au début fait croire qu'elle est, euh, qu'elle est noire, genre euh, tu peux oui euh, ça se voit mes cheveux, j'étais là mais non bitch ça se voit pas et en fait oui bon effectivement <rire> ça, ça son père est pas du tout noir quoi et donc et voilà qui est un peu perdue, qui du coup est fascinée par, euh, par cette Ivy euh, hyper sexy donc et voilà et on, a, on est dans ce, ce, cette thématique du double où il y a à la fois de l'attirance et en même temps la volonté d'être l'autre personne, enfin une dynamique qu'on a, qui est vraiment très euh, courante euh, dans, les, dans les relations féminines, euh, notamment assez jeunes, collège, lycée, comme ça. Enfin, c'est un truc qu'on, qu'on peut retrouver euh, pas mal. Donc voilà, ça m'a, ça m'a intéressé Après, on est sur voilà, une, euh, effectivement, une histoire Lolita, assez classique. Je dirais peut-être, peut-être que l'exécution m'a moins marquée, mais le projet euh, du, de démarrage avec les personnages et tout m'a vraiment plu. Donc, euh, globalement, euh, globalement j'étais assez, c'est un des premiers que j'ai vus, j'étais assez... Euh, assez de bonnes compositions euh, par rapport à ce film.
3: Bon, et on arrive euh, bah, à notre chouchou de, de cette sélection. Color of Night de Richard Rush <rire> avec Bruce Willis et Jane Marsh. Film très, 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 très sulfureux qui a fait six mini-scandales à l'époque. Jane Marsh sortait de, du tournage du film L'Amant de Jean-Jacques Hano. Et là, elle est dans un rôle encore plus euh, charnel, sensuel et qui lui demande une implication euh, déroutante. Voilà, pour pas trop spoiler. <rire> Mais disons qu'il y a a, a un twist du film, que le le, le regard un petit peu jeune et ingénu que je pouvais avoir à à 16-17 ans, on va dire, euh, (rire) 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 celui que j'ai à 40 ans, c'est pas le même, et tu vois le truc, tu fais « ouf, oula, d'accord ». Tu, tu vois le twist arriver tout de suite en fait tu te dis Ouh là qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que vous avez essayé de faire les enfants ça va pas et hum, voilà bon bah twist à part film bah, voilà qui a été décrié euh, vendu comme un nanar terminal je sais pas si c'est totalement faux ouais, c'est <rire> très sombrettement que... mais mais c'est fun mais oui oh, bien, putain, sûr fun. bien sûr que c'est fun. ah qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que j'ai rigolé et là on est en plein <rire> Anouk dans ta thématique euh, psy pour
2: le coup. Ouais. Oui, bon Soulis, qui est psy. La scène d'introduction est géniale. Déjà, l'actrice est top. Brossoulis craque un peu et commence à lui dire ses quatre vérités. La meuf saute par la fenêtre. Voilà, ça, c'est l'intro. <rire> Déjà, j'ai c'était vendu. Donc derrière, bah, Brossoulis, qui se trouve, ne voit plus les couleurs suite à la conversation qu'ils ont eue. Bon, bref, doit se reconstruire. Il est un peu perdu. Il part à Los Angeles voir son pote euh, psy aussi, qui est super riche. Donc là encore, on a, hop, rencontre un peu de classe. Et puis, euh, mine de rien, il commence à euh, il arrive dans, dans la baraque de son pote, euh, il commence à mettre ses pantoufles euh, et pas que ses pantoufles et à rentrer un peu dans la vie de, de ce mec-là. Moi, j'ai trouvé que c'était top. Moi, je me suis pas ennuyée. J'ai même pas, enfin, t- même pas au second degré, quoi. Franchement, j'ai trouvé que c'était fun, euh, divertissant et tout. Il y a Eric Salle, donc là, en termes de hé, hey, c'est ce mec-là et tout. Bah, euh, là, c'est on est sur un Dr Benton de urgence, donc euh, c'est, excusez-moi <rire> du peu.
1: On a Scott, ba- Scott Bakula de Code Quantum, c'est ça. Non, mais euh, le, fi- le film est une farandole de Second Couteau, de toute façon. Il n'y a que de ça dans, le, dans ouais.
2: le... Alors moi, le lieutenant Martinez, je savais pas qui c'était, mais j'ai trouvé qu'il était extrêmement divertissant. Franchement, oui. euh, une performance incroyable. Il m'a fait mon film, quoi.
3: Ah, mais lui, mais le, mais le, mais le pauvre, en fait. Il se passe que des trucs qui, qui, qui peignent, en fait, Bruce Willis comme le, su, le le suspect principal. Parce que, c'est-à-dire, il vit chez son pote, son pote meurt, il reste dans la baraque, il s'occupe de son groupe de patients, il y a des patients qui meurent, et euh, à chaque fois qu'il accueille le flic, il fait « Oh, ça va, vous m'emmerdez !» <rire> J'adore cette dynamique. Pardon, non, moi j'ai cru, j'ai cru, j'ai
2: cru à l'innocence de Bruce euh, dès le début. Non, mais il y a tout ce côté donc vis-à-vis de, euh, on va dire comment elle s'appelle, Jen March, c'est ça Jean Alors, Jean Moi, je, je l'aime pas du tout. Enfin, hein, c'est pas du tout mon. Elle a un côté trop qui me, c'est, ça me stresse. tu ah vois, bah, trop ça, sexy, tout, tout je là, sais ouais. pas, ça j'aime pas. Ouais, ouais. Euh, mais en fait, ce qui est hyper, euh, hyper marrant avec ce, ce fin, dans leur rapport, c'est que dès qu'elle arrive, il la narrent. Et en fait, c'est, ça passe au début. Puis à la fin, tu te dis... Mais en fait, c'est à hyper. chaque fois, il, il, il fait la, la voix. C'est hyper malin, quoi. Il, il, il dit... Euh, elle arrive, elle débarque, l'air de rien, euh, tout en légèreté. Elle, elle lui jette un baiser et tout. Fin, et c'est hyper marrant. genre En fait, ça la déréalise complètement. Et dès le début, d'ailleurs, il lui dit... Euh, Toi, de toute façon, t'es la fille sur qui on fantasme. Tu n'as pas de substance. Euh, t'es, t'es légère comme l'air. Et tu, tu, tu es ce qu'on veut que tu sois. Et bien, c'est, c'est hyper euh, puissant sur, le, sur ce que sur ce qu'elle représente sur ce que le personnage représente et sur ce que du coup euh, pourquoi elle a du mal aussi à trouver euh, un être et euh, une substance euh, donc j'ai trouvé ça super malin hein. moi je me suis fait euh, je me suis fait embarquer euh... apparemment il y a encore un serpent j'ai noté un serpent oui donc, y a un serpent euh, dans ma boîte aux lettres c'est vrai c'est une, oui, une scène moins sympa que dans les clubs de striptease. Euh, ça couche dans l'eau. Hein. On aime beaucoup coucher dans l'eau euh, dans les années 90. Hein. L'homme est un animal sexuel aquatique oh. essentiellement, euh, <rire> voilà. Non, mais euh, ouais, moins bah, pas forcément fan des, de de la meuf, mais euh, mais je me suis bien fait. En... Bon, j'avais un peu vu venir le truc. Vite fait. Mais c'était tellement confusant que du coup, je, tout en le voyant venir, je n'ai pas compris. Même à la fin, je ne comprenais pas trop. quoi. Mais du coup, non, je me suis bien amusé.
3: Il y, y a un aspect aussi euh, quand même euh, très étonnant en termes d'é- d'érotisme par rapport au-, au film de maintenant, surtout. C'est qu'on voit de la chair, en fait. On voit de la chair d'acteurs, y compris. On voit la teub à Bruce.
1: On voit la teub à Bruce. Film. Ouais, on voit le Fugacement, blanc de Bruce. Même. Mais on la voit. <rire> mais euh, non, mais surtout, surtout ce que je trouve que c'est un film qui est extrêmement euh, frontal euh, dans tous les sens du terme euh, pour pas dire vulgaire euh, et je trouve que c'est, c'est, ça représente vraiment la, les, années, les années 90 dans tout ce qu'elles ont de plus vulgaire notamment via le, le truchement du personnage de Bruce Willis parce que bah, Bruce Willis c'est un mec qui a la gueule au resto c'est un mec qui pousse des gros râles pendant le sexe. <rire> euh, c'est un mec qui mange un bon gros steak euh, une fois qu'il a fait le sexe et puis après euh, c'est que, et que Jan marche a, pré- a préparé pour lui euh, alors qu'elle est toute nue sous son apron et derrière il rebaise. Enfin il y a vraiment un truc hyper euh, comment dire, euh, primaire euh, vraiment. Euh. Euh, mal, euh, comment dire masculin euh, tu vois un, un peu comme ça quoi genre, oh, cette femme m'excite, je bande je baise C'était, c'est vraiment comme ça quoi le, le, le film un peu et il euh, y a un côté un peu débile euh, qu'à, qu'à ce film là quoi voilà et alors, c'est, genre, la fameuse scène du steak c'est hallucinant la mise en scène là on est dans un, un art total quand même parce que il y a une scène de sexe avec du saxo à ne plus à en mourir quoi elle dit, bon, je vais te faire un danger. Elle lui fait son, son fameux steak. Lui, il attend à table, euh, comme ça. Et, elle, 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 lui dit, et elle, elle lui présente le steak. Il le pousse, il dit, tu n'es pas faim. Et du coup, il, il rebaisse et on redémarre le sax. C'est quand même assez hallucinant, quoi. Le, c'est, t'as l'impression que c'est fait exprès. C'est, c'est volontairement... Euh de euh, La parodie, quoi. Parce que là, on est, on est carrément dans une sorte de... Paro- on, est, on est dans bande avec les mous, quoi. Enfin, c'est, c'est, c'est quand même dingue. Bon.
2: Mais ça l'est un peu, non Enfin, je veux dire avec le personnage de Martinez, tu vois bien que le, le film n'est bah, pas complètement sérieux.
1: Bah, exactement. Je me, dis, je me dis, ils ont pas pu considérer, ils ont pas pu fabriquer ça de, 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 de la même manière, euh, enfin, de, 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 avec le plus grand des sérieux, quoi. D'ailleurs, le, le co-scénariste du, du, du film, c'est le co-scénariste de Consenting Adults. Sachez-le. Mm. Ah, c'est peut-être que, voilà, il n'y a pas de fil sans feu. Voilà. <rire>
3: Un génie. Eh ben, écoutez, non, regardez Color of Night, franchement, c'est fun. On va passer à la catégorie suivante, Anouk, euh, la catégorie non. Amour et Moignon. Ah Pourquoi cette, cette, cette appellation Pourquoi cette envie de regrouper des films sous cet angle-là
2: est-ce que, est-ce que c'est ce qu'on a bien eu le choix je, je ne sais pas. Je <rire> trouve non, que euh, sur la sélection, moi, je ne vois pas des films, euh, j'en vois quand même régulièrement, il n'y a pas tous les deux jours une amputation, à moignon. Là, il y en a eu quand même trois. Donc, j'ai décidé oui. de, de dire qu'il y avait une thématique euh, moignon. Alors, est-ce que qu'on commence par lequel Encore une fois, guide-moi sur la chronologie, car je suis perdue.
3: On, on va monter en puissance. On va commencer par euh, Romeo is Bleeding, film, film ah, très étonnant. Oui.
2: Alors, du coup, effectivement, il y a un twist sur le, le moignon, parce que là, c'est un moignon euh, très euh, empouvoirant comme on dira, ouais. puisque cette fois c'est l'Ena Olin, grande l'Ena Olin incroyable l'Ena Olin ah oui. euh, que moi j'avais découvert à l'époque avec la série Alias où à l'époque euh, les critiques disaient dans Alias, oh là là c'est l'Ena Olin mais moi je savais pas qui c'était et ben maintenant je sais et euh, je comprends euh, voilà, c'est vraiment bah, moi après je suis très fan du côté néo noir, moi dès qu'il y a de la trompette bouchée et une voix off, euh, tu peux me faire voir ce que tu veux, ça marche, donc là c'était ça hein. tu m'as fait voir n'importe quoi ça a marché euh, <rire> Il y a voilà, un narrateur qui n'est absolument pas fiable, ce qu'on on retrouve souvent dans les films. Un narrateur un peu paumé, un peu, un peu, un peu... Des petites meufs, donc là, Juliette Lewis en, en, dans le rôle de la petite maîtresse, euh, un peu greluche, euh, on peut dire.
3: Qui était malheureusement l'apanage de beaucoup de rôles de Juliette Lewis dans les années 90, ouais. en fait. Hein. Dans, dans California, dans les Néravifs, qu'on avait pu ouais. voir dans, dans la série Robert Niro. C'est toujours la, la jeune ingénue qui fait euh, avec la bouche en cœur.
2: Oui, alors qu'elle a toujours une petite perversité qui semble dire autre chose. Mais bon, bref, après, pourquoi pas. Hein. Euh, voilà, Gary Oldman, moi, je, que je connaissais pas, mal, euh, très mal, m'a fait penser à Edward Norton euh, tout le film. Donc je me suis dit, ouais, c'est comme Edward Norton, mais au plus vieux. <rire> et c'est euh, vrai. Et puis, euh, voilà, la femme de Gary Oldman, dont j'ai oublié le On nom, là, sûr, le hein. personnage... Euh... Ouais, bon, euh, très bien, elle fait le taf et euh, l'énaoline effectivement est quand même une autre dimension dans la folie euh, pure et le charisme et donc euh, qui se coupe en bras parce qu'elle a des très bonnes raisons de le faire parce que ça l'arrange pour son plan et, euh, et voilà c'est elle qui se le coupe quoi, donc là effectivement on n'a pas une, une amputation qui est diminuante, on a une amputation qui est pleinement maîtrisée, euh, bon clairement ça sent un peu le désespoir, hein, c'est qu'elle n'avait pas de choix mais, euh, mais qui, qu'elle assume jusqu'au bout, avec quand même le petit fantasme pour Gary Oldman quand elle lui dit alors avec ou sans la prothèse il lui dit sans parce qu'il se dit bon quand même, les Naolin, on a bien compris qu'elle était plus forte que moi, donc peut-être avec un bras en moins, euh, ben bah non, ça change rien, euh, Gary, tu es toujours une merde, et elle est toujours plus forte que toi. <rire> bon, toute la thématique sur la thune, euh, puisque là, effectivement, Gary Oldman, il a pas de thune, donc c'est pour ça qu'il décide d'être euh, flic corrompu, et il a un trou au fond de son jardin dans lequel il met sa, la thune, euh, le cash euh, qu'il gagne à chaque fois qu'il fait une, une vilaine affaire, et euh, donc il nourrit le trou, il le dit comme ça, il nourrit le trou, et il, 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 fait, euh, il rend le trou content, euh, et donc il est un peu <rire> victime de son trou euh, parce qu'il est complètement euh, obsédé par, euh, il l'entend respirer il l'entend euh, digérer euh, l'argent qu'il lui donne et du coup il devient un peu complètement fou euh, à l'idée de, de, de juste donner de la thune pour de la thune en fait il a complètement oublié de pourquoi il voulait euh, à la base de l'argent pour rendre sa femme heureuse ou je ne sais quoi, mais voilà pour lui l'argent c'est le bonheur mais en fait il est, il est euh, après il est devenu sur l'argent pour l'argent quoi. moi ce qui m'a énormément perturbé dans le film c'est qu'il y a tout un délire sur 1er mai 1er décembre on se retrouve tous les six mois alors qu'en fait ça correspond pas hein. c'est cinq mois et sept mois donc ça ça m'a une fois que j'étais partie là dessus je n'ai pas réussi à me concentrer sur autre chose mais bon voilà Léna Olin est iconique euh, quand elle se met à rire comme ça à jouir en même temps euh, dès qu'elle tout en tout en butant à moitié un mec tout en le baisant c'est incroyable euh... la scène où elle
3: s'extrait de la bagnole ouais c'est ça c'est d'une
1: physicalité mais en... complètement dingue Absolument. Et puis c'est bien mis en scène aussi c'est un mmh. plan séquence qui a... la suit en train de sortir de c'est un film
3: réalisé par Peter Medak, qui est un un réal qui est passé un peu entre les mailles du filet de la cinéphilie, mais qui a qui, est, qui a quand même eu quelques moments. Mmh. Voilà. Ouais. Euh, je parle pas de la mutante forcément, mais voilà. <rire> euh, ouais, non, f- film étonnant qui a, qui a vraiment une atmosphère euh, ouais de, de, de film noir un peu gritty, euh, un peu classique, mais en même temps complètement louve qui est brinzang et, et euh, dégénéré quoi. Mathieu, ça t'a plu Oui,
1: bah, oui, moi aussi, ça, ça m'a plu. Bah, euh, euh, comment dire. Passer après à nous, là-dessus, c'est un peu compliqué, mais en effet, il y a le le, euh, ouais, le, bah, le gros king euh, Léon Néoline hein, donc c'est, cette espèce de, de personnage de. de, de le, comment, comment dire L'utilisation qui est faite de son corps, en fait. Donc, en effet, il y a cette histoire de Magnon, mais aussi le aussi déjà la façon dont il est filmé, son corps. On, on le voit, en fait, on sent que c'est pas un corps non plus très. Euh, mais un, un peu comme celui de demi Moore dans Striptease, c'est-à-dire que c'est un corps très athlétique et qui est filmé comme tel. Et on le voit faire mal, on le voit tuer même, et euh, donc on est. Pas volontiers dans la sensualité, et c'est justement ce qui fait qu'on bascule dans la sensualité avec ce personnage-là, quoi. Le, 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 le fait que ce soit plus menaçant qu'autre chose, voilà, et donc du coup, ça, ça, ça crée une sorte de, de fascination et de, 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 de vrai euh, érotisme. Et, euh, et comme tu disais, donc, cette, cette scène où elle sort de la voiture, euh, c'est hallucinant, quoi, voilà.
3: Le film suivant un petit, va un petit peu plus loin dans cette question justement de la, bah de la mutilation, voire de l'automutilation, c'est Crash de David Cronenberg, adapté d'un roman de James J. Ballard, qui est un auteur que j'adore. Vraiment, et j'adore surtout en fait sa deuxième moitié de carrière quand il fait des, des, des romans sur des communautés repliées sur elles-mêmes avec leur code, avec leurs trucs un petit peu scabreux, euh, voilà des trucs genre euh, Cocaine Night, Millennium People, Kingdom Come, etc. Crash, ça a été un petit peu le le galop d'essai de ce genre-là. Et moi, je dois avouer que j'ai beaucoup de mal avec Cronenberg, en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je je sais pas, j'ai l'impression de voir une note d'intention plus qu'un film, en fait. Il y a un côté, euh, la froideur de Cronenberg me sort complètement du film à chaque fois. Et là, je vois ce que le film raconte. Euh, Les acteurs, je je vois pourquoi c'est des surfaces planes comme ça, et pourquoi il n'y a pas d'investissement émotionnel de leur part. Mais euh, pour rester dans la métaphore routière, ça me laisse sur le (rire) bas-côté. voilà J'ai pas aimé du tout, très honnêtement. Vas-y, à nous non plus, moi non plus. Vas-y. Euh,
2: J'aime bien Cronenberg, je crois. enfin Pour ce que j'en ai vu, il me semble que j'aime bien. Mais celui-là, euh, il me semble que je l'avais déjà vu, mais je suis pas sûre. Et franchement, le voir ou revoir, c'était une purge. Hein. Euh, c'est le générique est moche, c'est glauque tout est fouet, ouais, tout est, est foncé, gris, nul. Tout le monde est tout le temps super excité, mais tu sais pas pourquoi il y a beaucoup de, 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 d'accidents de voiture c'est un peu la thématique du film, donc moi déjà ça partait quand même pas très bien. De temps en temps, pour s'exciter les uns les autres, <rire> ils se montrent des boobs, genre hey, tiens, regarde un sein, ok, bon bah super, ça va quand même pas bien loin. Euh, non, je... Non.
1: <rire> Mais c'est pareil, c'est, euh, c'est, c'est dingue, hein, parce que je, moi j'adore Colembert pour de vrai, euh... Après, bon, cette partie-là de, de sa carrière un peu moins.
3: C'est peut-être lié à la, à la présence de l'ami James Spader, mais je trouve qu'il y a une vibe très... Euh, bah, un film qui pourrait être pré-polar érotique des années 90 aussi, c'est euh, Sexe, ne songe et vidéo de Steven Soderbergh, où il y a une approche très euh, froide mmh. et... Clinique, incarnés hein. ouais. Désincarnée de la sexualité, mmh. ouais.
1: Ouais, c'est ça, mais... Euh... Et, alors que, et pourtant, euh, chez Cronenberg, euh, il y, y a un côté très organique qu'on peut retrouver aussi ailleurs, euh, dans, dans d'autres films euh, et qui, sont à, qui ont attrait à, la, à l'érotisme, à la sexualité. Je pense notamment à, C'est le cas de Vidéodrome, par exemple, qui lui est extrêmement organique, ou ex- Existence aussi. Mais je vois en plus, ça, ça, ne, ça ne fonctionne pas pour moi, alors que pourtant, moi, la, la thématique de la mutation du corps, la, 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 le, aussi le, l'enchevêtrement euh, humain-machine, ça me parle. Mais là, c'est, et c'est drôle parce que. Je, ça fait 15 ans que je l'avais pas vu le film, donc je, je le revoyais avec plaisir parce que du coup je, je me disais quand même j'ai, j'ai peut-être raté Crash et en fait je crois que j'ai pas raté Crash, c'est juste que c'est Crash m'a raté. Voilà et euh, c'est un truc. Je suis complètement hermétique à ce film-là, je, je, j'arrive pas à rentrer ou bon, plutôt hermétique, je pense que je suis bien protégé par un habitacle. Voilà. Euh, non, ça, ça ne fonctionne pas alors que pourtant il y avait tous les ingrédients pour euh, pour y parvenir, en plus, il y a Oli Hunter, il y a Elias Coteas, qui sont des acteurs, enfin une actrice, un acteur que j'adore. Même, il y a un, j'ai un gros crush pour Déborah Karahunger depuis, depuis toujours, et pourtant, ça fonctionne pas. Je sais pas, c'est, c'est très bizarre. Hein. Et en plus, il y a des belles scènes quand même, il y a des belles scènes d'accidents. Ouais, le, mais... le
2: show quand ils font, ils rejouent justement les grands accidents euh, ouais, voilà. des, des célébrités. Voilà. Et tout ouais. ça aurait pu être intéressant, mais en fait, il y a un truc, qui... je sais pas, ça m'agace. Je trouve que c'est, enfin, c'est vraiment en fait tous les, 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 les côtés. Euh... C'est comme si on avait mis tous ces films et qu'on les avait pressés, pressés pour en tirer la, la substantifique moelle de, 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 de l'inconscient et de ce que ça veut dire, mais euh, qui aurait pas eu tous les à côté fun. C'est genre vraiment tout juste cette cette pulsion de pulsion de naze un peu, euh, un peu un peu un peu de de bourgeois qui s'ennuient alors que alors du coup on va on va on va c'est se, se cracher dans des voitures et, et se faire mal et tout parce que pour pour ressentir quelque chose et en fait je sais pas le temps pour ça je m'en fous je m'en fous si c'est si c'est que ça ton problème dans la vie <rire> bah très bien crache-toi mais crache-toi tout seul contre un platane et pas contre des gens si possible et puis voilà quoi non ouais ça me ça m'énerve en fait il m'énerve ce film
3: garde des forces Anouk. garde des forces pour le suivant euh,
2: est-ce qu'il
1: n'y a pas euh, une autre question qui se pose, qui est que est-ce que, ce qu'il est est-ce qu'il est juste pas impossible de, d'adap- d'adapter Ballard au cinéma quoi Parce que je me rappelle aussi de je sais pas. High, Rise, High Rise et j'avais trouvé ouais. ça vraiment naze quoi. Donc. Toi qui connais bien, François, je sais pas Je, je sais pas. Je sais que
3: bah, Richard Stanley avait bossé sur une adaptation de Cocaine Night. Euh, mmh. Ça aurait été cool. <rire> Franchement, quand on voit ce qu'il a fait de Color Out of Space, ça aurait été vraiment cool. Mais mmh. il y a euh, un, un bouquin qui m'a fait découvrir le, un camarade qui s'appelle Christophe Chabert, je salue, euh, qui s'appelle Super Can, et ça, pour le coup, ça ferait un, un, un film absolument génial.
2: Après, euh, l'impossibilité d'adapter n'est pas une excuse pour faire un film de merde. Hein. Enfin, je veux dire, tu peux non, aussi non, très bien peur, trahir pas, et faire et, et, voilà, et être hyper infidèle, mais quand même euh, sortir un truc qui vaut quelque chose euh, oui, uniquement.
3: Bon bah voilà, on est passé à côté de Crash, ou Crash est passé à côté de nous. Les deux sont possibles et jouables. Nous allons passer au, oh, au diamant bon, on est noir. On n'est pas prêt, on
2: n'est pas prêt François, on n'est pas prêt. <rire>
3: au diamant noir de cette sélection, le film qui justifie toute cette thématique sur le polar érotique des années 90. Film que je vous incite bizarrement à découvrir. Si, si vous écoutez Discordia, de toute façon, vous êtes friand de curiosité et de choses qui sortent des sentiers battus. Donc, regardez ce film. Regardez Boxing Elena de Jennifer Chamberlin, la deuxième réalisatrice de cette sélection, fille. De David Lynch, hein, il faut, faut, faut le dire aussi à un moment, qui n'avait fait jusque-là en fait que le journal intime de Laura Palmer qui était une novelisation en fait de bah, cet élément narratif qui était au cœur de la série Twin Peaks et qui était un bouquin assez traumatisant en fait justement porté par tous les doutes de l'adolescence euh, la sexualité trouble que peut charrier le personnage de Laura Palmer etc donc ce film était très attendu, euh, d'autant que c'était sur un sujet sulfureux, d'autant que Kim Basinger avait signé et que elle a préféré se casser, en fait, et c'est ce qui a fait un petit peu polémique en amont du film. C'est-à-dire que, qu'elle bah, a dû payer le prix fort, en fait, pour cette rupture de contrat. Et en même temps, quand on voit le film, on se dit « Mais faire une offre !» Franchement, <rire> que, 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 comment en vouloir Kim zingé Et bah, à, la, à sa place, il y a Sheryl Nfen, une des actrices justement de la série Twin Peaks, qui joue euh, Elena. Elena qui est un personnage vaporeux, très sexuel, très sensuel, sur lequel fantasme le personnage principal, incarné par cet acteur apoplectique ah qui est euh, Julian Sands, qui ici est au je sais pas euh, sur une échelle de 10 il est à 23 sur l'échelle de la gênance vraiment enfin, je, je pense qu'on y reviendra et voilà ce qui fait le côté suffureux du film c'est que donc le personnage de Julian Sands qui est chirurgien fantasme sur Elena qui n'a que pendre rien à foutre de, de cet intérêt euh, que peut lui porter ce garçon, euh, très problématique, mais sur plein d'aspects, on y reviendra encore une fois. Et euh, en gros, elle a un accident juste devant chez lui, et il la récupère euh, chez lui, il l'opère, il l'ampute de ses deux jambes, puis de ses deux bras, et donc il la tient euh, prisonnière euh, en otage, et se noue une relation... Euh, il euh, f- faudrait trouver un mot au-delà de problématique, en fait, pour, pour qualifier ce film qui va vraiment très loin, dont le discours est assez évident, hein, dans cette volonté de, de souligner cette emprise du patriarcat sur les femmes qui ont de l'assurance physique et que les hommes, du coup, veulent ravaler à un seul, une simple fonction de femme-objet, mais c'est tellement traité n'importe comment, c'est tellement filmé n'importe comment, c'est tellement dirigé euh, au niveau des acteurs, au niveau de la lumière, au niveau de la musique. Hein, on a le grand retour de Enigma, euh, ça oui. dit moi sur une <rire> scène de sexe, mais oh là là. Oh. au-delà des mots, fr- franchement, je... Anouk, ça va Tu m'en veux
2: ouais, euh, ouais, non. Alors enfin, voilà, si j'ai des proches qui écoutent euh, ce podcast, non, ne regardez pas Boxing Helena, n'écoutez pas François. C'est euh, clair. <rire> Comment te dire C'était dur Ouais on, on va se raccrocher sur des trucs très très concrets parce que vraiment, elle est au cœur du, est au cœur du mal, c'est, c'est trop violent. Premières images de Sherilyn Fenn. Sherilyn est très bien. Sherilyn est très mignonne, oui. elle est très belle, elle est complètement irréelle, mais c'est, c'est, c'est le but. Euh, voilà, Sherilyn, raccrochons-nous à Sherilyn. Les premières images qu'on voit d'elle, c'est à travers la, la fenêtre. Enfin, raccrochons-nous à ce qu'on peut hein, parce qu'il ne va plus en rester grand-chose. Mais voilà, on voit à travers la fenêtre quelques rideaux euh, des, 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 qui bougent et elle est chez elle entourée de milliers de bougies et j'en profite pour sortir du film hein, parce que moi je ne rêve que de ça c'est de sortir du film le plus vite possible Euh, je fais donc un point prévention, incendie, sécurité Euh, il y a beaucoup de bougies dans les les films des années 90 pour symboliser la sensualité et l'érotisme oui c'est très bien la sensualité et l'érotisme mais attention car une bougie ça vite un incendie, hein. donc pas de papier à côté, on n'en allume pas 12 000, même quand on est dans son bain, parce qu'on ne sait jamais, hein. ça peut vite euh, nous dépasser. Donc là, j'aurais bien aimé hein, qu'il y ait une bougie qui tombe et qui crame tout dès le début pour nous éviter euh, leur ennemi qui suit. Effectivement, la musique est ultra naze, le, l'acteur, l'acteur est incroyablement... Déjà, il est britannique, pourquoi il est britannique, on ne sait pas, il n'a aucune raison d'avoir un accent britannique, je me, je me pose sur des détails, encore une fois, mais parce que Parce que je ne peux que me poser sur les détails, parce que l'évidence, il n'y a pas de mots pour décrire. C'est tellement. Il est affreux, il est affreux. Il est mais c'est brillant du coup qu'il soit aussi affreux c'est incroyable que ce film m'ait fait oui, ressentir oui. ça c'est à dire que j'ai fini le film et je me suis dit waouh j'aimerais bien l'oublier j'oublie plein de trucs génial que j'ai vu je me suis marrée et tout une semaine après c'est oublié mais c'est pas la faute des films c'est juste mon cerveau qui marche comme ça et celui-là je ne peux pas l'oublier il continue à me hanter, je le vois je le vois là avec son, avec son regard genre, oh, oui chérie j'arrive chérie qu'est-ce que tu veux et, que, et elle petit à petit qui continue à l'insulter avec toute la fierté qu'elle peut, qu'elle peut rassembler Jusqu'à ce que bon bah elle craque, hein, mais, mais ah, il, est, il, il est affreux. La,
3: la dynamique de son personnage, c'est de dire Mais je t'aime, <rire> bah, si grosso modo, c'est ça. Tu je, as dans le film, c'est ça. Et j, jusqu'à cette scène sur Enigma où en fait bah, il vient de l'amputer des deux bas, elle commence à avoir une espèce d'inclination coupable pour lui et il fait venir une, une prostituée, il me semble. Ouais. Euh, qui, bah, qui, qui baisse devant euh, Charlene Fenn qui est en train de mater euh, en douce et en fait il y a plein de regards caméra de Julian Assange euh, de, de Julian Assange de Julian n'importe quoi de, de non, Julian non mais Song. pas
2: n'importe quoi parce qu'il y a cette vibe là exactement il y a cette vibe un peu <rire> euh, tu vois C'est, sans le côté euh, wiki sympa oula <rire> Il y a un truc Pardon, comme j'ai eu une coupure de, de, d'électricité j'ai paniqué, je me suis dit bon Dieu, est-ce que mes bras sont là, est-ce que mes jambes sont là non mais il y a une puissance dans ce film, il y a une puissance quand même parce que vraiment c'est un vrai traumatisme il est affreux, donc à un moment effectivement, alors moi je me suis dit bon comme tu dis François, il y a un discours mais qui n'est qui est pas lisible en fait, parce que tu es avec non. Julian Sands alors si ça avait été un discours, moi je me suis dit voilà c'est une métaphore de l'hétérosexualité parce qu'elle est vue par lui comme un objet finalement comme elle le dépasse toujours et eh bien il lui coupe des bouts jusqu'à ce qu'elle elle soit plus rien et donc plus qu'effectivement un objet à, à, à sa merci il y a ce, ce fantasme très gênant où il rêve qu'elle lui apprend à baiser parce qu'il est hyper nul au pieu ce qui, ce qui est pas grave en soi hein, que, genre soyez nul au pieu mais ne soyez pas Julian Sands enfin bon bref il, il rêve qu'elle, qu'elle lui apprend à baiser donc et après il baisse la, la pute en lui disant ah tu vois en fait c'est, c'est par rapport à son fantasme qu'il a eu, très gênant très gênant et et, et oui, effectivement, elle tombe dans une espèce de syndrome de Stockholm qui, du coup, bah, sabote un peu le, le propos du film. Mais en fait, il euh, y a une espèce de retournement. Je, je, je ne vais même pas spoiler parce que c'est de quoi ouais. on parle. On ne peut pas gâcher c'est un truc pareil. Mais donc, si vous avez vu Sunset Beach, vous savez, c'est la signature années 90. Hein, euh, euh, voilà, le, le dernier épisode, c'est ça. Et c'est nul C'est nul et était là, c'est naze Et en même temps, ça me, c'est en train de me traumatiser la vie. Et en même temps, c'est tellement naze Ah non, je, je sais pas. Incroyable. Non, mais voilà. Si vous, êtes un, si vous êtes quelqu'un que j'aime bien, ne le regardez pas. Si vous aimez vous faire du mal, si vous êtes un peu sadomaso, effectivement, euh, Boxing Helena est une bonne, une bonne référence.
3: Non, puis il y a une direction artistique de carnaval, c'est-à-dire que le, le truc est mal fait en fait. C'est-à-dire que pour cacher le fait qu'elle n'est pas vraiment amputée, bah, ils la font asseoir à chaque fois dans des sièges énormes. Et donc il y a, il y a un truc de, de, de dissonance dans le décor en fait à cause de ça, à cause de cet effet qui est mal rendu. Qui, euh, qui participe de l'étrangeté et quand je dis étrangeté je reste poli Mathieu tu l'as découvert toi pour l'occasion
1: Oui oui je l'ai découvert pour l'occasion et pareil je vais me concentrer sur des détails pour éviter de, de parler de, 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 d'évoquer le, l'éléphant au milieu de la pièce <rire> le, voilà. le papier peint, euh, euh, Non, non donc, euh, euh, donc déjà dès les premières minutes j'ai remarqué que Bill Paxton gardait ses chaussettes quand il faisait le sexe avec Shane Fen Voilà pas bon, pas bon point oh, putain. Il a également un look de Bon Jovi qui est assez scandaleux dans le film, d'ailleurs son personnage en fait ne sert pas à grand chose euh, euh, Voilà, alors que T'as un acteur comme Bill Paxton, bah certain, tu vois, on va dire aussi. Euh, mais non, finalement, on préfère se concentrer sur Julian Sands et toute sa, tout son cringe.
2: Mais attends, je suis en train de réaliser que cette coupe de cheveux n'avait pas été faite que pour le film. Apparemment, il a la même coupe de cheveux dans un film avec Yo Grant impromptu. Qu'est-ce que c'est que cette, ce délire Moi, je me suis dit, non, mais c'est une blague, tu vois, ce petit carré-là, c'est vraiment pour le, pour le saboter. Non, ce mec a eu cette coupe, quoi.
1: Il l'a toujours. Il l'a toujours. Il l'a ouais. toujours je l'ai vu dans un film l'année dernière. Euh... Dans l'oiseau, l'oiseau peint, et il a toujours cette coupe de cheveux. Mais euh, personne dégarni, lui a dit. Toujours.
2: Pourquoi personne lui dit
1: Mais peut-être que il est comme ça. Qu'est-ce que tu veux <rire> Mais euh, non, moi, il y a une scène qui, qui, m'a, qui m'a filé des rires nerveux. C'est euh, la scène euh, donc de, de, la, de, de, dire, de la réception où Cherilyn Fenn est dans, se met dans, dans la fontaine. Oui. <rire> et elle se met, à, elle se met littéralement à branler les jets d'eau de la fontaine. Je ne sais pas si vous en rappelez. Voilà. Oui, 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 avec Julian Sands qui regarde et qui fait « Oh Elena, que fait Elena ?» Voilà, donc moi quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est, « c'est, c'est fini, voilà. <rire> » euh, C'est le point de non-retour, et en effet, ça a été le point de non-retour jusqu'à, cette, euh, jusqu'à ce, 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 ce twist final qui est d'une, d'une, d'une malhonnêteté intellectuelle crasse, euh, ouais. Voilà. pour pas dire autre chose. Donc, donc ouais, non, non. Euh, alors moi, j'ai réussi à l'oublier, par contre. Je, je pense que mon, mon cerveau a fait un effort euh, surhumain pour, euh, pour effacer ce film de mémoire. Du coup, j'ai... J'arrive à garder quelques trucs, mais, mais, mais je, je pense que j'arrive vraiment à m'en sortir. Je n'aurai pas de, de, de stress post-traumatique. Bon, bah écoute, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter. Hein. On, va, on va
3: passer <rire> à, la catégorie, euh, à la catégorie auteur. Hein. Ouais. Même si Boxing Elena est un peu de <rire> nom. Passons. Passons. Donc On a Prêt à tout de, de Gus Van Sant avec Nicole Kidman et Matt Dillon dans son premier rôle de, de couillon. <rire> On peut, on peut le dire le film que j'ai redécouvert pour l'occasion dont j'avais un très 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 vague souvenir je me rappelais même plus qu'il y avait Joaquin Phoenix et Kazé Affleck dans des seconds rôles oui. ah, pas, c'est pas facile c'est, c'est. pas facile mais mais qu'ils arrivent à tenir à peu près dignement non j'ai bien aimé euh, la narration la patine très années 90 pour le coup ça va ça va bien avec le sujet justement oui. le personnage de Nicole Kidman est cool elle joue bien ouais après voilà il y a quelques trucs les, les personnages d'adolescents bon je pourrais ça un, peu... Oh, un peu limite, mais c'est pas très grave c'est pas très grave
1: <rire> mais ce qui est bien c'est que c'est quand même le, le, c'est un peu l'antithèse du polar é- érotique euh, comme on l'a vu là depuis, pour, depuis, depuis presque deux heures euh, c'est que les prend il prend les codes, il les triture et voilà, il les looks des gens les styles tout dans le film semble complètement artificiel et donc ça donne une atmosphère très étrange dans le film, un truc très soap opéra très 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 sitcom, euh, voilà avec toutes ces espèces de couleurs criardes euh, euh, et même des, une façon de se comporter aussi qui est un peu un peu étrange. Donc j'ai l'impression qu'il joue autant avec euh, les codes du polarotique qu'avec avec les codes de, de, du teen movie un peu euh, d'une certaine manière. ça c'est intéressant et puis en plus le la façon dont c'est raconté le film donc euh, cette espèce de dispositif un peu la like, Citizen Kane euh, avec les, les faux témoignages de gens euh, qui fait que aussi on rentre dans dans un film qui mélange les genres quoi euh, puisqu'on a euh, Autant de la comédie noire qu'on a euh, du documentaire, euh, qu'on a euh, du vrai thriller, mais on a aussi un peu une forme de tragédie, puisque le, le personnage de, de Nicole Kidman, en fait, euh, euh, donc c'est une personne, une personne qu'on imagine absolument manipulatrice, mais en vrai, c'est aussi une personne complètement ingénue dans, dans, dans sa mmh. poursuite euh, effrénée et absolue de, 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 ce, de ce rêve de célébrité euh, qu'elle, qu'elle recherche, quoi, et c'est ce qui colle sa perte, et du coup, je, voilà, Je trouvais ça assez intéressant la façon dont tout se tout mélange pour finalement donner un truc assez, assez cohérent, on va dire, euh, et, euh, et assez divertissant.
3: Et à nous, dans un des seconds rôles, on a une actrice que tu as, as repérée pendant Robert Anyways et qui est excellente dans le film, Ileana Douglas.
2: Il est Anna Douglas, ma petite choufou, que je connais depuis longtemps, hein, parce que ouais bah déjà elle est dans le Ghost World, donc euh, je l'avais vu à l'époque et tout. Ouais. Euh, donc ouais, elle a le rôle de la sœur, euh, elle est super. Euh... Non, c'est un, c'est, un, c'est un super bon film, je l'avais déjà vu, je crois. C'est un plaisir de chaque instant, c'est hyper malin. Euh... On s'ennuie jamais. Effectivement, Nicole Kidman est super. Dans ce rôle, euh, elle parle comme si elle était à la télé tout le temps. Donc elle utilise vraiment tout... Enfin, euh, il y a tout, tout euh, un tas de codes qu'elle a. Et en même temps, euh, elle est super con. Enfin, elle est super godiche, quoi, dans ses, ouais. dans ses rêves. Enfin, dans ses, dans ses, dans ses, dans elle est super limitée, en fait. Dans la, elle a pas de recul sur elle-même. Euh, voilà, je ne sais pas ce que tu voulais dire, François, sur les adolescents. Mais je pense que ça fait partie du délire du film qui soit aussi... Euh, aussi naise, en fait. Je pense qu'il y a plein d'ados ouais. à côté que tu vois qui ne vont pas participer au... Mais elle elle se tape que les trois losers qui ne s'appellent pas aligner trois mots et qui sont à la limite, euh, pareil, du handicap mental. Enfin, ce pauvre Joaquin Phoenix, il est quand même, euh, est quand même très long, ouais. quoi. Donc voilà, non, mais... Euh, le casting est top, c'est hyper intelligent, c'est hyper bien fait, avec euh, effectivement plein de, de médiums différents, ce qui fait qu'on s'ennuie jamais. Une réflexion vraiment, vraiment... Euh, qui, qui, qui perd pas de sa pertinence sur le rêve de célébrité, l'importance d'être regardé, l'importance de passer à la télé et toutes les limites de ça. Avec ce côté un peu, euh, voilà, un peu extrême, thriller de jusqu'où t'es prêt à aller, euh, qui est réglé en, en, en deux coups de cuillère à peau, mais après tout, pourquoi pas. Une, un petit caméo de ton ami euh, David Cronenberg euh, oui. en oui, homme euh, la du hein. lac. Non, mais puis voilà, et puis euh, effectivement, on nous fait pas croire à la fin que, que Nicole Kidman est nécessairement plus, plus maligne. Enfin euh, voilà, c'est une, c'est une Sharon Stone ratée, quoi. C'est une Sharon Stone qui n'a pas 200 de, son, de, son de QI. Et non, je trouve que c'est hyper bien, hyper euh, bon film. Je sais pas, il détonne un peu dans la sélection. mais euh, mais il est excellent donc je ne ne critique pas le choix et je ne regrette pas de l'avoir revu
3: c'est pas encore pardonné pour le précédent mais... <rire> sur une pente ascendante le film suivant bah, c'est en plein dans la thématique du double dans la substitution de personnalité dans la personnalité vampirique en fait c'est euh, Single White Female de J- JF Partagerait Appartement film de la période américaine de Barbette Schroeder hein, quand il... il s'est mis à faire des polars comme ça, les trucs comme calcul meurtrier euh, ou ce film là, avec donc Bridget Fonda et Jennifer Jason Leigh dans le rôle de la psychopathe qui va émiser qui va devenir sa colocataire et meilleure amie. On a la disparition du chien, une défenestration de chien dans ouais. Tiger ah warning avec, avec, avec dès avec le chien. départ. Et moi, j'avais un souvenir du film un, peu plus, euh, d'un film un peu plus fort que ce que j'ai revu, la, la, la redécouverte, mais parce que c'était dans cette optique de euh, « j'avais le droit de voir les films interdits au moins de 12 ans » et le film est, m'a semblé moins sulfureux et moins noir qu'à l'époque. J'ai plus vu la patine années 90 aussi dans la confection, euh, dans, dans la mise en scène. Il y a pas mal de vintage tech. Hanouk, oui. Je ne sais pas si tu as été sensible.
2: C'est vrai, c'est vrai parce que euh, le personnage de Bridget Fonda est créatrice de mode avec un logiciel spécial, c'est ça. Hein
3: oui, c'est ça, c'est ça.
2: Donc euh, oui, et puis effectivement, elle arrive à, à viruser le vilain monsieur qui ne veut pas la payer, et donc elle lui, elle lui efface toutes ses données. C'est ça aussi, je crois. Oui,
1: absolument. Oui. Bien vu, bien joué, Bridget Fonda. D'ailleurs, Bridget Fonda qui est une, une, une vraie femme Barbara Gould hein, dans, dans, dans ce film-là. On sent qu'elle est très, très moderne, très urbaine, très, euh, voilà, elle, elle vit sa vie. Quoi.
2: Oui, mais, ouais. euh, mais elle vit sa vie, mais grâce aussi à son voisin gay, euh, son ouais. BFF gay, qui lui dit qu'il y, y a des choses pires que d'être toute seule. Parce qu'elle bon, a quand même des problèmes de cœur et elle a du mal à euh, vivre sa vie de femme euh, épanouie seule. Hein il oui, faut quand même euh, quelqu'un.
1: C'est vrai, c'est vrai, exactement. Mais néanmoins, il euh, faut quand même reconnaître que, euh, contrairement à la majorité des films qu'on a pu euh, chroniquer euh, de, de, depuis deux heures, J.F. Partage à l'appartement, il y a du cinéma, quoi, dedans. Euh, il ouais. y, y, y a un vrai travail a, de mise en scène. Il y a des
2: escaliers en spirale, est-ce que c'est ça que tu veux dire Est-ce que c'est ça que <rire> non, <du> cinéma, <rire> <mais> tu appelles cinéma, Mathieu
1: Non, non, mais je veux dire, il y a un vrai sens de la mise en scène. De toute façon, Barbara enfin, Schrader, c'est un réalisateur expérimenté, euh, c'est un réalisateur européen, alors je... Euh, je ne veux, veux pas faire de, de, de comparaison europe euh, états unis évidemment mais euh, en tout cas on est, on est au-dessus des faiseurs qui ont pu euh, travailler sur la majorité des pôles aérotiques des années 90 il euh, ne faut pas oublier qu'aussi à la lumière c'est Luciano Tavoli qui est donc le metteur en scène de, euh, pardon, le chef pardon de, de Argento notamment, de Piala sur Police donc c'est un mec qui sait faire de la couleur il euh, y, y a tout un jeu notamment de il joue beaucoup avec les bleus parce que Tovoli est très fort pour, pour jouer avec les Bleus et je trouve que c'est hyper intéressant. Toutes ces scènes de nuit qu'il y a, notamment, je trouve ça extrêmement bien mis en scène. Puis, il y, y, y a quelque chose de, de, d'assez intéressant aussi, c'est le, la façon dont, en effet, Brigitte Fonda ne peut pas vivre seule. Elle ne parvient pas à vivre seule, mais en même temps, elle finit par réaliser au fil du film que son salut ne viendra que par elle-même puisque tous les hommes qui l'entourent finissent par euh, échouer, euh, finissent par euh, être incapables de l'aider. Donc, que ce soit... Euh, son ex euh, qui joue par euh, l'horrible Stephen Weber, les, les fans, de, <rire> les fans de, des adaptations de Stephen King en téléfilm se rappelleront de lui, que ce soit son, bah, son voisin euh, gay euh, qui lui aussi euh, ne, ne parvient pas à l'aider correctement, son patron qui veut la violer, euh, qui finalement essaie de, la, de lui venir en aide, pareil, il échoue. En fait, tous les hommes qui l'entourent finissent par, euh, par être complètement... Euh, euh, elle ne, elle ne lui servira à rien. Voilà. Donc, donc en effet, elle, ne, elle n'arrive pas à se euh, à vivre sans les hommes. Pour finalement, je pense à la fin, euh, se conformer à l'idée qu'elle que sera bien mieux seule que mal accompagnée. Quoi. Voilà.
2: C'est vrai que cette, 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 cette morale est un peu étrange, quoi. C'est que à la fin, elle dit, euh, il faut se pardonner. Mais euh, oui, parce que du coup, ouais, je sais pas. Enfin, ouais, c'est effectivement, je pense, que c'est se pardonner, c'est aussi arriver à vivre avec soi-même, quoi. C'est euh, mais... C'est ça, c'est s'accepter, quoi. Non, ouais, ben, euh, moi, j'ai trouvé, je l'avais jamais vu. Je trouvais ça sympa. Euh, c'est toujours intéressant. Enfin, euh, Jennifer Dazzoni, c'est toujours intéressant, déjà. Ouais. Euh, là, effectivement, c'est très... Le, le, la question du double qu'on a déjà vu dans les autres films, là, est extrêmement euh, prégnante. Et c'est, euh, c'est très flippant, hein, cette... C'est, 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 cette fille un peu loseuse qui débarque comme ça et puis qui, petit à petit, hop, va prendre... Euh, des, les, les, des, des fringues et puis les, la coupe et puis des manières de faire qui va carrément violer le petit ami de, de cette de pauvre Bridget Fonda hein, puisque ouais. on est en, là encore dans le échangeon et puis ils se rendront compte de rien donc euh, très 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 gênant mais euh, voilà enfin malaisant mais volontairement et voilà non enfin c'était flippant mais c'était flippant euh, comme il fallait avec en même temps euh, ce côté un peu paradoxal parce que Jennifer Gazzoni elle a beau être ultra flippante c'est aussi une alliée contre le qui harcèle sexuellement Bridget Fonda ouais. et euh, elle y va en mode badass, elle la défend et elle, elle va défoncer le mec et tout. Donc, euh, ouais, on n'est on est jamais bien à l'aise, effectivement. Il y, y, y a ce pauvre chien à qui il arrive des problèmes. Euh, je trouvais que c'était vraiment cool et on a ce plaisir des, des débuts d'internet où on entend. Euh <rire> voilà, les vrais sabs. Les anciens se souviennent
3: Un petit mot rapide sur Bound euh, Des Sœurs Vakovsky. film qui m'a causé un nombre D'émois érotiques absolument euh, Incroyable et voilà, j'ai, J'étais euh, fasciné par le duo Jennifer Tilly et Gina Gertron. Jennifer Tilly qui a la revoyure A quand même une voix un peu irritante Hein, qu'elle force vraiment pour les besoins de ce film, en mode séductrice femme fatale, elle a le cœur qui ça va, cœur qui... Fait, je fais très mal, mais je, je vois ce que je veux dire, c'est essentiel Et c'est un film qui... En fait, je, je comprends pourquoi il m'a troublé, c'est parce que c'est, c'est un film qui, sexuellement, est hyper frontal, en fait. C'est-à-dire qu'il y a euh, bah, la scène de séduction, euh, les scènes de séduction de Jennifer Tilly, où euh, il y a notamment une réplique qui euh, <rire> Assez caché et où j'ai fait, oh bah tiens, c'est, c'est osé, c'est coquin. Hein. Où en gros, Gershon met en doute le, bah le, le fait qu'elle soit vraiment attirée par elle. Et euh, en fait, Jennifer Tilly prend sa main et lui dit, euh, If you can see it, you can feel it. Et elle lui met la main entre les jambes. Voilà. Et c'est très, en fait, dans la représentation de la sexualité qu'on peut voir dans la série Sense8, notamment, mm. en fait qui est très euh, caché, décomplexé, qui était beaucoup plus euh, caché dans des films comme euh, la trilogie Matrix. Quoique, dans le 2, il y a vraiment une une storyline très, très, très érotique euh, qui qui a beaucoup déconcerté les gens à l'époque. Mais, euh, ouais, ça ça montre à quel point, en fait, bah, la sexualité, euh, dans toute la, la largeur du spectre, c'est quelque chose d'assez fondamental en fait chez les Sierakowski et dans leur cinéma. Voilà, c'est, c'est, c'est quelque chose qui arrivera euh, par la suite dans leur œuvre. Et c'est intéressant de revoir Bound, qui est un film qui est par ailleurs très sympathique, qui est un petit peu too much en fait dans sa description des, euh, des gangsters. Il y a un côté un peu cartoon. Il y a Christopher Meloni qui fait un un, un fils de mafieux psychotique et qui ont fait des caisses et qui est un peu relou mais c'est rigolo. Joe Pantoliano est assez fun. Voilà. Revoyez Bound, Franchement, ça a pas trop, ça a pas trop mal vieilli et on reste dans des amours saphiques un peu étranges. C'est, c'est moins qu'on puisse dire avec un film que je ne connaissais pas du tout. Wild Side de Donald Camel. qui est c'est la présence de Christopher Walken qui force un petit peu la comparaison mais aussi le style très erratique de la mise en scène et de l'écriture qui est un peu du sou Abel Ferrara en fait hein. je ne sais
1: pas si tu seras d'accord
3: je suis complètement, Mathieu. De, je suis
1: complètement d'accord c'est que, en plus c'est du sou Abel Ferrara de l'époque
3: ouais voilà l'époque The Blackout euh, New Rose exactement
1: tout ou The Addiction euh, tous ces trucs là tous les films de, des années 90 d'Abel Ferrara le, le, le post euh, King of New York quoi, on va dire et euh, ouais donc il y, a, il y a vraiment ça donc euh, après moi c'est le c'est le Christopher Walken que je préfère, c'est celui qui est en roue libre, total, qui est avec son espèce de coupe de cheveux, euh, son espèce de carré, carré plongeant Alors toujours. C'est, hein. c'est le
3: Christopher Walken, euh, Christopher Walken, Nicolas Cage. Ouais,
1: ouais, c'est ce ça, bah, il est, de euh... bah, toute façon, Christopher Walken, je pense que c'est quelqu'un qui doit être dirigé, parce que sinon, ça part, ça part vraiment dans, dans tous les sens, quoi. Il faut qu'il ait un minimum de, voilà, de guidance. Et en plus, on sent bien que dans ce film-là, on en a parlé hors, hors antenne avec, avec Anouk, c'est que. Et on sent qu'il y a eu très très peu de direction, même ne serait-ce qu'en termes de mise en scène, puisque la majorité des scènes sont complètement improvisées. Ça se sent dans les dialogues, ils disent n'importe quoi. Euh, Christopher Walken, lui, il s'en sort parce que je pense qu'il a. Il, il vient probablement du théâtre d'improvisation, il sait faire des choses. Mais euh, on sent bien que Steven Bauer en revanche. Lui, Bauer, lui il se noie là-dedans, il ne sait pas faire. Euh, c'est, c'est, c'est assez.. Euh, douloureux à voir, mais en même temps assez divertissant aussi, un peu. <rire> voilà. Donc, euh, donc ouais, il y a, un, je sais pas, un côté très arty, mais arty raté un peu. Et euh, heureusement, il y a cette espèce de, de, pas cette espèce d'ailleurs, il y a cette relation euh, euh, lesbienne entre Joanne Chen et, euh, et Anesh, qui, qui, qui est super. Voilà. Euh, sur laquelle on peut, on peut se, se ratta- à laquelle on peut se rattacher pour éviter de sombrer euh, dans ce film qui est quand même somme toute très, très étrange. Anouk, tu as traversé comment ce film avec de la poésie ou pas
2: Non mais je le craignais depuis le début, j'avais pas les sous-titres, je savais <rire> que j'allais rien comprendre, j'ai rien compris. <rire> Oui, je sais pas. Euh, non, mais euh, effectivement, John Chen est très bien. Hanéch, j'ai une petite tendresse que bon, euh, j'ai l'impression de, 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 de d'avoir découvert tout le monde dans des séries télé. Mais en même temps, c'est ce que je suis. Je pas m'excuser. Hanéch, je l'ai découvert dans Ali McBeal où elle, elle était déjà dans ce truc très bah, qui lui correspond. Hein, je pense que tout comme Kevin Spacey, elle n'est pas allée chercher très loin ses personnages non plus. Elle imite limite des de toc enfin très très stressée, très très erratique voilà elle est très bien elle est très crédible dans son dans, dans, dans sa fascination pour John Chen donc ça j'ai compris ça passait c'était bien Christopher Walken est assez divertissant toute son histoire de, de blanchiment d'argent et tout j'ai rien compris <rire> Son Tony, là au début je le trouvais mignon, il avait un petit sourire avec des yeux qui, 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 qui plissent, il y a des petites pattes de doigts, je le trouvais sympa, cinq minutes plus tard, bam, il viole neige bon bah voilà, bah désolé Tony, non ça va pas être possible. Non, euh, je, je sais pas, c'était, du coup c'était long parce que je comprenais rien. Ouais, c'est ça, Anèche elle est à la fois banquière mais elle a quand même besoin d'arrondir ses fonds de mois en faisant la pute. Elle dit que c'est que pour la thune mais en fait non, elle est peut-être, euh, peut-être que c'est pas que pour la thune, on sait pas. Euh, en fait, on sait qu'elle n'est euh, elle jamais tombée amoureuse, mais qu'elle euh, que elle elle s'y connaît en sexe, mais après, elle rencontre euh, John Chen, elle tombe amoureuse. Bon, d'accord, très bien. Bon, euh, j'ai des scènes avec son pote, là, je ne sais pas d'où il débarque, ce mec, mais bon, <rire> il me dit « Ah oui, mais le genre, de toute façon, ça compte pas, on est en Californie et tout », bon, c'est un peu marrant. <rire> parle de l'argent, de genre comme quoi tout, 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 l'argent sale, mais de toute façon c'est tout l'argent qui est sale, oui, pourquoi pas c'est vrai que c'est un bon point, et après moi j'ai complètement décroché au moment où on, pour donner une leçon à son bodyguard, Christopher Walken lui montre une capote, lui dit enfile la capote, et après fait mine de le violer, et je j'étais là mais attends si c'est toi qui le viole, c'est toi qui mets la capote pourquoi c'est lui qui met la capote, enfin bon voilà à partir de là c'était fini pour moi je, voilà, j'ai lâché l'affaire, à la fin il y a John Chen qui dit, euh, qui dit à Anne Esch euh, quand elles partent toutes les deux euh, tu, veux dire, euh, se, tu, 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 tu veux me dire ce qui se passe Et Anne Hesh lui dit euh, je crois que même si je pouvais euh, euh, je crois que je pourrais pas même si je voulais. Et je, voilà, je, j'en suis là avec vous aujourd'hui euh, c'est que je ne pourrais pas vous dire ce qui se passe dans ce film même si je voulais.
1: Juste une, une dernière chose c'est qu'il faut quand même rappeler que pour ce film là le réalisateur donc Donald Camel qui, qui est surtout connu pour avoir co-réalisé Performance avec Nicolas Rugg, euh, a décidé de se suicider quand, euh, quand il a su que les producteurs allaient remonter son film. Voilà.
2: Non, on en a parlé. C'est comme pour Lison Fatale, il y a un moment où si tu te suicide pour une raison ben aussi c'est ridicule, ça. c'est qu'il y avait des, des underlining issues, des problèmes non résolus. Euh, voilà. Genre, clairement, je suis désolée que Donald Kamels euh, aille, aille pas bien. Si vous-même vous vous sentez pas très bien, il y a sûrement des. On... François, tu inséreras un numéro de, de, de hotline suicide. suicide euh... Euh, au montage je... voilà. mais on ne se suicide pas pour Wineside enfin, même après l'avoir vu et Dieu sait qu'on était tenté
3: <rire> ça marche on arrive à l'avant, dernier titre de ce, ce corpus imposant Showgirls de Paul Verhoeven à nouveau Polo qui revient à nouveau un scénario de Joe Esteraz mais qui est ici complètement transcendé par la vulgarité la vulgarité, c'est le sujet du film, c'est euh, la raison d'être de ce film, c'est son moteur narratif, c'est une des séances les plus incroyables que j'ai jamais eues au cinéma. A euh, l'époque, bah, j'avais euh, 15 ans, le film était interdit au moins de 16, mais euh, on a réussi à rentrer dans un cinéma qui n'existe plus, le pâté-grenette, euh, bisous. Et, et quelle séance, mon dieu La salle était, euh, était complètement chauffée à blanc, pas par l'érotisme qui est euh, délivré de de façon, d'en parler aux antennes mais excessivement euh, agressive, mais par ouais, le, cette, cette vulgarité permanente qui a complètement désarmé l'assistance et qui, au bout d'un moment, a fait que le public a craqué. En fait, nerveusement, y il avait, y avait des rires euh, qui, qui, qui arrivaient. Et moi, j'ai, j'ai passé un, une séance mais merveilleuse avec plus ou moins plein de copains qui étaient venus en date et qui étaient, ils savaient plus où se foutre, <rire> en fait. Et qui... <rire> qui avait leurs copines qui leur tiraient la gueule tout le long en disant mais qu'est-ce que tu veux nous faire voir enfin, euh, Et oui, oui, je garde, je garde un souvenir assez ému de ce film. Enfin, après, il y a eu une redécouverte, il a été euh, très décrié à l'époque, parce que pas bah, très vulgaire en fait, hein, tout simplement. Et il a eu un espèce de retour en grâce quand les gens ont dit non, mais c'est une critique de l'Amérique, etc. Bah oui, faut, mm-hmm. oui enfin, c'est, c'est assez évident en fait. Mais euh, voilà, est-ce que euh, nous, tu as survécu à ce film qui est... Striptease, mais en, en hardcore. Euh, striptease avec une vengeance, on va dire.
2: Ouais, j'ai survécu, mais pour le coup, euh, je l'avais vu donc pour euh, notre épisode Veroven, euh, j'avais pas envie de le revoir, et là, contrairement à Basic Instinct, euh, mon instinct de base ne m'a pas de trahi, <rire> puisque, effectivement, c'était une purge, hein, c'était... C'était chiant à revoir. Euh, je comprends le côté fun euh, de la découverte et tout. En plus, bon moi, j'aime. L'actrice, à la base, je la vois à chaque fois, j'oublie qu'elle va me saouler pendant deux heures. Donc, je me dis Ah, Elisabeth Berkeley, Mais oui, sauvée par le gong, super et tout. Mais elle a un putain de caractère de merde. Et euh, Sister, euh, franchement, j'ai un putain de caractère de merde. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est juste, c'est chiant au bout d'un moment. Je reconnais. Et là, euh, voilà, elle arrête pas d'agresser tout le monde. Dès que les gens, ils veulent l'aider. Elle leur crache à la gueule. Moi, j'en pouvais plus avec sa pote là euh, comment s'appelle sa pote Gina Rivera je crois euh, voilà genre elle se fait recueillir le soir où elle arrive moi bon, elle se fait voler sa valise ok pas cool elle se fait recueillir par sa pote euh, par une, une meuf qu'elle connaît pas du coup tu vois une meuf qui est gentille qui lui ouvre sa caravane genre elle a pas de chambre tu vois genre elles sont euh, l'une à côté de l'autre euh, et euh, elle trouve un taf et elle dit euh, non mais je veux pas y aller ce soir parce que ça me saoule et tout genre meuf Genre, trouve-toi un appart, arrête de dire, genre, je veux pas aller au travail, trouve-toi un appart et dé- débarroule de cette putain de caravane où vous êtes deux entassés dans 3 mètres carrés. la meuf est suffisamment sympa pour pas te virer, mais en même temps, là, t'es en train de chair abuser, et voilà, je passe à quoi je pense pendant 2 heures, c'est à quel point cette meuf est ingrate, profite de tout le monde, alors, ok, elle a pas eu une enfance facile, d'accord, désolée, mais bon, euh, au bout d'un moment, c'est chiant, après... Euh le rapport avec Crystal, donc cette espèce de danseuse qui était un peu euh, ce qu'elle était à l'époque euh, voilà quand euh, dans sa jeunesse et tout un modèle un peu plus euh, une, voilà plus, plus, plus ancien euh, et assez cool le délire avec Kyle McLellan, euh, oui bon bah voilà on baisse dans, les, dans, dans, dans la piscine comme des otaries euh, pourquoi pas hein, euh, pourquoi pas je tout ce que tout le côté danse et tout bon, moi je suis je suis pas euh, je suis pas une esthète je, je m'y connais pas en danse mais je suis pas sûre que ça soit le top du top de, de ce qui se fait euh, en danse euh, en termes d'art quoi même la proposition artistique euh, de notre brave euh, James je crois, c'est, c'est lui, qui, qui, qui lui écrit une, euh, une pièce et tout, genre c'est une lab dance, mais c'est lab dance artistique, bon ça me paraît pas casser trois patins un canard, voilà les scènes de boîte où elle est là, elle danse super, euh, super agressivement, super excitée, mais euh, tout le temps en train de dire « non je suis une danseuse, je suis une danseuse, je suis pas une pute, je suis une danseuse ». Oui, si tu veux, d'accord, très bien. Je Je m'en fous un peu, c'est hyper agaçant, mais euh, je suis contente que ça soit derrière moi. Après, il y a des petits petits côtés sympas. hein. Le côté euh, de la la question de la classe, hein, justement, où elle elle débarque un peu de nulle part, elle dit Versailles parce qu'elle n'a jamais entendu quelqu'un dire Versace. Euh, Donc voilà, elle est immédiatement. marqué par ce, par ce faux pas euh, auprès des, des gens plus riches comme Kyle McLellan et, euh, et Crystal Connors <rire> je sais pas, à la fin je trouve que le personnage s'en sort parce que du coup elle va venger sa pote, défoncer un mec et elle se barre et voilà c'est fun à la fin c'est vraiment fun service je trouve que c'est, c'est cool euh, que, genre, on se met à respecter le personnage et elle se dira finalement elle était pas si mal et on, on oublie un peu vite qu'elle nous a saoulé pendant 1h50.
1: Merde, du coup, j'ai rien à dire. Enfin, enfin, j'ai rien à dire. Si, T'as, t'as tout dit, quoi.
2: Mais tête. Non, mais Henrietta, tu peux parler d'Henrietta.
1: Ça. ça, je me rappelle pas. Ouais,
2: ouais. Si, c'est la meuf qui fait, tu sais, qui a sa robe qui fait une. Non, non, je me
1: rappelle vraiment pas.
2: Non, mais après, effectivement, t'as l'ambiance un peu comme dans Striptease, t'as l'ambiance où. Oui, oui, oui. Euh... Où c'est, 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 bo... c'est bonne ambiance, euh... tu vois, ça donne envie de bosser dans ouais, un truc un trop... peu. Ouais. Alors, pas, pas, pas le, le spectacle, pas le spectacle qu'elles font en mode pro, là, la godesse. <rire> ça, ça donne pas du tout envie parce qu'elles sont toutes en train de se pousser dans bah, l'escalier pour avoir les, ouais. les meilleurs rôles. Mais, euh, mais par contre, la petite boîte de striptease de merde, là, avec le patron un peu, un peu sleazy, un peu limite, mais quand même sympa. Euh, et, et donc, il y a Henrietta qui a sa robe qui fait, euh, qui fait euh, camion, pouette poète là, et qui, qui laisse voir ses seins. <rire> ça, c'est pas Attends, il y a un documentaire qui s'appelle You Don't Nomi, pour parler de Nomi Tout à fait.
1: Et non, tout vous à l'avez fait. vu Oui,
3: oui, c'est, c'est pas mal.
2: ah d'accord okay.
3: ça, ça prêche surtout les convaincus, je pense. Mais voilà, ça raconte une histoire que celle du film, qui est intéressante. C'est une réhabilitation sur le tard et un peu, un peu étrange, mais voilà.
2: T'as vu Showgirls 2
3: Putain, Non, j'ai pas tenu jusqu'au bout, parce qu'en fait, c'est un espèce de truc semi-amateur euh, qui, qui est très, très, très irritant, en fait. Et j'ai, j'ai tenu 20 minutes, honnêtement.
2: Bon, ok, passons films, et ben, au dernier film, là.
3: Eh bien, au film qui a un peu sonné le glas du genre, en le poussant dans ses derniers retranchements, Wild Things, Sex Crimes, de John McNaughton. Film qui, à ma grande surprise, à décidément, enfin à ma 42e <rire> grande surprise de cette sélection, tu qualifies de chef-d'œuvre
2: Chef-d'œuvre, ouais, ben, je, j'en retire pas un mot. Je. Je regrette rien. Chaque jour qui passe me conforte un peu plus dans, euh, dans mon assurance que Weinstein, c'est hyper bien. Quand j'ai voulu le voir, j'ai entendu des trucs genre ouais non mais c'est, c'est une dôme et tout. Les gens ne savaient pas ce que, ce, ce de quoi ils parlaient. Je pense qu'ils avaient confondu peut-être avec Weinstein, ce <rire> que euh, je leur pardonne. Euh, mais non, là c'est génial. Bon alors déjà, essayons de prendre dans l'ordre, même s'il y a énormément de, de trucs. Déjà il y a Jeff Perry. Jeff Perry, on se rappelle, euh, voilà, le « Hey, it's that guy euh, », mon « Hey, it's that guy » de la sélection, euh, que moi, j'ai connu dans Angela, 15 ans, encore une fois, hein, qui jouait un prof euh, très sympa, euh, un petit peu un petit peu timidou, euh, avec une petite mèche blanche, comme ça, à l'époque, il y avait une petite mèche blanche. Donc, du Jeff Perry, on est content. Euh, Niff Campbell, bah, voilà, moi, très fan de Scream, très fan de Niff Campbell, euh, on ne touche pas à Niamh Campbell, elle est super. Denise Richards, bon... Ces dernières années, avec toutes les histoires Charlie Sheen et tout, je, je suis un peu revenue, mais j'étais quand même plutôt cliente de Denise Richards. Matt Dillon est très bien en prof sexy. Euh, ça démarre, scène de lycée, bam bam, des flics interviennent euh, pour parler à l'Assemblée. Ils se font huer parce qu'on est à Los Angeles et que les flics euh, sont des bâtards. Et ben, ça fait plaisir.
1: Euh, et ça démarre
2: comme ça, donc très très fort. Et ça ne s'arrête pas. C'est que du fun. Si jamais tu commences à t'ennuyer un peu au premier tiers du film, bam, Bill Murray en avocat, boum boum, et c'est bah, Bill, Murray, euh, Bill Murray, en forme. Hein Pas Bill Murray Pas euh, une chez Sofia Coppola ouais. ces dernières ouais. années. Non non, on est Bill Murray en pleine forme. C'est sexy, mais sexy sans se prendre au sérieux. Euh, on, on nettoie des voitures euh, avec une grosse, une énorme éponge et des t-shirts blancs. Euh, Oups, là, on s'est toutes mouillées. On a mis plein de mousse partout. Euh, c'est n'importe quoi. Et puis, euh, voilà, ça joue sur les tropes. Donc là, on est sur 98. On est clairement sur... La, la, la postmodernité qui, a, qui a, mis, elle a passé à la moulinette le thriller érotique et donc on en joue avec on, on se joue de, de, du spectateur libidineux qui regarde les étudiantes avec un, un, un œil un peu lubrique on joue des attentes avec qui a fait quoi attend un retournement non retournement non encore un retournement putain je, un retournement du retournement c'est n'importe ouais. quoi moi j'ai fini j'étais la, la, la mâchoire par terre compl- je me suis fait avoir de bout en bout même à la fin tu te fais plus avoir parce que tu comprends tellement plus rien que tu es juste dans le pur kiff de, de te faire trimballer de, 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 de partout. Euh, non, vraiment euh, de fun, le jeu, super film. Euh, mon préféré, peut-être de la sélection. Euh, qui en a compté quelques-uns, quand même, que, que j'apprécie. Non, non, euh, impec, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu lui reproches euh, non, oh,
3: non, 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 non. Euh, ah. bah, bah, en, en plus, tu vois, c'est un film euh, qui a eu euh, trois séquelles tardives.
2: Il paraît que les suites sont pas bien, ouais.
3: Oh là là, oh là là, qui reprennent en fait les mêmes éléments. C'est-à-dire qu'il y a toujours une machination euh, avec une fille de riche et une une fille ouat trash qui vit dans une caravane. Il y a toujours euh, une scène où on voit cette espèce de bateau du bayou avec une grosse hélice où où Emma Dillon. Il y a toujours le thème musical. Il y a toujours une scène euh, au début, euh, au lycée, où il y a quelqu'un qui vient les. euh, Les prévenir sur les méfaits du sexe, toujours dans cette même salle avec les les palmiers en décoration. Et il y a toujours bah, ce truc du générique de fin où tu as les révélations du rose, tu vois. Et ça atteint son apogée euh, dans le 4, Sex Crimes, (rire) partie à 4. Euh, « Wild Things Foursome » en anglais. Où là, il y, a, il, y a, il y a carrément cinq co-conspirateurs, en fait, et c'est, ça te vient, mais... Euh... Et en fait, le film s'arrête au bout d'une heure et quart, et tu as huit minutes, je, je n'exagère pas, de séquence <rire> pendant le générique, en fait. En fait, on te raconte tout un pan de l'intrigue, qui n'avait pas pris la peine de développer avant, et tu te dis, mais d'accord, en fait. T'as un personnage que t'as vu dans deux scènes, et qui, en fait, a tout mani depuis le début. Enfin, c'est,
2: c'est l'anti-bloopers, c'est... quoi, c'est, ils ont mis du bout de film, carrément, en post générique. Oui, oui, c'est ça,
3: oui. C'est, c'est ridicule. Et c'est là où tu vois, en fait, en voyant ces suites donc, qui sont toutes foireuses, avec des acteurs vraiment pas terribles, que l'original a vraiment un truc. Il, a, il y a euh, voilà, une mise en scène qui est très vulgaire là aussi, où ça joue beaucoup sur l'érotisation du corps de, de Denise Richards, notamment. Et, euh, mais pas que. On voit le boule de Kevin Bacon on voit euh, le boule de ah, crois. Après, la je mise
2: en sûr. scène n'est pas pour grand chose. Enfin, je veux dire, euh, Denise Richards et Denise Richards, il hein. euh, y a un moment où je pense que tu plantes un...
1: Ouais, et puis ils sont pas obligés de lui faire faire un concours de... Enfin, de quoi. C'est ça. Non, non, bah
3: pareil, à l'époque, moi j'ai pris le film... J'avais vu à la fête du cinéma, et je l'ai pris vraiment comme un truc un peu licencieux, un peu sulfureux, un peu de mauvais goût. Quand même, vraiment. Mais avec le recul et en le revoyant, enfin, euh, je, 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 je l'apprécie plus en plus au, au premier degré, en fait. Sans, je sens le côté plaisir
1: coupable, quoi. Mais je crois qu'il était, enfin, il est de mauvais goût parce que c'est l'époque qui est de mauvais goût, en fait. C'est pas le, c'est ouais, pas le oui. film en lui-même qu'il est, euh, parce que pour moi, en fait... c'est le
3: microcosme des pins, aussi qui est de mauvais goût, quoi. Pardon C'est le microcosme des peints, toute cette communauté bourgeoise de bloubé avec ses, ses grandes fortunes euh, qui passent leur temps à, à coucher ensemble. Enfin Ouais, c'est,
1: ouais, c'est ça, c'est ça. Non, et puis en plus, faut pas, faut pas, en plus, c'est quand même. Enfin, euh, comment dire. Euh, donc c'est John McNaughton qui, 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 qui réalise. Il euh, faut quand même rappeler qu'il, qu'il, qu'il a fait Henry un Serial Killer notamment. Mais qui a fait d'autres, d'autres choses aussi. Pour ne pas citer, le citer, Mad Dog and Glory qu'on avait chroniqué chez. Euh, hey. Voilà, euh, ah. chez euh, Robert Anyways. Et c'est un, moi, c'est un réalisateur que j'aime bien. Je trouve qu'il euh, a quand même un, un petit savoir-faire quand on lui donne un, un minimum de moyens. Quoi. Voilà. Euh, mmh. et que ça se sent un petit peu, et puis en plus le, le film, moi je le vois un peu comme le, le chinois manquant entre tous ces polaires érotiques dont on vient de parler et, euh, et un peu le, le, comment dire, le, le, le postmodernisme d'un scrim, euh, voilà, parce qu'on on a un peu le, donc le, c'est le dernier clou dans le cercueil de, de, de ce genre là qui, qui est un peu, euh, qui, qui est en train de, de pourrir depuis, depuis des années, et, euh, et là on arrive avec l'œuvre méta par excellence pour... Euh, pour justement euh, finir en, pour clore en beauté quoi d'une certaine manière euh, donc je trouvais ça assez intéressant et puis le, je pense que l'idée par exemple de, d'avoir fait cette espèce de machination à tiroir euh, en fait ah, mais... En fait c'était lui, mais en fait c'était elle. C'est, c'est volontaire aussi, c'est un côté très, très, très pas, pas pastiche. Mais... Oui c'est
2: ça, c'est la, la limite du parodie en même temps tout en respectant vachement le... Voilà, enfin sans que ça, sans que ça désamorce le, l'efficacité du film, quoi. Mm, exactement. Tout en, tout en respectant le sujet, ouais. Ça marche
1: quand même. Voilà. puis le
2: personnage de, de, la, de la mère de, 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 de Denise Richards, de la Sandra Van Ryan, il est intéressant, je Ah trouve mais Russell, il elle est... Il est un peu allié à... Ouais, il est un peu à l'image de, 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 du rapport que le film entretient avec bah, à la fois ce milieu que tu décrivais, Mathieu, euh, et, ses, et ses films. C'est-à-dire qu'au début, tu la vois, tu te dis oh là là, la mère catastrophique qui commence à draguer tout ce qui bouge, elle drague le prof et tout, la honte. Et en fait, elle prend un peu plus de dimension, elle, elle, va, elle va essayer de, voilà, de défendre sa fille, enfin, elle, 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 elle prend un peu plus de, 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 d'ampleur et de, de sérieux au fur et à mesure du film, euh, là où l'intrigue commence à carrément euh, déconner à plein de tubes, quoi. Mais euh, non, ouais, je, je trouvais que c'était, euh, que c'était super. Je, pardon, j'ai cliqué sur Jeff Perry. Jeff Perry j'ai eu un, un petit moment où je, je l'ai regardé avec des yeux doux. Jeff, per, Jeff Perry, trouvez-moi. Alors, je fais un appel euh, à, aux auditeurs. Trouvez-moi une scène de sexe quelque part dans le cinéma avec Jeff Perry. Je ne suis pas sûre d'en avoir déjà vu. Et comme je me faisais la réflexion euh, tout haut, euh, près de mes camarades, je n'arrive pas à l'imaginer dans une scène de sexe. Et donc voilà, si la réalité pouvait venir suppléer mon imagination, ça m'arrange.
3: L'appel est lancé. <rire> voilà, c'est la fin de ce corpus consacré au polar érotique des années 90. Qu'est-ce qu'on a appris là-dedans euh... Qu'est-ce qu'on en retire de cette expérience
1: Ne pas avoir la même coupe de cheveux que Julian Sand. Ça c'est... ça, c'est un nom. Euh... Déjà nom définitif. Ouais.
3: Non, c'est un, c'est un genre qui a disparu maintenant, qui, a, qui, qui ne serait plus possible, en fait, selon les critères actuels, je pense.
2: Mais du coup, Gun Girl, tu le mets pas là-dedans, toi, par exemple Bah,
3: Est-ce que c'est vraiment érotique
2: Non, mais il y a plein de trucs qui sont pas vraiment érotiques dans ce qu'on a vu. Il n'y a pas de sexe dans Gun Girl. Ouais, mais il n'y a pas de
1: sexe non plus dans euh, le film de, 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 de Johnson et Rebecca de Barron, non plus euh, « L'avocat du diable ». Il n'y a, de... a pas de sexe non plus. Donc... Elle, une fait, tension. elle fait des
2: trucs avec ouais, moustache. Elle fait des trucs avec, fait des trucs ouais. trucs avec ouais.
1: moustache, puis il y a une tension avec Don Johnson. Oui, pas. voilà mais... Oui, mais on sent quand même qu'il y a une tension entre, entre Ben Affleck et sa
2: sa sœur, sa sœur, ah la jumelle, non. mais oui grave, non, non, je parlais, non je
1: parlais pas de Karikoun, ah. euh, écoute, ton, ton <rire> fantasme de la cesse il est pour toi, il est pas pour moi, euh, non non je parlais de, mais non
2: mais c'est la gémellité, c'est pas moi, c'est, c'est oui, oui,
1: sûr, oui oui bien euh... <rire> sûr, non non je parlais de, de, ah putain comment elle s'appelle, j'ai, j'ai Amanda Pitt en, en tête, mais c'est pas Amanda Pitt, c'est Rosamund Pike, voilà, euh, Donc, on en, sent qu'entre Rosamund Pike et Ben Affleck, il y a un truc quand même, ouais, donc, euh, non, non, je pense que ça, ça pourrait se faire, mais bon, voilà, il n'y a que Fincher qui peut faire un truc comme ça actuellement, j'imagine, euh, parce que c'est quand même assez casse-gueule euh, derrière. Je ne vois pas qui d'autre pourrait faire un, un film dans, dans, dans les acteurs actuels, tu vois, parce que même Veroven, je pense que ça ne l'intéresserait pas particulièrement de faire quelque chose. Quoique, il faut voir ce que va, à quoi va ressembler Benedetta, mais.
3: Est-ce qu'on m'a tendu vers un, un côté euh, émancipant, en pouvoirant du côté des femmes ou même des hommes
1: J'ai pas l'impression. Hein. Tu veux dire que, ce, que ce, cette, cette génération de films a aidé de ce côté-là C'est ça que tu veux dire Ouais,
3: non, non, pas, 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 pas en général en termes d'impact réel, mais euh, en termes de représentation, en fait. Moi, j'ai l'impression que ça a plus creusé un fossé que ça a rassemblé quoi que ce soit. Ouais, c'est
1: le, fin pour moi, c'est, le, c'est ça, la sempiternelle. Sans-p- euh histoire de euh, les femmes sont euh, soit des mères soit des putains enfin en gros c'est à peu près plus ou moins la même chose euh, dans, qui est évoqué dans quasiment tous les films mais c'est euh, une, femme, une femme trop puissante est une femme dangereuse aussi quoi donc euh, en vrai euh, je pense pas qu'on ait fait du chemin là dessus via via ces mmh. films là quoi euh, à, à, à quelques exceptions près j'entends
2: Après, je pense que c'est euh, exagéré de dire que les films ont aggravé la situation. Enfin, ouais, en tout bah, cas, vas-y. ceux que j'ai vus là, mmh. j'ai, j'aurais pas l'impression, j'ai pas l'impression qu'ils aient, euh, ils ont peut-être fait un état de, de des lieux. Euh, ils ont peut-être, voilà, baigné dans leur dans leur leur monde, mais je pense pas qu'ils aient représenté des narrations euh, spéci- spécialement toxiques. Euh... Que ça, quoi. Après, je pense que ce que on a, ce qu'on peut en tirer comme conclusion, comme leçon sur euh, peut-être moins le cinéma que la société ou l'existence, c'est que il faut peut-être revoir la notion de pouvoir et de contrôle et peut-être essayer de prendre du pouvoir euh, collectif, essayer de retrouver en fait ce collectif politiquement, socialement, affectivement. Euh, peut-être que c'est ça que ces films nous disent, quoi. c'est cette soif de, cette soif de collectif, cette perte de, de, du sens de l'individu, mais qui peut-être peut trouver une solution dans, dans, dans quelque chose de collectif. Euh, je n'appelle pas à des orgies, euh, c'est, pas, c'est pas ça que je veux dire, mais après laissez libre cours à votre imagination. Mais voilà, je pense que ça peut être ça pour dépasser cette espèce d'opposition, euh, sexe, amour... Euh, pouvoir, enfin argent, contrôle, machin, bon, qui, euh, qui est une impasse des années 80-90, qui, je y, enfin à dire, qui est toujours une impasse de notre société aujourd'hui, parce qu'en réalité, on a bâti euh, Nos enfin voilà, toutes nos existences sur ces fondations de merde euh, des années 80-90 néolibérales, hyper chiantes pour tout le monde, quoi, et hyper injuste pour pour la plupart.
3: Il y a un juste milieu entre Boxing Helena et Short Bus, et il n'appartient qu'à nous de le trouver (rire) finalement. (rire) Un grand merci à vous de vous être prêté à cet exercice euh, périlleux, encore une fois. Vous vous êtes des équilibristes de l'extrême et je vous respecte énormément pour ça.
1: Merci François, enfin merci je sais pas.
2: (rire) Nous aussi on te te respecte. Ah, à tout
3: bientôt. Et puis on signale quand même que cet épisode euh, sera accompagné d'un, d'un mix,
2: Mathieu. Ouais. Cet épisode de 3 heures sera accompagné d'un mix de 4 heures
1: <rire> Avec les meilleurs morceaux de... croisés dans les BO des films en question.
2: Attends, est-ce qu'il y aura le morceau de Boxing Helena Est-ce qu'il y aura Yubi Forty Il y aura ah Yubi
1: Forty, il y aura Enigma. Ah, tout il, il y a une vingtaine de morceaux, donc ce sera un gros, un gros mix. Euh, voilà pour... Euh... Pour pour retourner en 1994. Et avoir des émois
3: dans les transports en commun, ça va être merveilleux. (rire) Un un grand merci à vous et à tout bientôt.
1: Salut (rire)